0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ja, na ja, müssen wir, müssen wir die Spiele bestreiten oder müssen wir aufhören, mit in der Bundesliga noch die Spiele zu bestreiten. Aufgeben, das ist das aller, aller, Allerletzte. Nein, wir werden auch die kommenden Spiele wieder kämpfen, für was wir wert sind. Und hoffen dann auf ein Quäntchen Glück, ja, dass wir auch wieder bestimmte Spieler zurückhaben in unserer Mannschaft.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Da ist er wieder. Hüb Stevens ist zurück beim FC Schalke 04 als Trainer und er hofft, hofft auf ein bisschen Glück. Das kann Schalke 04 mehr als alles andere gebrauchen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 294. Mein Name ist Max Jakob. Und wie ihr es gewohnt seid, wollen wir den Bundesliga-Spieltag Revue passieren lassen und wir legen einen Schwerpunkt, weil es sich dieser Verein einfach hart erarbeitet hat, zum zweiten Mal in dieser Saison schon auf den FC Schalke 04. Und nicht nur dazu, sondern auch zu allen anderen Mannschaften habe ich zwei hervorragende Gäste hier versammelt. Ich freue mich sehr, dass die letzte Rasenfunk-Schlusskonferenz des Jahres 2020, das ja wirklich ein besonderes war, mit diesen zwei Gästen gestaltet werden kann. Zum einen Marina Schweizer vom Deutschlandfunk, die Ed auf Twitter. Hallo Marina. Hallo. Sehr schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Es ist schon ein bisschen Freut her, glaube ich. Glaub ich. Auch.
0: Total lange. Ich kann mich auch gar nicht dran erinnern, ehrlich gesagt, aber ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
2: Dann ist die Freude beidseitig und dann haben wir noch einen Debütanten. Da freue ich mich auch sehr, dass er mal im Rasenfunk sich ausprobiert. Er wird uns alle nicht nur über Schalke 04 aufklären. Philipp Seldorf von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Philipp, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo, guten Abend. Aber ja. Die Ehre ist auf meiner
2: Seite. <lacht> ja, ja, ja. Das musst du sagen. Höflich ist er auch noch und gut erzogen. Das wissen wir dann an dieser Stelle schon. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bedanken bei Till Kornisch, bei Markus, bei Casper, bei Samira, bei Ruhrpott Frosch, bei Analoganwender, bei Basto, bei Lukas, bei Oliver, bei Knupsch, bei Atta und bei Thomas, der Stehplatzhelden. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, halten diesen Rasenfunk-Werbesponsoren und Paywall frei und sorgen auch dafür mit Ihrer finanziellen Unterstützung dass wir den Gästen ein zwar noch kleines, aber immerhin ein Honorar zahlen können seit dieser Saison. Ganz herzlichen Dank dafür. Dank auch an alle, die unter kios.rasenfunk.de sich etwas vom Rasenfunk im Bereich des Merchandisings gekauft haben. Freut uns sehr, dass die Sachen euch so gut gefallen. Das ist die zweite Möglichkeit, mit der ihr uns unterstützen könnt. Und ich kann an dieser Stelle schon ankündigen, wir werden in den kommenden Tagen noch einen Rasenfunk-Kurzpass veröffentlichen, in dem wir auch dieses Jahr 2020 mal aus Rasenfunk-Perspektive Revue passieren lassen. Frank und ich werden da noch mal ein bisschen euch Einblicke geben. Es hat sich so viel getan, dass wir das Gefühl hatten, das müssen wir mal wieder machen. Und aus dem Bereich des Retrofunks, der gerne gesehenen Rückschau auf vergangene Sendungen, kann ich euch Schlusskonferenz Nummer 9 ans Herz legen, also mal eben Schmucke 286, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe, Sendungen vor uns, nein, ich habe mich tatsächlich verzählt, 285, am 13. Spieltag vor sechs Jahren, was passierte da? Hübs Stevens kehrte in die Bundesliga zurück, auf die Trainerbank vom VfB Stuttgart. Er folgte auf, ich lasse es ganz kurz, dann könnt ihr raten da draußen, liebe Hörerinnen, auf wen folgte Hüb Stevens? Armin Fee. Puh. Armin Fee ah. wäre die richtige Lösung. Stimmt.
1: Armin Fee war zurückgekehrt nach äh, und alle dachten, er wiederholt das
2: Meisterwerk. <lacht> Ja. Hat er nicht. <lacht> hat er nicht. Und lustigerweise war ja Armin Fee, wenn ich es jetzt richtig mich erinnere, ja auch der Nachfolger von Hüb Stevens. Also es war Stevens, Fee und dann wieder Stevens. Hüb äh Stevens hat damals sein erstes Spiel gewonnen mit 4 zu 1 in Freiburg. Damals spielte Freiburg eine sehr gute erste Halbzeit und stengte dann in Halbzeit zweiter Spiel her. Da hören dann die Parallelen zu diesem Spieltag auf, auch wenn es wieder ein 4 zu 1 in Freiburg gab. Also das war Schlusskonferenz 9. Aber jetzt haben wir genug der Vorrede. Wie immer nach englischen Wochen oder wie oft nach englischen Wochen habe ich eine Tabelle der englischen Woche erstellt und wir gehen die Mannschaften einmal kurz in dieser Reihenfolge durch. Vielleicht gehen wir diesmal nicht so genau auf die Spiele ein wie sonst, sondern wollen eher so einen naja, Rumpf hinrunden Fazit ziehen. Und es gibt nur eine Mannschaft, die alle drei Spiele in dieser englischen Woche gewinnen konnte und die wurde jetzt auch schon zweimal erwähnt, nämlich der SC aus Freiburg. Tatsächlich mit drei Siegen in drei Spielen, acht geschossenen Toren und einem kassierten Tor. Der SC hat gewonnen, 2 zu 0 gegen Bielefeld, 2 zu 0 auf Schalke und jetzt 4 zu 1 gegen Hertha BSC und hat damit Philipp 11 der 17 Punkte, die man auf dem Konto hat, in den letzten fünf Spielen geholt. Wie würdest du das begründen, diesen Freiburger Aufschwung? Hat das vor allem mit den Gegnern zu tun oder auch mit dem SC selbst?
1: Schade, dass du in der Frage bereits die Antwort vorweggenommen hast. Es hat sicherlich. Hat sich willkommen gegner im Rasenfunk.
2: Das ist leider <lacht> so meine große Schwäche.
1: Nicht tragisch. Nein, es hat natürlich mit den Gegnern zu tun. Ich, bei dem Spiel auf Schalke war ich, da hat es definitiv mit dem Gegner zu tun gehabt. Das Spiel heute habe ich nicht gesehen gegen Hertha. Aber ich habe andere Hertha-Spiele in letzter Zeit gesehen und dann würde ich aus dieser Erkenntnis oder aus dieser Erfahrung behaupten, auch heute hatte es mit dem Gegner zu tun. Darüber hinaus ist Freiburg natürlich ein Meister der Effektivität und die sammeln die Punkte dann, wenn sie sie wirklich mal dringend brauchen. Und so haben sie es jetzt gemacht.
2: Unter anderem ja heute auch gegen Berlin. Da ging Freiburg in Führung mit 1-0 schon in der siebten Minute, hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Vincenzo Griffo macht das 1-0, kann eigentlich auch noch das 2-0 nachlegen, entscheidet sich dafür ein Lupfer gegen Schwolo und das war die berühmte Entscheidung, die man dann im Nachhinein gerne zurückgenommen hätte, denn Schwolo blieb einfach stehen und bedankte sich ganz herzlich für diesen Lupfer. Hertha kam dann noch mal ran, über die sprechen wir an anderer Stelle in dieser Schlusskonferenz noch, aber dann konnten Demirovic, Gulde und Petersen dann doch dieses sehr deutliche Ergebnis herstellen. Marina, sind da vielleicht auch schon ein paar Namen genannt, die so ein bisschen für den Aufschwung oder die bessere Formkurve von Freiburg sprechen stehen?
0: Naja, also Griffo ist natürlich klar, ne? Also, das, das kann man auf jeden Fall sagen, das war ja auch heute so. Ähm, bis auf diesen verstrauchelten. Konter, den du da gerade angesprochen hast, ähm, ich habe tatsächlich so eine so eine Parallele irgendwie bei Freiburg, wo du die auf die Eins gesetzt hast, ne? also du hast sie heute auf die, auf die erste Position der Tabelle setzen müssen, weil du eben diese neun Punkte jetzt da stehen hast und ich hatte mir während dieses Spiels aufgeschrieben und das meine ich jetzt eher auf die ganze Mannschaft bezogen, ich hatte mir während des Spiels aufgeschrieben, dass ich irgendwie fand, dass Freiburg effektiv ist wie der FC Bayern manchmal, dass man eigentlich gar nicht so unbedingt findet, also die sind natürlich, Bayern ist natürlich weitaus sicherer irgendwie in so einem Spiel, aber es war ja gar nicht so, dass Freiburg da jetzt eine Chance nach der anderen hatte und es war ja ohnehin auch so, dass Hertha dann da zwischenzeitlich mal schon auf ein paar Lebensgeister zurückbekam. Hm. Und dann kam dieses 1-1, dieses äh, dieses 2, nee, Moment, das war das, das 2-1. Mhm. Ja, ja, genau. es war das 2-1 und das war so aus heiterem Himmel. Und dann dachte ich so, uh, das ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen ungewitzt, ne? Aber hat einfach gepasst. Und dann, dass sie noch so erhöhen, klar dieses letzte Tor, das, das hätte jetzt so nicht unbedingt sein müssen, auch von der Höhe. Aber das war einfach so eine Effektivität, die man eher so vom FC Bayern kennt. Und da schließt sich der Kreis halt zu erster der englischen Woche-Tabelle.
1: Mhm. Ist
0: aber eine Teamleistung aus meiner Sicht.
1: Bei Freiburg ist es immer eine Teamleistung. <lacht> ja, ja, es ist wirklich auffallend. Und, und das
0: mal ohne Pressekonferenz spreche jetzt. Also ich meine das völlig ironiefrei. Nein,
1: das ist absolut so. Das ist nun mal etwas, was was am SC Freiburg seit Jahren hervorzuheben ist. Dass es eben immer eine große, ein großes identisches Leistungsniveau gibt innerhalb dieser Mannschaft. Mhm. Ähm, auch wenn es dann eben mal äh, Vincenzo Griffo gelingt, äh, mit einer brillanten Aktion äh, aufzufallen aber oder Petersen oder so, man kann die äh, dann der Reihe nach aufzählen. Ähm, es ist trotzdem eben äh, ja, der große Vorzug dieser Mannschaft, dass sie eben als Mannschaft auftritt.
2: Ja und ich finde, wenn sie dann auch das entsprechende Selbstbewusstsein hat, dann kann da Freiburg auch einen wunderbaren Fußball spielen und so ein bisschen war da dieses Spiel jetzt gegen Hertha, was ja das vorletzte im Kalenderjahr 2020 für den SC ist, es geht noch weiter im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart, das war so ein bisschen der vorläufige Höhepunkt, man hat sich nach dem echt schlechten Spiel zu Hause gegen Mainz 05 umgestellt, 3-4-3, Gulde, Schlotterberg, waren jetzt auch wieder in diesem Spiel die Dreierreihe und dann hat man sich so rangerobbt, also das mit dem Effizienz, wie effizient Freiburg ist, das stimmt für die letzten drei Spiele, wenn man aber dieses 2-2 gegen Gladbach nimmt, wo Freiburg eine Füllhorn an Chancen hatte, ich glaube ein Expected Goal-Wert von 4, irgendwas bei den meisten Portalen, also dieses 2 zu 2 eigentlich nicht dem, dem Chancenverhältnis entspricht. Da hat man sich jetzt quasi von wegbewegt und jetzt macht man die Chancen und dann ist das Spiel aber auch wirklich ein schönes. Also die Verlagerung, die Freiburg vor allem in der ersten Halbzeit gegen Hertha gespielt hat, das war, das war richtig guter Fußball, richtig schöner Fußball, dass das dann aufgehört hat zur Anfangsphase der zweiten Halbzeit, ist bedauerlich, hat aber sicherlich auch mit dem Gegner zu tun und mit diesem berühmten Gefühl, dass du dann mit, mit dem 1 zu 1 ja auch das Gefühl hast, jetzt war mal unsere ganze erste Halbzeit nichts wert, die so schön war. Aber Freiburg kann wirklich auf, auf der Basis eines gesunden Selbstbewusstseins und auch eines Punktepolsters, jetzt hat man es ja, sieben Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz, können die auch wirklich schön Fußball spielen. Und ich, das könnte Hoffnung geben für alle SC-Fans, dass man jetzt tatsächlich mit diesen neun Punkten sich so viel Gelassenheit erkauft hat, erspielt hat, dass das vielleicht sich dann auch fortsetzt 2021. Und den Vergleich mit den Bayern sehen wir ja dann. Am 16. Spieltag <lacht> wird das dann soweit.
0: Ich habe jetzt extra also. mal die Latsche ein bisschen <lacht> Ja,
2: genau. Die Freiburger, die lassen sich ja so schnell hängen. Man kennt es, man kennt es. Doch. Dann lasst uns weitergehen mit dem Zweitplatzierten dieser englischen Wochentabelle, der gleichzeitig der Drittplatzierte der Tabelle ist. Jetzt wird es kompliziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Von wem rede ich? Ich rede von Rasenball Sport Leipzig. Die haben sieben Punkte sich geholt in den letzten drei Partien. Zwei Siege waren. Darunter. Das war ein 2 zu 0 zu Hause gegen Werder Bremen, ein 1 zu 0 in Hoffenheim und jetzt am Wochenende aber nur ein 0 zu 0. Und das ist das erste Mal, dass Raba Leipzig in dieser bisher gespielten Hinrunde zu Hause nicht gewinnen kann. Marina, ist das jetzt die große Delle? Bricht Leipzig ein? Nee, wie bewertest du deren englische Woche und Saison bisher?
0: Also die Saison bewerte ich natürlich schon stark. Also ich meine, man muss ja allein mal irgendwie da die Defensivstatistik oder die Zahlen angucken. Da weiß man, glaube ich, schon, äh, wie der Hase läuft. Ne? Also klar spielen die eine sehr gute Saison. Ich meine, dass es jetzt ausgerechnet gegen Köln ein 0 zu 0 gab, das würde ich jetzt mal nicht überbewerten. Aber ich finde, also was die teilweise hinten an Stabilität zeigen von den Spielen, die ich gesehen habe. Ich muss zugeben, ich sehe diese Saison tatsächlich die meisten Spiele nicht in voller Länge. Also fand ich einfach die Basis. Und ich sehe die auch tatsächlich. Also ich bin, ich bin halt gespannt so im Vergleich natürlich zu, zu den Bayern. Ehrlich gesagt glaube ich nach wie vor nicht, dass sie das bis zum Ende der Saison so hochwertig durchziehen im Vergleich zu den Bayern dann. Aber wer weiß, vielleicht passiert ja auch noch irgendwas.
1: Also ich muss äh, als äh, gebürtiger Kölner äh, mich gegen die... Ähm Formulierung ausgerechnet gegen Köln äh, von <lacht> Aber
2: Waren. Äh, 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 Und ich sitze äh, in Köln. <lacht> Eieiei, was sind denn das für Zustände bei euch? Also, ja, Uli der, aber, sagt aber, doch immer, die westdeutsche Presse wäre so propagandistisch für die Westfalen. Aber gut. Anderes <lacht> Thema. Stimmt. Ja,
1: das ist ein sehr spezieller Fall. Aber äh, es ist natürlich auch erkennbar in, in solchen Spielen, äh, dass es für eine Mannschaft wie äh, Leipzig auch für die Mannschaft, die gestern gegeneinander gespielt haben, Bayern und Leverkusen. Eine Saison ist die, im Sommer besondere Herausforderungen geboten hat mit den Europacup-Spielen. Bei den Leipzigern hat es dann doch auch so ein klein wenig nachgelassen zuletzt. Die haben dann doch sehr sachlich gespielt und nicht mehr so ganz ähm, zwingend und dynamisch. Äh, wie man das von ihnen kennt mhm. äh, dann kommt es auch mal zu einem 0 zu 0 gegen den ersten FC Köln der ja auch so schlecht nicht ist wie ähm, ja wie er teilweise ähm, vorgegeben hat zu sein ähm, ich finde, dass sie sich in der letzten Zeit tatsächlich äh, zumindest stabilisiert haben und ja ja dann gibt es halt mal ein 0 zu 0, das ist äh, am Ende auch äh, keine Tragödie selbst in Leipzig nicht
0: Nee, man sieht ja auch, wie die Kölner das da ge dann gefeiert haben. Ne? Also, das, das ja, total unerwarteter schon. Punkt, absolut.
1: Ja, natürlich haben die mit einer Niederlage gerechnet. Und äh, ein Freund von mir, der hat äh, für Samstagnachmittag äh, Geld gewettet und hat äh, alle Spiele unentschieden getippt. Nur äh, das Köln-Spiel hat er natürlich äh, verloren gegeben. Ja, und es kam genau umgekehrt.
2: <lacht> ja. Das äh, geschieht dem Recht. Aber wir wollen ja über Leipzig so sprechen. Zum, zum FC kommen wir noch. Auch wenn ich verstehe, warum man euch da so schwer zügeln kann. Also das stimmt natürlich, dass es das wenig dramatisch ist, auch wenn es ärgerlich ist natürlich dieser Punktverlust, weil er hätte nicht sein müssen bei einem Gegner, der nur vier Schüsse letztlich abgibt. Also die defensive stand wieder gut. Man hat aber, finde ich, schon so ein paar... Probleme gesehen, die oder nein, nicht Probleme, man hat glaube ich Ansätze für Probleme bei Leipzig gesehen und zwar jetzt schon in den vergangenen Spielen, da würde ich das, das Hoffenheim-Spiel auch schon mit reinnehmen und Werder in Teilen, man ist in der Offensive unglaublich abhängig davon, dass man Angelino entweder in Abschlusssituationen bekommt oder in Situationen, in denen er Hereingaben spielen kann. Und er macht das super, also Angelino war wieder mit weitem Abstand derjenige, der die meisten Torschussbeteiligungen hatte, der hatte zwei eigene Schüsse und sechs Torschussvorlagen, das ist bei 18 Schüssen, also 8 von 18 war er dran beteiligt, das ist sehr viel und interessanterweise kriegen das die Gegner auch nicht abgestellt, weil das ist jetzt wirklich kein Geheimnis und Wolf zum Beispiel hat sich sehr schwer getan gegen ihn, mere musste unglaublich häufig rausrücken gegen Angelino. aber wenn die Chancen nicht genutzt werden, die es auch in der Anfangsphase ja gab, unter anderem ja auch ein abseitstor tor ganz, ganz zu Beginn des Spiels, dann mhm. kommt Leipzig manchmal in diesen Modus hinein, wo ihnen ein bisschen die, das Tempo abgeht, auch so ein bisschen, also Köln hatte unglaublich lange Ballbesitzphasen dafür, dass die gegen, gegen Leipzig gespielt haben, die konnten manchmal im Zentrum aufdrehen, das war so ein das war so ein Intensitätsthema, finde ich.
0: bei. Ich, ja, ich, ich fand auch irgendwie, ich finde das Thema Präzision jetzt, das, also mhm. das hat so ein bisschen zugenommen vielleicht für Leipzig, also wenn man in der Offensive mal schaut. Ich meine, klar, also das kommt natürlich immer drauf an, wie du aufbaust und so, aber wenn man jetzt auf einem hohen Niveau diskutiert, was Leipzig ja sicher möchte, dann, dann würde ich sagen ist es vielleicht dann schon hier und da mal die Präzision, gerade gegen so Teams, die vielleicht jetzt nicht sich selbst so weit vorne sehen? Wo ich, wo jetzt, wo ich aber, einfach gesagt, finde, dass man durch das Mittelfeld ja schneller kommen könnte und dann, also, dann muss es halt präziser sein.
1: Ich gebe jetzt mal ganz banal zu bedenken, dass, der, dass RB Leipzig auch zwei Stürmer verloren hat zu Beginn der Saison, die außergewöhnlich gut sind und das Offensivspiel natürlich auch geprägt haben. Vor allem der erst genannte Timo Werner. Das ist einfach wahnsinnig schwierig, so eine dominante Sturmkraft zu ja, gleichwertig zu ersetzen. und Schick war vielleicht nicht ganz so wichtig in Leipzig, aber schon auch bedeutsam. Was er kann, das sieht man jetzt in Leverkusen. Das ist wirklich auch ein außergewöhnlich guter Stürmer. Ich glaube aber, dass die Leipziger ähm, jetzt ja auch entsprechend reagiert haben ähm, durch den kauft dieses ja, ungarischen Stürmers, dessen Namen ich nicht
2: gut aussprechen kann. Schoboschlei hätte ich ihn jetzt ausgesprochen, aber ich habe das vorher auch noch nicht gegoogelt, wie man ihn ausspricht. Also, <lacht>
1: <lacht> Untergewehr noch. <lacht> wenn er nicht gleich anruft, dann äh, war es gut.
2: Ja du, also wenn, wenn Hörerinnen und Hörer etwas lieben, dann Aussprachehinweise zu geben. Das heißt, ich werde nach dieser Sendung, wenn das hier ausgestrahlt worden ist, dann werde ich wissen, wie ich ihn aussprechen hätte sollen. <lacht>
0: Vielleicht Die werden ja ohnehin im Laufe einer Saison dann noch... Äh dreimal hin und her korrigiert auf die Aussprachen. Also.
2: Das stimmt und es gibt ja bis heute auch noch Kommentatoren, die dann unterschiedliche Aussprachen haben, deswegen lassen wir es. Also da könnte noch was gehen bei Leipzig, für die es jetzt in diesem Jahr noch ein Spiel gibt. Auswärts bei Augsburg geht es im DFB-Pokal weiter. Leipzig liegt jetzt nach diesen 13 Spieltagen auf Tabellenplatz 3. Zwei Punkte hinter dem Bayern, punktgleich mit Leverkusen und vier Punkte Vorsprung hat man schon auf Tabellenplatz 4, auf dem der VfL Wolfsburg liegt und vor allem dieser Blick nach unten ist ja angeblich Derjenige, den man sich vor allem anguckt in Leipzig, und der ist dann sehr erfolgreich in diesem Moment. Und dann kommen wir schon zu Platz 3 und Platz 4 dieser englischen Wochentabelle. Wir können jetzt im Grunde ein Spiel nacherzählen und haben den großen Vorteil, dass Philipp im Stadion dabei war, um darüber zu berichten. Wir wollen sprechen erst über den FC Bayern, denn er hat das Spiel gewonnen und damit sich auch die, wie wurde es genannt, Weihnachtsmeisterschaft gesichert. Und dann wollen wir noch sprechen über Leverkusen. Hätten Hätte ich mal Flo Bogner zugestimmt, der hat in der letzten Schlusskonferenz unter der Woche genau vorhergesagt, wie dieses Spiel laufen würde. Leverkusen geht in Führung, aber am Ende hat Bayern einfach Lewandowski und hinten vielleicht noch ein bisschen neuer. Und in der Nachspielzeit macht er den entscheidenden Treffer zum 2 zu 1. Philipp, ich weiß nicht, wie du das Spiel im Stadion bewertet hast. Für mich war es eins. 1 von diesen Spielen, wie man sie jetzt wirklich sehr häufig gesehen hat in der Schlussphase dieses Jahres, in dem eigentlich der Gegner der, der Bayern besser war, aber die Spielere oder die individuelle Qualität der Münchner ihnen ein Spiel gewonnen hat.
1: Ähm, ja, da würde ich ehrlich gesagt widersprechen. In der, in der ersten Halbzeit fand ich auch Leverkusen mindestens eine halbe Stunde besser, sogar erstaunlich deutlich besser, Mhm. Ähm, war ja auch die Zeit, in der sie 1 zu 0 geführt haben und ähm, ich fand, dass sie dann sehr, äh, sehr beherrscht und sehr äh, durchdacht gespielt und auch ähm, mit, äh, ja, äh, durchaus energisch äh, angegriffen haben. Sie waren aber ihren Plan nicht so ganz durchsetzen können, weil eben ähm, ihre charismatischen, äh, ihr charismatisches Flügelspiel halt nicht funktioniert hat, denn ähm, da waren eben Diaby und, und Bailey bei bei Davis und erstaunlicherweise Niklas Süle äh, in ziemlich guten Händen. Ähm, es lief aber trotzdem gut nach vorn. So, und in der, der zweiten Halbzeit, ähm, oder das setzte eigentlich schon früher ein, äh, dass die Bayern dann doch ein gewisses, äh, ja, äh, ein gewisses Plus bekamen an, an Spielanteilen. Nicht unbedingt an äh, erstklassigen Chancen, aber äh, sie machten doch dann mehr Druck. Und äh, auch wenn die dann eben durch ein Geschenk zum Ausgleich kamen, war das nicht so ganz äh, zufällig. Hm. Ja, Dass das Spiel dann 2 zu 1 für Bayern München ausgegangen ist, war, finde ich, infolge der zweiten Halbzeit, äh, ja, wenn man es moralisch bewerten möchte, verdient. Äh, es war aber natürlich trotzdem ein glücklicher Fall, äh, weil es einfach ein vollkommen sinnloser Fehler war, den, den Leverkusen in der Letzten oder in den letzten 20 Sekunden der Nachspielzeit begangen hat
2: sind wir wieder irgendwie beim Thema Kraft und Konzentration, finde ich, weil es gab ja zum Beispiel auch noch eine äh, größere Chance, in der wenn ich mich richtig erinnere, äh, Diaby eine Flanke nach innen spielt, die nur ein ja, ja, Mühe zu hoch ist für Alario und das hätte... Ja, weil
1: er weil, ja, und ehrlich gesagt, das war eine der wenigen Szenen, wo er, wo er sich wirklich mal hat durchsetzen können gegen Davies, wo er auch richtig äh, zur Flanke gekommen ist und äh, gerade Diaby, der, der hat mir in der zweiten Halbzeit fast leid äh, weil der es immer wieder probiert hat ist wahnsinnig viel gelaufen, hat äh, immer wieder neue Sprints angezogen und ähm, selten Erfolg damit gehabt. Er hat auch meistens nicht genau, er hat meistens immer das getan, was gerade nicht richtig war. Wenn er lang gehen sollte, dann ist er kurz gekommen und, und umgekehrt. Ähm, trotzdem ähm, muss man ihn ehren und achten dafür, dass er äh, einfach es immer weiter probiert hat. Das ist ein Spieler, der mit wirklich ähm, einer ganz bewundernswerten ähm, Durchhaltevermögen ausgestattet ist und äh, einfach nie resigniert. So und diese letzte Szene, die war eigentlich so äh, so entscheidend, denn äh, wenn da ein ja ein Müll konzentrierter gewesen wäre, dann hätte die Flanke ähm, wahrscheinlich auch zu Alario bringen können, der nämlich äh, perfekt mitgelaufen war ja, und äh, die kam ja schon gar nicht so schlecht. Äh, aber wenn er sie noch etwas präzisiert hätte, ja, dann hätte Alario mit dem Ball ins Tor laufen können und äh, dann hätte es 2-1 gestanden und äh, ich nehme jetzt quasi vorweg, was ich vorhin geschrieben habe, aber dann wäre der Blickwinkel ein ganz anderer auf dieses Spiel und letztlich sogar jetzt auf das äh, Mini-Saisonfinale gerade, dann würde man schreiben, äh, die Bayern, ja, jetzt haben sie endlich mal verloren und ausgerechnet gegen den Tabellenführer, ähm, der nach Bayern-Art äh, den entscheidenden Treffer ganz zum Schluss landet. Und ja, dann hätte man ihnen vorgerechnet, dass sie ja auch gegen Union nur 1-1 gespielt haben und gegen Bremen und so weiter. Also ähm, es sind eben solche Momente, die, äh, die die Kommentierung unter Umständen auf den Kopf stellen.
0: Man, man muss aber auch dazu sagen, dass... Dass es diesen Pfostenschuss ja noch gab, der Bayern da auch kurz vor Schluss, also so, ja, sozusagen das Glück hätte genauso auf der anderen Seite liegen können. Ja, aber absolut. ich muss eigentlich, ich sehe die zweite Halbzeit aber gar nicht so schwarz. Vielleicht hast du es jetzt gerade gar nicht so gemeint und ich ich habe nur das so in Abwägung zu meinem Gefühl nach dem Spiel jetzt ein bisschen dunkler gehört bei dir. Also ich dachte selbst in der zweiten Halbzeit schon auch Gelegentlich immer noch, dass, wow, Leverkusen echt ganz schön gut dagegen hält, auch mal irgendwie phasenweise echt auf Augenhöhe spielt und echt so relativ auf, auf Überschriftniveau zu diesem Spiel, würde ich mir echt notieren, dass ich fand, dass Bayer da sich noch mal richtig bewiesen hat gegen Bayern jetzt wenn sie das überhaupt noch mussten ja nach diesen letzten hm. Wochen die ja wirklich gut waren aber dass das einfach also ich muss sagen ich habe dieses Spiel nach dem äh, Bielefeld Schalke Spiel gesehen und ich meine <lacht> das ist dann ja, halt ist ähm, da ein es auch ein und, ja.
2: Ja. positiver Bayern also
0: es war ein Zucker ja und technisch einfach so gut und ich fand auch wirklich bei Leverkusen gut auch wirklich defensiv Richtig gut. Ich habe so viele Abwehrfehler gesehen jetzt in, in den letzten Tagen, so viel Schlafen irgendwie, so viele Schritte zu spät und das fand ich irgendwie bei Leverkusen und dann halt auch wirklich noch gegen die Bayern, fand ich wirklich hervorragend in den allermeisten Fällen, wenn man jetzt mal von diesem Tar Moment ab.
1: Ja, ich entschuldige, dass ich da so hineinfalle. Das ist aber in der Tat wichtig, das zu erwähnen, weil ich gucke jetzt schon seit vielen Jahren bei Bayer Leverkusen zu und die verfolgt ja dieser Ruf, dass sie im entscheidenden Moment weiche Knie kriegen oder Spiele verlieren, wo, ihnen die, ganze Welt, wo die ganze Welt von ihnen erwartet, dass sie jetzt endlich mal dagegen halten. Und das wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, diesen Ruf zu bestätigen. Und das haben sie aber wirklich nicht getan. Das stimmt, das muss man unbedingt äh, betonen. Denn ähm, die haben ein gutes Spiel gemacht, absolut. ja. Und jetzt, äh, wenn das eins zu eins ausgegangen wäre, hätte sich äh, keine Seite beschwert. Äh, und äh, die haben äh, mitnichten eben jetzt, äh, ja, dem, sind nicht in Respekt erschlacht. Hm. Und ähm, das Zweite, äh, was ich zu dir sagen wollte, Marina, ähm, auch das ist total wahr. Die haben gut verteidigt im Grunde. Und äh, speziell Jonathan Ta, der ja äh, ta schon schreckliche Erfahrungen gesammelt hat im Laufe dieser Hinrunde, und vor allem als Nationalspieler in Sevilla. Äh, ihr erinnert euch, dass er äh, da die zweite Halbzeit mitgemacht hat beim 0 zu 6 und äh, nicht gut aufgefallen ist unter schlechten äh, Kollegen. So, und ähm, der, hat, der war auf dem echten Abweg und äh, der hat. Eigentlich ein total gutes Spiel gemacht gestern. In zwei Szenen allerdings äh, hat er nicht das Richtige getan. Und das waren die beiden Tore.
2: Ja, ja und, muss man leider sagen. Und man hat Bayern <lacht> ja auch richtig unter unter Druck gestellt. Also das hohe Pressing einfach durchgezogen. Das ist ja auch häufig schon ein Thema gewesen, auch bei Leverkusen, ob man seine Spielidee auch gegen Gegner, die minimum auf Augenhöhe sind, durchzieht. Das hat Leverkusen getan. Wirz hatte da unglaublich gut geführte Zweikämpfe gegen Hernandez. Der, der hat den ganz schön für Probleme gestellt. Und Absolut. auf der anderen Seite aber, um auch noch ein paar Worte über die Bayern zu verlieren, hat man auch gesehen, Bayern musste manchmal in ein groteskes Risiko gehen, um diese Situation auszuspielen. Also die haben drei-, viermal äh, vertikale Bälle einfach nur abgelegt und das ist eine hochbrisante Situation, weil du im Grunde nicht genau sehen kannst, ob da nicht wirklich ein Gegner gerade dazwischen sprintet und dann geht der mit höchstem Tempo auf deine Kette zu. Das ist auch einmal, wurde es auch bestraft, aber in vier, fünf Situationen hat das Bayern auch wirklich geschafft, sich da mit einem sehr hohen Risiko diese erste Pressinglinie zu überspielen, die aus unglaublich vielen Spielern besteht bei Leverkusen. Es waren manchmal dann fünf Spieler, die aus dem Spiel genommen waren und dann war aber Platz da. Und ich finde, da hat man schon auch nochmal gesehen, dass diese Bayern-Mannschaft wirklich eine Transformation hinter sich hat. Natürlich haben sie die Qualität, aber unter Niko Kovac, um jetzt mal einen ganz alten Geist aus der Vergangenheit zurückzuholen, <lacht> hat man diese Situation nicht so ausgespielt, was dafür auch die Gründe gewesen sein mögen. Aber da hat man wirklich noch mal gesehen, Bayern kann dieses Risiko gehen und kann vielleicht auch als eine von ganz, ganz wenigen Mannschaften das auflösen, wenn sie von vielen Gegnern gepresst werden. Im Grunde hatte jeder Spieler einen Gegenspieler, aber die kombinieren sich mit zwei, drei schnellen Pässen da immer wieder raus und dann wurde es jeweils sehr gefährlich.
1: Ich glaube, der Grund... Ähm was der Unterschied zu Kovac ist, ist genau das, was du sagtest, das Risiko, das er vermieden hat. Deswegen kam es nicht zu diesen ja, äh, vertikalen äh, Lösungen hm. mit Risiko-Hintergrund.
2: Ja, wahrscheinlich. Zumindest ist es im Resultat das ja, ob es dann eine Anweisung war oder, oder vielleicht auch fehlendes Positionsspiel schwierig.
0: Ja, ja. also mir kann ja, sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen, redet erstmal ihr weiter.
2: Naja, weil bei, bei
1: Kovac war es halt so, dass sie, dass sie ja automatisch eine, eine, einige Meter weiter hinten postiert waren, äh, die Abwehrreihe, ähm, und infolgedessen schon weniger äh, Anlass hatte, in Verlegenheit zu kommen. Und ähm, ich finde gestern äh, in der Tat, das äh, ist öfter mal riskant. Äh, die können sich aber natürlich auch darauf verlassen, ähm dass sie mit ihren sehr, sehr schnellen äh, Verteidigern auch äh, sehr schnell solche Räume zusprinten. Also speziell äh, Sühler war ja gestern ähm, gerade zu so eine Entdeckung als, äh, als rechter Verteidiger. Ähm, ja, das ist ja wirklich nicht die Position, die man äh, ihm, äh, wenn man ihn so vor sich stehen sieht, äh, unbedingt äh, zu bedenken beden würde. Und das hat er aber wirklich exzellent gemacht. Natürlich kann der nicht exakt äh, das Tempo von Diaby halten, weil das ist wirklich auch außergewöhnlich, aber er ist ja trotz von Haus aus auch schnell. Und was er aber, er hat sich einfach wahnsinnig geschickt verhalten. Und ähm, ich muss sagen, das war so, ein, äh, so eine Improvisation von Flick, die hat mir imponiert. Ja.
0: Ich fand Gut. halt Über auch... Davis haben wir ja schon viel ja geredet. Entschuldigung. <lacht> nee, ich... Äh, ich ich kann das eigentlich nur bestätigen, insofern, dass ich halt auch finde, das zeigt sich ja jetzt momentan, mit welcher Coolness man auch mit so Rückständen umgeht. Ich meine, das ist jetzt <lacht> bei Bayern eh selten der Fall, ne? dass die dann so völlig aus dem Konzept sind. Aber das gab es ja jetzt einfach auch echt ein paar Mal, so Rückstände. Und, und dann so, man kann jetzt nicht sagen aus dem Handgelenk, aber halt so aus dem Fußgelenk, dass dann mal so... Ja, irgendwie auf so eine gewisse Coolness und, und trotzdem so Dominanz dann noch runter zu zocken, als gäbe es eigentlich gar keine Frage. Das finde ich schon, dass das, dass das auch wieder so da ist jetzt, ne? Also, wenn mhm. wir schon so weit zurückgucken.
1: Mhm. Ja. Ja, ich meine, was man bei den Bayern, äh, den Bayern natürlich wieder mal leider zugutehalten halten muss, leider sage ich, weil das äh, ja, auch eine Stereotype ist, ähm, ich, sie wollen halt dann dieses Spiel dann doch unbedingt gewinnen und unternehmen dazu alles und äh, es ist ja ähm, eine äh, eigentlich recht irre Aktion dass äh, Hansi Flick in der 32. Minute Leroy Sané einwechselt und in der 68. Minute wieder auswechselt weil er feststellt äh, ich will hier noch einen Spieler einwechseln in dem Fall war das ja Musiala mhm. äh, der ähm, mir mehr einen Mehrwert bringt und der die der den Angriff stärkt und dafür muss ich halt einen runternehmen äh, aus der aus der offensiven Abteilung und dann zählt er durch und stellt fest, ja, Müller geht nicht, Lewandowski sowieso äh, und Gnady ist besser geworden, tja, bleibt nur äh, Sané übrig da und weg mit dem und ähm, das hat er jetzt natürlich nicht so äh, hemmungslos formuliert, aber im Grunde sehr ähnlich, äh, er nimmt dann da auch keine Rücksicht und ähm, das wird natürlich dann jetzt äh, sicherlich noch wochenlang äh, diskutiert werden und äh, zum vorfall äh, stilisiert war es aber glaube ich gar nicht mal unbedingt es war einfach der wunsch äh, noch etwas für den sieg zu unternehmen und ähm,
0: hm. ja ich das fand ist am ende aufgegangen auch plausibel. Ist
1: ja absolut. das ja, ist irgendwie halt so ein
0: Reflex dann immer gleich ne? dass man dass man das so ein bisschen hochstilisiert, weil da jetzt so ein Star vor Platz äh, genommen wird vielleicht wegen der wegen der Wechselgeschichte in dem Spiel aber ich fand das total plausibel und aber ja, aber ja. außergewöhnlich klar
1: es ist außergewöhnlich natürlich scheuen Trainer äh, solche solche Wechsel bei diesen die haben schon etwas de deklassierendes und äh, gerade für einen, einen Spieler wie den äh, Leroy ähm, Sané, der ja noch nicht so lange da ist, äh, über den diskutiert wird, äh, der nicht ganz sicher ist in seiner Rolle, ähm, hat das äh, ja, hat das natürlich auch Auswirkungen, die unschön sind. Und äh, das, ich denke, das dürfte Flick kalkuliert haben. Und er weiß auch, äh, dass, dass Sané wahrscheinlich in der Mannschaft ganz gut aufgefangen wird und er selber... Wird das sicherlich auch, wird dazu auch imstande sein. Ähm, aber wenn es darum geht, eben was für den Sieg zu tun, ja, dann,
2: äh,
1: <lacht> dann muss halt mal einer dranbleiben. Es dran war
0: glauben. ja auch, es, weißt du was, weißt du, was mir da jetzt gerade noch einfällt? Es war doch auch tatsächlich so, dass Sané dann sich draußen mit der Jacke hingehockt hat und das irgendwie weiterverfolgt hat und jetzt nicht irgendwie weggeblieben ist und so. Und das ist ja auch nicht immer so, ne? Gerade wenn man da. Nein, total, vor der hat, der hat und, und das finde ich, das spricht total auch dafür, dass das dass irgendwie da so eine gewisse Chemie auch stimmt, dass man da jetzt nicht so beleidigte Leberwurstmäßig abdampft und so. Das kann jetzt irgendwie rein interpretiert sein, mag sein. Ich meine, keine Ahnung, was er gedacht hat. Ne? Es ging ja auch so ein bisschen um so eine mehr oder weniger Weihnachtsmeisterschaft, wie auch immer. Aber mhm. es war halt, also ich fand das einfach schon, es hat auch was gezeigt, so was das Team angeht und vielleicht auch weiß ich nicht, Verhältnis zum Trainer oder so. Also das ist schon irgendwie ein Zeichen von ihm gewesen. Und das fand ich ganz imposant.
1: Definitiv. Also ich glaube, dass äh, Leroy Sané wird auch ähm, oft ein bisschen oberflächlich äh, bewertet oder, oder gesehen, äh, weil er irgendwie auffällige Sachen trägt oder und, auch manchmal eben so einen etwas wurschtigen äh, Eindruck hinterlässt, wenn er spielt. Ähm, er ist aber eigentlich, äh, ich kenne den noch aus, aus den äh, alten Schalker Zeiten nämlich, und er ist ein furchtbar freundlicher äh, und ja, liebenswürdiger Mensch, Und äh, das hat man eigentlich eben, wie, wie du sagtest, gestern auch eigentlich erkennen können, ja, weil der ging erstmal in die Kabine und kam dann aber doch zurück und setzte sich dahin und schaute zu und dann, Sah, sah ich ihn später eben auf dem Spielfeld und der hat dann eben nicht nur irgendwie sich mit Thomas Müller, von Thomas Müller in den Arm nehmen lassen, sondern ging dann halt auch rüber zu den Leverkusenern und ähm, hat denen irgendwie die Hände gereicht, ne, zum, zum Abschied oder was weiß ich, auch zur Tröstung, weil weil die ja wie er Verlierer waren. Ähm, aber das finde ich, solche Gesten, äh, muss ich gestehen, da werde ich, da bin ich ein bisschen kitschig, die mag ich, äh, wenn äh, dann eben so ich auch. Äh, äh, altenglischer Sportsgeist äh, zutage tritt und eben auch eine Form von ja, Höflichkeit und guter Erziehung. Also insofern, ähm, hm. ja, der hätte auch wegkaufen und beleidigt sein können.
2: Und ja auch ganz interessant, was mit diesem Wechsel passiert ist, weil er wurde ausgewechselt für Jamal Musiala, das ist ja auch eine der Entdeckungen dieser Rumpf-Hinrunde gewesen, der ja zwar in Stuttgart gebürtig, aber ja vom FC Chelsea in die U17 von Bayern gekommen ist, also von altenglischen Höflichkeitsgesten zu jungenglischen Spielern und wenn der Pfostenschuss reingegangen wäre, dann hätten wir jetzt genauso lang, wie wir über Sané gesprochen haben, wahrscheinlich auch über Musiala gesprochen zu Recht. Und der zweite Wechsel, das war ja zeitgleich, war Joshua Kimmich, der zurückkommt und der dann den Ball gewinnt vor dem 2 zu 1. Das ist, manchmal ist es fast schon zu plakativ bei den Bayern, dann hält Neuer in der 90s noch einen und in dem Fall erobert Kimmich den Ball und Lewandowski, der Weltfußballer, macht dann noch sein entscheidendes Tor. Da schreiben sich die Geschichten wie von alleine manchmal bei den Bayern. Das ist richtig. Ja,
1: ich meine, Lewandowski, also ich möchte mal eine billige Boulevardgeschichte daraus machen. Ja, Lewandowski erhält vor dem Spiel von, von Rudi Völler eine Flasche Champagner und einen Blumenstrauß, weil er Weltfußballer geworden ist. Und dann kriegt er noch zwei Geschenke von Jonathan Thar und den anderen Leverkusen. Aber es war ja wirklich so. Also die Tore sind dem ja tatsächlich quasi geschenkt worden.
2: Das stimmt. Aber so beenden jetzt die Bayern ihr Kalenderjahr auf Tabellenplatz 1 mit 9 Siegen, 3 Unentschieden, einer Niederlage, 39 erzielten Toren, 19 kassierten, 30 Punkte, Leverkusen 2 Punkte dahinter, auch für die ist das Kalenderjahr 2020 hiermit vorbei, 28 geschossene Tore, 12 kassierte Tore, man hat im Grunde einfach nur diese eine Niederlage jetzt bekommen und die Bayern ganz interessant haben gegen die beiden ungeschlagenen Teams, Wolfsburg und Leverkusen in dieser englischen Woche gespielt Und jetzt gibt es kein ungeschlagenes Team mehr in der Bundesliga. So ist das. Für beide ist jetzt dieses Jahr vorbei. Ihre DFB-Pokalspiele wurden das eine sofort, das andere erst nachdem Leverkusen nochmal anmerken musste, dass Bayern bitte nicht gesondert behandelt werden würde, wurden beide verlegt. Ist doch auch schön, dass manchmal dann doch der DFB noch zur Vernunft gezwungen wird von seinen eigenen Instanzen. Kommen wir zum VfL Wolfsburg. Die liegen in der englischen Wochentabelle dann auf Platz 5, was ein Punkt schlechter ist als in der tatsächlichen Tabelle, wo man auf Platz 4 aktuell liegt. Man hat sechs Punkte geholt aus den drei Spielen. Ein Sieg zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, dann ein etwas unglückliches 1 zu 2 beim FC Bayern. Unglücklich deshalb, weil es noch große Chancen für Bialek in der Schlussphase gab. Und jetzt am Sonntagabend ein 1 zu 0 gegen den VfL. B. Stuttgart, bei dem ein abgefälschter Freistoß den Unterschied macht und vielleicht noch ein nicht gegebener Elfmeter für Stuttgart oder eine vergebene Chance, die Gonzales nicht reinmacht. Marina, wo würdest du dieses Spiel einordnen, auch angesichts der Tatsache, dass Wolfsburg auf sechs Spieler wegen Corona, zwei davon positiv getestet, der Rest in Quarantäne, verzichten musste? Mhm.
0: Ich würde das als überraschend dann doch souverän einstufen. Also man hat sich ja irgendwie, naja, Sorgen. Also ich habe mir jetzt keine Sorgen gemacht. Ich mache mir selten Sorgen vor Fußballspielen. Aber es war ja so ein bisschen, das hing ja so in der Luft, ne, dass sie jetzt dadurch halt schon geschwächt sind. Ähm, fand ich aber nicht. Also ich fand die schon, das, was ich jetzt von dem Spiel heute gesehen habe, fand ich souverän, fand ich gut so gepresst. Ähm, find, ähm, häufig so im im letzten Zug nicht konsequent genug. Das ist so meine Erinnerung, dass es irgendwie hier und da, also es gab schon so einen gewissen Zug zum Tor, aber es war nicht, es war so ein bisschen verschludert, um das jetzt mal so süddeutsch zu sagen. das ähm, Und ich glaube, das ist auch so das, das Gefühl, was ich von den Wolfsburgern eigentlich die die letzten Wochen so bekommen habe. Korrigiert mich, wenn ihr Gegenbeispiele habt, dann, dann ist mir vielleicht mal mal was durchgegangen, aber ich fand eigentlich, dass sie das also heute auf jeden Fall total solide gegen den VfB gemacht haben, vor allem dann natürlich unter den Vorzeichen.
1: Also ich habe äh, das Spiel nicht gesehen, das kann ich ehrlich gesagt äh, keinem keine schlaue Meinung zu äußern. Allerdings habe ich die Wolfsburg in der letzten Zeit ein paar Mal gesehen und ähm, da kommen sie mehr so vor, als seien sie eben sehr straff organisiert und ähm, tauschten den Ball auch ja, auf, auf eine sehr kernige Art aus. Also die haben so ein sehr, sehr äh, hartes Passspiel untereinander. Das ist echt ein Merkmal von dieser Mannschaft. Das geht speziell ja auch so aus dem Zentrum hervor mit Schlager und Arnold und ist aber irgendwie so der Common Sense dort. Macht das Spiel, wenn es läuft, schnell und dann sieht es auch so aus, als wäre das irgendwie so eine Art ja, maschinelle Vereinigung. Ja, und wenn es dann eben, wenn die Bälle halt nicht so präzise kommen, ja, dann ist es halt so ein bisschen Flipperfußball, fußball Aber grundsätzlich ist das, ist das eine Mannschaft, die eben sich auch, auch so gemeinschaftlich auf einem ziemlich guten Niveau bewegt, finde ich.
0: Ich glaube, das Auffällige war halt jetzt bei dem Spiel gegen den VfB, was ich mit dieser Unpräzision meine. Ich meine, der VfB scheint ja irgendwie tatsächlich so ein bisschen Probleme zu haben, auch so, so höhere Bälle abzuwehren. Hm. Ähm, und da ja, hat es halt Wolfsburg relativ oft mit so höheren Bällen versucht und das war einfach unpräzise. Also ist halt einfach dann vorne blöd, wenn du gegen einen vermeintlich kopfballschwachen Gegner spielst und dann vorne halt das Ganze nicht so präzise gestalten kannst. Das ist jetzt eher auf heute bezogen.
2: Hm. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht. Also der VfB natürlich mit vier Rakette zum ersten Mal mit Anton und Kämpfe der Innenverteidigung sind jetzt eigentlich keine Kopfballschwachen Spieler, aber es ist natürlich ein Element, was Wolfsburg gerne verwendet. Das war so ein Spiel. Also das kann auch eins zu eins ausgehen. Das gehört zum einen mit dazu. Es ist aber auch es folgt einer inneren Logik des Spiels, dass Wolfsburg das gewinnt, weil die dann doch geschafft haben, trotz der Wechsel ihre Wucht auf dem Platz zu bekommen. Also diese Härte im Passspiel, die hast du ja auch hast du ja auch in den Zweikämpfen, da kracht's gerne mal im Mittelfeld, also Schlager, Arnold und Gila das ist jetzt nicht immer... Die gingen hart drauf, ja. Die gehen auch mal hart drauf, genau. Das war heute jetzt gar nicht so sehr der entscheidende Faktor, wobei Zweikampfbewertung aus Sicht des VfB Stuttgart, glaube ich, schon eine Rolle spielt. Da gab es zwei, drei diskutable Szenen, eventuell ja auch einen möglichen Strafstoß nach einem sehr rüden Einsteigen von Baku. Aber davon abgesehen hat der VfL schon ein sehr gutes Spiel gemacht und hat vor allem, finde ich, über links und halblinks in der ersten Halbzeit viele Gute Angriffe nach vorne getragen und dann aber, was du gesagt hast, Marina, der letzte Pass, der hat eigentlich dann nie gepasst, hat aber bei den Gegner, beim Gegner eigentlich auch nicht gepasst, bis auf eine Szene, wo González, wobei da war er ja eigentlich auch zu unpräzise und deswegen macht González vielleicht das vermeintlich sichere 1 zu äh, 1, 1 in dieser Szene dann nicht. Aber das das ist so ein bisschen, also das war so ein, das, Spiel, das Glas ist halb voll, weil das Ergebnis ein positives war und das Spiel war auch kein schlechtes, auch angesichts der Umstände und Wolfsburg geht ja auch sehr erfolgreich jetzt dann aus dieser bisher gespielten Hinrunde raus mit dem vierten Tabellenplatz, liegt man ja auf einem Champions League Platz, ich glaube aber, dass man sich beim VfL schon bewusst sein wird, dass man jetzt in der Partie vielleicht auch ein bisschen davongekommen ist, weil eben ich hatte es ja auch schon angesprochen, dass 1 zu 0 jetzt keiner inneren Logik gefolgt ist, sondern einfach nur abgefälscht war und äh, in seinem Entstehen etwas glücklich. Dann ja. Dann Geht es jetzt weiter für den VfL zu Hause gegen Sandhausen im DFB-Pokal, bevor man dann, und ich glaube, das ist eine interessante Partie, nach einer ganz kurzen Pause am Wochenende des 2. Januars nach Dortmund reist. Das könnte natürlich ein spannendes Spiel werden, denn diese beiden Mannschaften, nämlich Wolfsburg und Dortmund, liegen ja aktuell als Tabellennachbarn in der Tabelle. 24 Punkte Wolfsburg, 22 Dortmund. Ich will jetzt nicht von einem Must-Win-Sieg für Dortmund da sprechen, aber interessant ist es definitiv, diese Partie am 14. Januar. Und über den VfB werden wir gleich sprechen. Vorher hat sich aber frecherweise noch eine Mannschaft dazwischen geschoben, in der englischen Wochentabelle und die kommt aus Berlin, ist aber definitiv nicht die Hertha, sorry to say so. <lacht> es ist der erste FC Union, der mit zwei Unentschieden und einem Sieg, also unbesiegt aus diesen drei Spielen herausgeht Gegen Bayern zu Hause 1 zu 1, beim VfB Stuttgart nach 2 zu 0 Führung noch 2 zu 2 und jetzt gegen Borussia Dortmund Philipp am Freitagabend ein 2 zu 1. Was machen denn die Unioner gerade so gut, dass das dann auch gegen Dortmund reicht, wenn die auch mit neuem Trainer, und über die werden wir gleich noch sprechen.
1: Ja, ich, ich fand es total beeindruckend. Ich habe das Spiel auch gesehen im Fernsehen und ähm, ehrlich gesagt äh, war ich fest davon überzeugt, dass Dortmund äh, da jetzt aber mal gewinnen wird, äh, weil ja äh, banale Tatsache, äh, Kruse und Andrich nicht dabei sind. Das sind eigentlich so die ähm, im Moment äh, hervorragenden Spieler äh, bei Union, finde ich. Äh, aber äh, das ist einfach einer so... Ähm, ja, muss ich leider dasselbe Wort wiederverwenden, eine so gut organisierte Mannschaft, wo jeder Spieler haargenau weiß, ähm, was richtig und was falsch ist und ähm, wo alles so wunderbar aufeinander abgestimmt ist, äh, dass es da ähm, für die Offensive des Gegners schon mal gar kein Durchkommen gibt. Und es beschränkt sich aber eben beileibe nicht darauf, äh, die ähm, die, die eigenen Strafraum sauber zu halten bei Union, sondern äh, die greifen ja durchaus auch an. schießen ihre Tore zwar meistens nach Ecken, äh, das liegt aber daran, dass sie äh, die Gelegenheiten, die sie aus dem, aus dem Spiel heraus entwickeln, äh, seltsamerweise nicht so oft nutzen. Äh, muss man ja auch nicht, wenn man halt bei Ecken äh, den Marvin Friedrich äh, losschicken und, äh, mhm. <lacht> und ein Tor köpfen lassen kann. Ne? Und ähm, Also ich muss wirklich sagen, die sind äh, die Unioner beeindrucken mich total. Wie jeder andere ähm, Einfallspinsel habe ich auch vor der Saison geglaubt, das zweite Jahr wird für die äh, ganz schwierig werden und äh, wahrscheinlich äh, ein schlechtes Ende nehmen. Äh, das Gegenteil ist der Fall. Die sind... Äh, mit der Erfahrung des ersten Jahres äh, im Hintergrund äh, besser geworden, äh, haben sich auch, auch spielerisch einfach äh, verstärkt. Äh, ja Ich finde, das ist, äh, das ist ja überhaupt kein Zufall, dass sie jetzt gut dastehen. Die haben im Gegenteil eigentlich zu wenig Punkte für das, was sie leisten gerade.
2: Mhm.
1: Äh, ja, siehe das Spiel in Stuttgart, ähm, wo sie den Sieg wirklich ähm, in Reichweite hatten. Und ähm, ja, so, da kann man wirklich nur ähm, hohe Anerkennung geben. Wie Nein, mir auch man so. Müsste also, wie, du sprichst man müsste total Hüb, <lacht> Hüb sagen, man muss dem Junge ein Kompliment geben.
0: <lacht> ja, das, du oder Hüb sprechen mir da total aus der Seele. Ähm, ja, eigentlich können wir das auch so stehen lassen. Also ich habe das, ähm, das Wort beeindruckend mir da am Freitagabend auch notiert, weil ich das wirklich ähm, auch so, was die Körpersprache anging, ich meine, klar, die hatten natürlich diese zwei Unentschieden, diesen halben Sieg da, fast Sieg, gegen Stuttgart im Rücken, die waren natürlich selbstbewusst, aber ich ich fand wirklich, wie die die Dortmunder da schon im Zentrum einfach richtig angegangen sind so und das gestoppt haben, einfach eine echt gute defensive Leistung und auch wenn das immer mit den Ecken und so, das war ja jetzt auch so ein bisschen der Schenkelklopfer dann am Freitagabend, dass es jetzt halt Dortmund wieder da nicht gelungen ist, obwohl man das der ja weiß gegen Union Berlin und so. Ja, aber es ist halt, es klingt ja so banal, aber es ist ja nicht so, dass man irgendwelche Magneten an der Stirn und im Tor versteckt hat, ja, also... Das ist halt schon genauso, wie, wie Philipp das halt sagt. Da weiß einfach jeder ganz genau, was er tut und so. Und diesen Eindruck hatte ich auch. Und ich meine, der Gegner war jetzt einfach kein Nobody. Und, ähm, und diese Szenen, die die da äh, zu den Ecken geführt haben, das waren zumindest Halbchancen, die meisten. ja. Also so deswegen, ja, ich, ich will jetzt nicht alles wiederholen, was Philipp gesagt hat, aber das ist genau mein Eindruck gewesen.
2: Also bei der zweiten Ecke war es noch so ein schlechtes Verteidigen von Dortmund, das war so, das war dann so eine typische, typische Union-Szene, ich weiß leider, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer da den Ball hat, es könnte Becker gewesen sein, der einfach zehn Meter vor dem vor dem Dortmunder Tor auf dem Flügel nur versucht diese Ecke rauszuholen und es ihm aber auch gelingt, weil der Dortmunder nicht richtig zum Ball steht, also simbildlich. und ich finde dass das Wort, was die bisher gespielten Spiele von Union abrundet oder oder nicht abrundet, sondern beschreibt ist Selbstverständlichkeit. Die Unioner treten aus verschiedenen Gründen, aus der Gründen der Spielanlage, der Kaderzusammenstellung und sicherlich aber auch, weil die Saison jetzt so gelaufen ist, wie sie bisher gelaufen ist, wenn du nur zweimal verlierst in 13 Spielen, dann ist es auch einfacher, selbstverständlichen Fußball zu spielen. Aber bei denen ist alles selbstverständlich. Und es gibt so wenige Mannschaften, die das gerade haben, wenn man sich mal nur unter diesem Aspekt die Tabelle anguckt, dass du einfach, egal gegen welchen Gegner, gegen einen Gegner, der. 80% Prozent Ballbesitz hast, oder auch gegen Gegner, der sagt, wir wollen den Ball lieber gar nicht haben, wir können damit nämlich gar nichts anfangen. Gegen beide Arten von Gegnern kann Union selbstverständlich, wie selbstverständlich, sein Spiel aufziehen, hat dann noch ein paar neue Elemente mit drin, also viel mehr Direktspiel, viel mehr schöne Passkombinationen, Abonnie, ja auch ein ganz anderer Stürmertyp als anders. in der letzten Saison wurde alles schon zur Genüge thematisiert, aber auch gegen Dortmund war einfach, war das. Die haben einfach ihren Job erledigt und jeder wusste, was er zu tun hatte und das hat dann auch gereicht und das hat einen aber auch nicht überrascht, weil das ist einfach sehr gut, das ist auf einem sehr hohen Niveau und vielleicht ist das auch in dieser Saison, die ja nun wirklich eine andere ist als bisherige Saisons, vielleicht ist das das Kryptonit, dass die Mannschaften, die einfach wie selbstverständlich ihren Fußball auf dem Platz bekommen, zum Beispiel Wolfsburg gehört da ja auch mit zu, Leipzig definitiv auch und Union Berlin meiner Meinung eben auch. Dass die eben den entscheidenden Vorteil haben, weil sie auch egal in welcher personellen Konstellation, jetzt mit Griesbeck, Prömel und Heuchert im Mittelfeld, und es sah einfach genauso aus, als hätten da andere Spieler gespielt. Das ist, glaube ich, eine große Stärke.
1: Ja, absolut. Also zu den Selbstverständlichen gehören sicherlich auch die Leverkusener noch.
2: Ja, 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 das stimmt. Also, das war keine, keine vollständige Aufzählung vielleicht vielleicht werden sich da die Freiburger noch reinspielen in die Selbstverständlichkeitsliga und Bayern muss man natürlich irgendwie schon auch mit reinnehmen, auch wenn es da nicht alles zutrifft, was ich <lacht> gesagt habe. Für Union gibt es jetzt noch ein Spiel und zwar zu Hause gegen den SC Paderborn im DFB-Pokal und über die Dortmunder werden wir gleich noch sprechen. Vorher befassen wir uns, oder was heißt gleich noch, das wird noch ein bisschen dauern, liebe Dortmunder, aber ihr habt es schon geahnt. Vorher können wir jetzt aber dann nochmal kurz zurückspielen, springen zum Spiel des VfB. In Wolfsburg, da haben wir die Wolfsburger Perspektive schon ganz gut abgearbeitet. Marina, was fangen wir denn jetzt dann mit dem VfB an? Der steht in der Tabelle wunderbar da, also siebter Tabellenplatz, 18 Punkte, alles wunderbar. Wie hat dir denn der VfB jetzt an diesem Sonntagsspiel und auch generell bisher gefallen?
0: Also generell ganz klar ähm, sehr überraschend. Na, na klar, also ist ja also logisch nach dieser Bilanz jetzt. Und das, also das liegt jetzt nicht nur an dem Dortmund-Spiel. Ähm, ich fand die, ähm, die Stuttgarter heute auch, also gar nicht so unscheinbar, wie das jetzt vielleicht rüberkam, als wir über Wolfsburg gesprochen haben. Ähm, die haben schon, also das war über Strecken auch mal ausbalanciert. Also die die haben vor allem nach der, nach der Pause, haben die dann, echt wachen Eindruck gemacht, hier und da mal kleinere Chancen. Ich finde halt einfach beeindruckend, das ist heute jetzt nicht so oft gezeigt worden, aber dieses dieses schnelle Umschaltspiel, mhm. was die Stuttgarter haben und können und was ja, ich habe vorhin schon mal irgendwie, glaube ich, ein paar Mal so Präzision gesagt, dass, das ist natürlich logisch, ne? wenn du schnell nach vorne spielst, dann muss das natürlich irgendwo sitzen. Das ist wirklich, ähm, finde ich, das mit Beeindruckendste. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben die ja so ein, so ein zweischneidiges Ding gehabt jetzt über die Saison, dass die recht früh oft getroffen haben oder auch spät noch was gerissen haben. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, vielleicht habe ich jetzt auch nur so eine, so eine selektive Erinnerung oder Wahrnehmung. Aber das zeigt ja auch, dass es echt einen, einen Plan gibt. Also das, das ist, glaube ich, wirklich auch ein Spielplan mhm. der Stuttgarter. Wenn das so umgesetzt werden kann, das hat jetzt heute gegen Wolfsburg nicht funktioniert, aber es ist aufgeblitzt und ich glaube halt in den anderen Spielen hat man das noch deutlicher gesehen. Zumindest ich habe es rausgelesen.
2: Also zwischen der 16. und der 30. Minute haben nur zwei Mannschaften mehr Tore erzielt als Stuttgart. Also die absoluten Schnellstarter sind sie nicht. Die sind Union Berlin. Die haben sieben Tore in den ersten 15 Minuten gemacht. Aber vor allem, und das ist, glaube ich, der, der wichtige Aspekt, denn hinten entscheiden sich häufig die Spiele in der Schlussviertelstunde. Also von der 76. Mhm. bis zur 90. Minute hat Stuttgart sechs Tore gemacht. Da gibt es äh, Union übrigens auch sechs Tore. Also die Union einfach überall spitze, egal wo man guckt. Und dann aber auch in der Nachspielzeit drei Tore. Das heißt insgesamt neun Tore vom VfB in der Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit. Und da, da kommen tatsächlich ganz viele Punkte her. Also das ist keine selektive Wahrnehmung von dir gewesen. um das.
0: Nee, aus. und das ist doch auch mal eine Statistik, die wirklich auch eine Interpretation zulässt. Also ich finde manchmal diese Überinterpretation bei manchen Dingen ein bisschen ne, schräg. Aber in dem Fall finde ich schon, dass es einfach Rückschlüsse auch zieht auf eine ja, auch auf eine Fähigkeit, gewisse Dinge umzusetzen. Natürlich, diese späten Tore sagen natürlich auch ganz viel über eine Qualität aus.
1: Ja, ist schon auch interessant, gerade bei den Stuttgartern. Die haben äh, die haben ja eigentlich einen sehr interessanten Kader, ähm, weil der sehr ähm, äh, ja, er bietet viele Möglichkeiten, äh, auf viele Personen verteilt. Mhm. Äh, und äh, die, das eine, was sie alle eint, ist, äh, die meisten sind äh, total jung und ähm, offensiv orientiert und sehr schnell. Äh, das heißt, vielleicht um eine Interpretation äh, Marina ins Spiel zu bringen, äh, die können halt auch immer noch Tempo einwechseln und hinzufügen. Hm. Ja, und eben dann nochmal komplett neue offensive Akzente. Vielleicht eine, eine Möglichkeit eben, um in der Schlussviertelstunde zu punkten.
2: Ja, und zweit, ja. zweitjüngster Kader der Liga. Nur Leipzig ist noch jünger beim VfB. Und das hat man ja auch äh, gegen Wolfsburg gesehen. Und natürlich da war das eigentliche Spiel, das... Alles andere überragt in dieser englischen Woche ist ja dieses 5 zu 1 beim BVB. Also dieses Spiel wird auch bleiben. Das wird das Signature-Spiel sein. Zumindest dieser Hinserie vom VfB sollte man die, die Saison so erfolgreich beenden, wie es jetzt gerade aussieht. Also ein Platz irgendwo in der oberen Tabellenhälfte. Dann, dann wird man sich, glaube ich, vor allem an diese Partie zurückerinnern, wo die Stärken vom VfB perfekt auf den Platz gekommen sind und wo man auch gesehen hat, eben das, was du jetzt auch gesagt hast, Philipp, mit den vielen Schultern, auf die das verteilt wird, das hat man ja auch gesehen gegen Dortmund und das hat man dann gesehen gegen Union, da ist es dann eben Kalajdzic, der die Tore macht, das hat man jetzt gegen Wolfsburg nicht gesehen, da haben auch ein paar Elemente gefehlt, also Silas hat gegen Otavio ähm, offensiv gute Aktionen gehabt, aber defensiv manchmal auch wirklich Räume hergegeben und in der ersten Halbzeit war Wolfsburg schon deutlich besser, aber, aber Stuttgart schafft es eben auch wieder da etwas entgegenzuhalten. Läuft in der zweiten Halbzeit höher an, hat verschiedene Chancen, nutzt die jetzt in diesem Fall nicht. Aber das muss man ja als Aufsteiger erstmal hinbekommen, dass man auch bei einem Stand von 0 zu 1, egal wie unglücklich oder glücklich dann das Gegentor für den Gegner fällt, dass man da eben eine Reaktion drauf bringen kann und diese Fähigkeit hat der VfB in dieser Hinserie mehrmals jetzt schon bewiesen. Für die es jetzt noch weitergeht, zu Hause gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal. Das ist die nächste Partie für den VfB. Man liegt auf Tabellenplatz 7 mit 18 Punkten. Das sind drei Punkte Rückstand auf den Euro Conference League. Playoff-Platz. <lacht> Dieses Wort wollte ich schon immer mal in einer Schlusskonferenz sagen. Danke, liebe UEFA, dass es dazu gekommen ist. Dann sprechen wir an dieser Stelle über die Eintracht aus Frankfurt, denn die liegt in unserer englischen Wochentabelle auf Rang 8. Man hat vier Punkte gesammelt aus den letzten drei Spielen, die folgendermaßen gelaufen sind. Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Sieg in Augsburg. Jetzt am Wochenende und vorher begonnen mit einer Niederlage in Wolfsburg. Ja, wie ordnen wir jetzt dann diese englische Woche und diese Hinserie ein, Philipp, der Eintracht? Nehmen wir das Positive aus dem Augsburg-Spiel oder verweisen wir auf das Fehlende aus dem Gladbach-Spiel und dem Wolfsburg-Spiel? Was ist der Akzent, den du setzen möchtest?
1: Poh, ich glaube, dass die Frankfurter fragen sich das generell über. Den, ja, dieser rumpf hin -Runde, wie du sie vorhin genannt hast. Ähm, stehen sie gut da, stehen sie äh, nicht gut da oder stehen sie vielleicht genau dort, wo sie hingehören? Äh, ehrlich gesagt, da habe ich jetzt auch keine so klare Antwort drauf. Ähm, mir erscheint ähm, die, die Eintracht so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst gerade äh, weil ja, sie so das Spiel der letzten Jahre mit der hohen Intensität und dieser ähm, auch Aggressivität und, und äh, ja Kampfeslust. Ähm, äh, das kriegen sie irgendwie nicht diesmal nicht so durchgesetzt, äh, habe ich den Eindruck. Und ähm, ja, sehr viel mehr kann ich ehrlich gesagt zu Eintracht Frankfurt gar nicht sagen, weil ich habe die zu selten gesehen.
0: Mist. Das ist genau bei mir auch so, Max. Okay. <lacht> das ist eigentlich ungewöhnlich, weil ich ja aus familiären Gründen öfter mal irgendwie auf Frankfurt hingewiesen werde. Aber ich habe wirklich, ich ja, ich ich habe das jetzt eher so an den Ergebnissen hätte ich es abgelesen, aber zum Spielerischen kann ich nicht viel sagen
2: okay, dann versuche ich mal diesen, diesen Part zu übernehmen. Ich habe ja alle Spiele der Eintracht über 90 Minuten gesehen und das ohne familiäre Gründe zur Eintracht. Ja gut, der Job bringt es mit sich. Also wenn wir beim Positiven anfangen und das Positive ist ja das Augsburg-Spiel, dann spielt die Eintracht manchmal wieder Fußball und das hängt halt ganz brachial auch mit den Spielertypen zusammen, die man auf den Platz stellt. Also in der Partie gegen Augsburg waren das wieder Barkok und Junis hinter Silber, Kostic deutlich verbessert, Erik Durm auch mit einem sehr guten Spiel und auf der sechs So und Rode. Tutor musste Abraham vertreten und hat das auch ganz gut gemacht. Aber vor allem Barkok und Junis in Kombination noch mit Durm und Kostic, das ist die, der Silberstreif am Horizont der Eintracht, glaube ich. Das hat man auch gegen Augsburg gesehen ein Füllhorn an Chancen auf beiden Seiten. Es ging ganz wild hin und her. Also beide Abwehrreihen haben Themen da aufzuarbeiten, aber beide Offensivreihen können sich rühmen, dass sie es jeweils geschafft haben, Chancen herauszuspielen. Und Barkok Younes, auch Kostic, die haben das so viel besser hinbekommen, Passkombinationen zu haben oder Passoptionen. Also das große Problem von Freiburg ist ja, dass der Ballvortrag ganz oft, äh von Entschuldigung, von Frankfurt, nicht von Freiburg, ist, dass der Ballvortrag ja häufig über den Halbraum oder den Flügel nach vorne geht. Also einer der drei Innenverteidiger schiebt mit vor und dann nimmt man entweder den Sechser mit oder direkt den Flügelspieler und dann geht das so zickzackmäßig am Flügel entlang und dann folgt die Hereingabe. Und darauf haben sich die Gegner einfach sehr gut eingestellt und man muss sagen, die Eintracht hat es auch wirklich manchmal nicht gut gespielt in dieser bisherigen Hinrunde. Und jetzt mit diesen zwei Achtern, beziehungsweise manche bezeichnen sie als zwei Zehner, Egal, es sind auf jeden Fall Spieler, die im Zentrum positioniert sind, nämlich Barkock und Younes. Damit kannst du jetzt auf einmal, hast du auf einmal wieder zwei Passoptionen, wenn du auf dem Flügel den Ball hast. Du kannst entweder nach innen geben oder auf einen der Spieler, der ja auch immer auf der Außenlinie steht. Fra Frankfurt spielt ja sehr breit und das hat gegen Augsburg sehr, sehr gut funktioniert. Das hat auch schon in Teilen gegen Gladbach funktioniert, da lag es ja eher an Lars Stindel und eigenen Unzulänglichkeiten in der Defensive, die man auch gegen Augsburg gesehen hat, dass das noch 3 zu 3 ausging. Und das, der große Frust der Eintracht-Fans kommt, glaube ich, meiner Diagnose her, daher, dass du eben so Spiele wie jetzt Augsburg mit drin hast oder eben auch zum Teil Borussia Mönchengladbach, wo du immer wieder siehst, was könnte diese Mannschaft und das gleichst du dann mit dem ab, was du von der Mannschaft geboten bekommen hast bei einem 1 zu 1 gegen Werder, bei einem 2 zu 2 in Stuttgart, bei einem, gut, das war dann schon eine positive Ausnahme, 1 zu 1 gegen, gegen Leipzig zu Hause, aber das ist das, das ist das Problem, dass die Eintracht zu selten ans oberes Ende, an das obere Ende geht ihres Leistungsvermögens kommt und deswegen steht man dann halt auch mit 17 Punkten, 4 Punkte hinter dem internationalen Geschäft, 7 Punkte vor dem Relegationsplatz in einem Bereich der Tabelle, der halt einfach unspannend ist. So ehrlich muss man sein. Das, das kann ja noch werden. Das kann noch werden. Ja, das
1: kann ja wirklich noch werden. Also Das dürfen wir wirklich nicht vergessen, das ist ja erst der 13. Spieltag und weil der Eintracht hat so lange der äh, Kostic gefehlt, ist natürlich ähm, ist ja eben ein Signature-Spieler, so wie das 5-1 der Stuttgart ein Signature-Sieg war.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, es ist schon auch noch anspruchsvoll, was jetzt kommt. Also, es gibt, also Frankfurt hat jetzt quasi bis zum Ende der Hinrunde, spielt man noch zweimal gegen Leverkusen, einmal äh, zum Auftakt, äh, jetzt dann im Januar und dann im DFB-Pokal. Das ist ja das eins der beiden verschobenen Spiele. Und, und dazwischen gibt es Spiele, bei denen man sich wunderbar blamieren kann gegen Mainz und gegen Schalke. So typische Spiele, die du gewinnen musst. Und da, Also ich kenne auch viele Eintracht Frankfurt-Fans, das sind genau die Spiele, vor denen die Angst haben, aus gutem Grund bisher. Mhm. Aber der Theorie nach liegen da natürlich noch Punkte, die Frankfurt holen kann. Es wird allerdings schon auch spannend, wie man dann Abraham ersetzen wird, wenn er denn dann fehlt. Also äh, äh, wenn wir vorhin über Stabilität gesprochen haben bei Mannschaften, da gehört Eintracht Frankfurt definitiv noch nicht mit dazu. Und ich bin gespannt, wie sie die Stabilität finden werden, ja auch angesichts der Tatsache, dass es keine wirkliche Wintervorbereitung jetzt in dem Sinne gibt. Gut, aber jetzt ist ja erstmal dann Weihnachten. Auch für die Eintracht war es das letzte Spiel im Kalenderjahr. 2020. Und praktischerweise können wir jetzt aber gleich über den FC Augsburg sprechen, denn auch der ist mit vier Punkten aus dieser englischen Woche herausgegangen. Ein Unentschieden, ein Sieg und eine Niederlage, drei zu vier Tore. Augsburg hat auf, nee, zu Hause gegen Schalke, 2 zu 2 gespielt, in Bielefeld gewonnen mit 1 zu 0 und jetzt eben diese Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Damit steht man bei 16 Punkten im Tabellenmittelfeld. Und auch da stellt sich dann die Frage, ganz ähnlich wie bei der Eintracht, nur vielleicht mit einer etwas anderen Perspektive. Ja, Philipp, was fangen wir mit diesen bisher 13 gespielten Spielen des FCA an?
1: Ja, ich finde, die ähm, Augsburger ähm, sind sicherlich jetzt mit ihrem Tabellenrang nicht völlig unzufrieden und äh, mit ihrem Punktestand. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie so ein bisschen ihr... Äh, charakteristisches Spiel vermissen, das sie über die Jahre entwickelt haben. Das ja, gelingt ja eben doch immer nur sporadisch, dieses, dieses giftige und sehr unangenehme Spiel für den Gegner aufzuziehen. Ich muss sagen, im Moment ist es jetzt auch nicht die reine Freude, dem FC Augsburg zuzugucken.
0: Ja, liegt auch an der Offensive, oder?
1: <lacht> das ist sicher auch, ein, äh, ja klar, das ist natürlich auch ein Grund. Die, eigentlich sind die ja nicht schlecht besetzt in der Offensive, so ist es ja nicht. Ähm, aber äh, ja, sie, herrlich muss da viel improvisieren und ähm, im Grunde hat ja eigentlich nur der äh, Daniel Caligiuri sich so richtig hervorgetan in dieser, äh, in dieser Serie ähm, als Zugang, der eigentlich zu dieser Mannschaft auch wie maßgeschneidert äh, passt mit seiner Spielweise. Ähm, ansonsten finde ich, ähm, entwickeln sie nach vorne relativ wenig äh, Esprit und ja, Überzeugungskraft.
2: Ja, ich meine, es gab jetzt natürlich Chancen gegen die Eintracht. Also allein Marco Richter hat da eine Situation, in der er, wenn er auch nicht zum Lupfer ansetzt, also eine Parallele zum Freiburg-Spiel vorhin, dann hat er vielleicht größere Chancen auf den Torerfolg. Allerdings hat, lässt Augsburg auch mehr zu. Das ist so, glaube ich, so die Komponente, die fehlt. Also dass Augsburg vorne, trotz aller Qualität, die Niederlechner und Finn Bogason oder ja auch die Außenspieler, die ja auch wichtig sind für die Torerzielung bei den Augsburgern. Im Grunde ist die, die Abwehr ein bisschen das Thema, ohne dass man jetzt da jetzt viele Tore kassiert hätte, aber... Da, da ist jetzt vielleicht die englische Woche auch wirklich stellvertretend, du spielst 2 zu 2 gegen Schalke zu Hause, gegen Schalke, über die wir ganz am Ende dieser Sendung noch reden werden, dann gewinnst du in Bielefeld mit 1 zu 0, immerhin musst du auch, aber eben auch mit 1 zu 0 und jetzt eben dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt, wo du zwar auch mit in Einzelsituationen immer wieder sagen kannst, Pech, oder auch Vermögen des Gegners, was gut war. Aber ich finde, diese drei Spiele bilden eigentlich ganz gut die Bandbreite von Augsburg in diesem Jahr ab. Es gab einen Ausreißer, das war das 2 zu 0 gegen Dortmund. Das hat, in, das war in spielerisch und auch vom, von der Klasse des Gegners her, den man da besiegt hat, der Ausreißer. Und ansonsten kriegst du von Augsburg genau das, was man jetzt in diesen drei Partien gesehen hat. Und es ist halt dann auch ein perfekter Tabellenelfter, finde ich. Also so stelle ich mir den Elften der Fußball-Bundesliga <lacht> vor.
0: <lacht> ja, ich würde das mit der, De also, das jetzt zum Beispiel auf das Frankfurt-Spiel bezogen, also auch was die Defensive angeht, fand ich auch an manchen Stellen relativ haarsträubend. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, so an Anfang und Mitte dieser Rumpfhälfte oder wie auch immer wir sie nennen wollen, war es, glaube ich, nicht immer so. Also, ich fand jetzt das, was ich von der Defensive der Augsburger mitbekommen habe, auch mal stabiler als mhm. das, was man jetzt gesehen ja. hat. Also ich fand das jetzt schon so dieses, als es da zu dem Eigentor kam gegen Frankfurt, das fand ich relativ bemerkenswert, wie da so clandestin so eine so eine Flanke komplett hinter die Abwehrreihe geschoben wurde, die irgendwie komplett, ich glaube, das waren drei Leute, die da so in Reihe zu spät waren. Mhm. Das war für mich, also, das war für mich irgendwie so ein, so ein Punkt, bei dem ich dachte, ja, das ist irgendwie so, das sind irgendwie zwei Schritte zu spät. Und bei dem, bei dem Tor aus dem, aus dem Hinterhalt dann später, da war halt einfach, also das, das war beispielhaft dafür, wie, wie passiv da die Augsburger Defensive war. Also wie, wie direkt man so, so einen Schuss absetzen kann und wie wenig agil da die Defensive das ist dann schon bezeichnend, wenn du jetzt auch also auf diese englische Woche schaust. Mhm.
2: Ja, und es hängt immer viel davon ab, wie die Einzelspiele die einzelnen Säulen, die es bei Augsburg halt deutlicher gibt als bei anderen Mannschaften, lässt sich ja auch leicht erklären, wie die performen. Also in dem Spiel war Gikiewicz eher noch der Grund, warum es nicht schon früher 0 zu 1 stand. Der hat einige gute Paraden geliefert. Dann hängt einfach immer noch viel an Leo. Auch Ich finde das auch durchaus positiv. Also ich, ich finde das erfrischend, wenn man nicht nur bei dem Bielefeld-Spiel, sondern auch jetzt beim Eintracht-Frankfurt-Spiel einfach sieht, dem reicht es jetzt und der spielt jetzt einfach einen verkappten Stürmer. Der geht jetzt einfach mit vor, der riskiert es jetzt einfach. Ich finde das ganz nett zu sehen bei den vielen mechanischen Mannschaften, die man ansonsten in der Liga hat, dass es da bei den Augsburger gibt es ein menschliches Element, hätte ich fast schon formuliert, nämlich Rauvelet, der einfach dann mal mit nach vorne geht. Und gegen Bielefeld hat er das entscheidende Tor dann erzielt, jetzt gegen die Eintracht war ihm das nicht vergönnt, aber es ist sehr wichtig, wie eben diese einzelnen Säulen funktionieren, dann gehört Juri sicherlich noch mit dazu und aber auch die beiden Stürmer, wo ich finde, dass Finn Bogerson eine gute Partie gemacht hat, aber sowohl bei ihm als auch bei Niederlechner haben halt einfach, ja, wir haben vorhin schon so viel über Präzision gesprochen und das ist irgendwie immer so ein doofes Wort, aber letztlich reduziert sich der Fußball halt sehr häufig ja. da drauf, auch hier hat wieder die Präzision dann gefehlt und dann verlierst du eine Partie, wo es in Ordnung ist, weil der Gegner auch gut war, wo du aber ehrlich gesagt auch Punkte mit hättest nehmen können. Mit ein bisschen mehr Spielglück vielleicht auch.
0: Mhm.
2: Augsburg hat jetzt noch ein Spiel, und zwar zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig im DFB-Pokal, bevor man dann im neuen Jahr weitermacht mit dem ersten FC Köln. Und das ist dann auch die nächste Mannschaft, über die wir noch sprechen wollen. Die haben jetzt in der vergangenen englischen Woche einen Sieg geholt eine Niederlage und jetzt ein Unentschieden. Damit vier Punkte und das haben sie geschafft, indem sie ein Tor erzielt haben. Also Köln, das hat gut funktioniert. 1 zu 0 gegen Mainz in Mainz gewonnen, 4 zu 0 zu Hause gegen Leverkusen verloren und jetzt ein 0 zu 0 in Leipzig. Ich konnte euch beide schon vorhin gar nicht <lacht> im Zaum halten, als es um den FC ging. Es, es brennt euch unter den Fingernägeln. Philipp, du darfst vorlegen. Wie bewertest du denn die Hinrunde? von Köln, die bisher gespielte Runde
1: Ja, die hat ja gewisse Parallelen zum, äh, zum Auftritt im vorigen Jahr. Äh, einem äh, beunruhigenden äh, und sehr äh, äh, wenig ertragreichen Start äh, haben sie jetzt äh, eine Phase folgen lassen, äh, in der sie plötzlich äh, Punkte gesammelt haben an Orten, äh, wo, wo sie es nicht erwartet hätten. Also in Dortmund gewonnen, in Leipzig einen Punkt geholt, gegen Wolfsburg gepunktet, dann in Mainz gewonnen. Das ist für Köln ein großer Fortschritt. Ich glaube, dass diese Mannschaft absolut imstande ist, in der ersten Liga zu bleiben, wenn sie so weitermacht wie in den letzten Wochen. Dann wird sie immer irgendwo ein paar Punkte machen. Ihr Offensivspiel ist jetzt äh, auch nicht so das Zwingendste, äh, aber die Mannschaft hat äh, so ein, ja, die Mannschaft hat eine, eine, eine Aus oder der Mannschaft steht eine Auswahl von Spielern äh, zur Verfügung, ähm, die, die sie immer wettbewerbsfähig halten. Und äh, sie hat jetzt keinen besonders charakteristischen Spielstil, Sie ist, nicht, sie ist weder besonders defensiv stark noch ist sie besonders äh, angriffsfreudig. Äh, sie kann reagieren. Und ja, das äh, wird womöglich dann auch dazu reichen, äh, in der ersten Liga zu bleiben. Also da, waren diese, äh, da war diese englische Woche eigentlich ein ganz gutes
2: äh, Spiegelbild ihrer Möglichkeiten. Die Mannschaft ohne Eigenschaften.
1: Ja, es ist ein bisschen so. Es ist ehrlich gesagt dem Trainer ein wenig äh, entsprechend, sagt man ja so oft, dass äh, Mannschaften der Spiegel entweder des Trainers oder wenigstens des Trainings sind. Äh, das könnte beim ersten FC Köln zutreffen.
2: Und gleichzeitig scheint es ja so zu sein, Marina, dass jetzt wie auch schon in der letzten Saison eine Reihe von guten Ergebnissen und ja auch guten Spielen, also ich will das nicht kleinreden, Köln wieder auf Distanz zum Abstiegskampf fällt. Also angefangen bei dem 2 zu 1 in Dortmund, dann das 2 zu 2 gegen Wolfsburg, jetzt das 1 zu 0 gegen Mainz 05. Im Grunde kann man sagen, aus den letzten fünf Spielen nur eine Niederlage, die zwar war heftig gegen Leverkusen und deutlich, aber wenn du in den anderen vier Spielen Punkte holst und davon zweimal sogar die dreifache Punktzahl, dann ist das schon sehr ähnlich zu der Phase, die es in der letzten Saison gab, in der letztlich der FC, zwar dann, also es wurde zum Ende hin doch mal eng, aber letztlich hat man sich da ja die Klasse gehalten.
0: Ja, aber mit dem großen Unterschied, dass da auch die Winterpause oder dann diese, dieser Break irgendwie einer war, der den Namen ja dann auch verdient hat. ne? Also ähm, das ist jetzt gerade so ein, so ein Gedanke, den ich habe, dass es halt einfach ähm, jetzt sehr schnell wieder weitergeht und ich mich halt schon frage, wie diese Winterpause auch wirklich so genutzt werden kann, um jetzt praktisch auf gewissen Ergebnissen aufzubauen und ein bisschen sich, sich noch weiter nach vorn zu stoßen. Und das, also das frage ich mich bei vielen Mannschaften und kann ich jetzt auch dann genauso gut jetzt bei Köln thematisieren. Also man hat so ein paar... Punkte, ne, sich so zusammengesammelt über einige Unentschieden. Das ist ja irgendwie so ganz in Ordnung jetzt äh, für den Punkt, an dem wir jetzt stehen in der Saison. Aber jetzt wäre eigentlich ganz gut, wenn man irgendwie nochmal so ein, so ein klassisches Trainingslager oder so wirklich machen könnte, um da nochmal auszubauen. Und das ist halt jetzt gerade ein Problem.
2: Ja, vor allem, wenn man sich die Gegner anguckt, die jetzt dann noch kommen. Also erstmal noch ein Heimspiel gegen Osnabrück im DFB-Pokal, sicherlich jetzt auch nicht ein ganz leichter Gegner, wenn man die zweite Liga ein bisschen im Auge hat, aber dann geht es im Januar nochmal richtig zur Sache. Zwei Heimspiele gegen Augsburg und gegen Hertha BSC, also aktuell der Tabellenplatz 14 und der Tabellenplatz 11. Ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg, aktuell Tabellenplatz 10 und ein Auswärtsspiel auf Schalke, aktuell Tabellenplatz 18. Das heißt, das sind alles Gegner, im tabellarischen Umfeld der Kölner, wo es erstmal wichtig ist, nicht zu verlieren, vor allem gegen die, die hinter dir stehen.
1: Da würde ich es aus Kölner Sicht doch eher so sehen, das sind Gegner, die wir schlagen können. Also es ist ja, da würde ich tatsächlich jetzt mal ganz billig behaupten, das ist eher eine Chance als ein Risiko.
2: Ja, genau. Äh, und, ne, ja. Ähm, so. Da geht was. Genau, so hatte ich es ehrlich gesagt auch gemeint, weil also so. mit Dortmund, Leverkusen und Leipzig und Wolfsburg hatte man jetzt wirklich eine harte Phase, dazwischen lag nur Mainz als der vermeintlich einfachste Gegner oder in Realität ist er dann auch der einfachste ja, Gegner. Ist auch wahr, ja. <lacht> genau, ah. Ist ja schön, wenn dann der Realitätscheck auch mal standhält, den Erwartungen. Genau, Und jetzt kommt aber eine Phase, wo, wo der FC darauf aufbauen kann und vielleicht hat man dann auch wieder genau im richtigen Moment die Ergebnisse eingestreut, ohne jetzt die Sterne vom Himmel gespielt zu haben. Wobei ich da auch immer so ein bisschen vorsichtig sein möchte mit der Kritik, also klar kann man die Kritik haben und gerade FC-Fans, da, da kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, die sehen ja auch jedes Spiel, ich, ich ja auch, aber auf der anderen Seite muss man dann schon seinen Erwartungshorizont an das, was, was möglich ist, anpassen und ich finde, da hat der FC jetzt in den letzten Spielen sehr, sehr viel herausgeholt aus dem Potenzial, was man hat, vorher war es halt zu wenig, aber wenn das jetzt so weiterginge, dann sieht das ja ganz gut aus.
0: Insofern ist die kurze Pause ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil man hat ja dieses 0 zu 0 gegen Leipzig jetzt regelrecht gefeiert ja. und diese Defensivleistung und dann ist das vielleicht jetzt was, von dem man sich so abdrückt mhm. in diese Gegner, die vermeintlich machbar sind.
2: Ja, das kann schon sein. Vor allem, weil man ja auch die Erfahrung gemacht hat mit der Corona-Unterbrechung, die natürlich nochmal eine andere Art von Pause war, aber die hat ja dem FC gar nicht gut getan. Also nach, nach Corona kein einziges Spiel mehr gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ging ja auch noch lange in diese Saison hier hinein. Also das könnte spannend werden und gegen, gegen Leipzig waren viele Elemente auch ganz gut da. Hat natürlich auch hin und wieder ein bisschen Glück eine Rolle gespielt. Leipzig, haben wir ja vorhin schon besprochen, hat auch nicht alles auf den Platz gebracht, aber da hat mir schon gefallen, mit welcher Ruhe Köln oft aufgebaut hat und nicht nervös geworden ist und das eigentlich ganz gut gemacht hat. Und wenn jetzt Jonas Hector dann vielleicht auch dann jetzt bald wieder länger spielen kann, als jetzt in dem Fall waren es in der 72. Minute ist er gekommen, also 28 Minuten plus Nachspielzeit, dann könnte das auch nochmal so ein Element sein, was einem dann hilft, jetzt gegen diese Gegner, wo man auch erstmal vor allem Ruhe bewahren muss, weil die spielen jetzt auch nicht die starte vom Himmel. Da muss man keine Angst vor haben.
1: Hector ist sicherlich ein ganz, und um das noch hinzuzufügen, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Spieler eigentlich. Äh, der ja aber in diesem Jahr eben auch am furchtbaren... Äh äh, Schicksalsschlag <lacht> erlitten hat. du so
0: ein
1: <lacht> Nee, hier ist einfach nur ein Buch runtergefallen. <lacht> naja, hat ähm, daran sehr gelitten hat ähm, äh, und ja, eben jetzt erst sich imstande sieht, auch äh, wieder, wieder seinem Beruf nachzugehen. Und äh, mit Hector wird der erste FC Köln sicherlich sehr viel besser oder besser spielen können.
2: Mhm. Weil er aber auch, das ist ja so ein bisschen mein, nicht selbst erwähltes, aber eines der Themen, was ich sehr enge verfolge, ich glaube, am dritten Spieltags war, dass, dass Hector in der 16. oder 19. Minute einen Schlag gegen den Kopf bekommen hat und noch bis zur Halbzeit weitergespielt hat und danach drei Monate, glaube ich, ausgefallen ist. Man kann natürlich jetzt nicht die Kausalität so herstellen, wie ich es vielleicht gerade erzählt habe. Also es liegt nicht, muss nicht daran gelegen haben, dass er noch die halbe Stunde weitergespielt hat, dass es jetzt dann auch so lange gedauert hat, bis er wieder spielen konnte. Aber ich finde dieses Thema schon interessant, weil die Kopfverletzungen im Fußball immer noch so stiefmütterlich behandelt werden. Und der Fakt bleibt, er hat noch die Halbzeit fertig gespielt, sich in der Halbzeit mit Anzeichen einer Gehirnerschütterung, die sich ja dann auch als solche herausgestellt hat, auswechseln lassen und er war für drei Monate nicht mehr einsatzfähig. Und über 90 Minuten hat er seitdem kein einziges Spiel mehr gemacht. Das ist schon, so kann es gehen bei Kopfverletzung.
0: Das ja, das finde ich auch gut, dass du das thematisierst jetzt nochmal, weil das, also man hat eigentlich gedacht, dass sowas irgendwie über eine Kramer und so weiter jetzt mal tatsächlich einfach da ist und es ist bestimmt auch im Bewusstsein sicher, aber also ich finde auch jetzt mit diesem mit diesem IFAB-Test und so, der da jetzt ja beschlossen wurde, dass man da jetzt irgendwie noch mal so eine Testphase macht, äh, was die Re also Regeländerungen angeht und so, das muss einfach noch mehr ins Bewusstsein kommen, weil ich mich immer frage, wie das, wie es dann eigentlich auch passiert, dass dass es zu so einem Weiterspielen kommt. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf Topic reden, aber das ist schon, also man kann immer in Einzelsituationen, ne? da, da erkennt man vielleicht manche Dinge nicht und so. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie gut Hector da untersucht werden konnte und so will da jetzt auch gar keine Einzelpersonen kritisieren. Aber man fragt sich das einfach als Außenstehende, die wir halt sind natürlich, hm. wie es dazu dann einfach doch immer wieder kommen kann, obwohl die Fälle ja bekannt sind. Und die Gefährlichkeit auch von Folgeerkrankungen ist ja da und da muss man nicht nur ins American Football schauen.
2: Das, das genau ist der Punkt. Also im Grunde sagt hier jeder Mediziner und jede Medizinerin, am Spielfeldrand ist das nicht schnell zu diagnostizieren. Das Tückische bei Gehirnerschütterung vor allem ist, dass die Symptome auch manchmal erst zeitverzögert 24 Stunden danach auftreten. Also genau zu diagnostizieren ist sowieso schon fast eine Unmöglichkeit. In der Art und Weise, wie es aber auf den Fußballplätzen dieses und auch andere Länder gemacht wird, ist es im Grunde unmöglich und da hilft dann leider auch die, die Regeländerung des IFEBs nicht. Und ich prognostiziere schon, wenn wir das Thema der Diagnostizierung von Gehirnerschütterung und zusätzlicher Wechsel gelöst haben, dann wird das Thema Demenz bei Fußballprofis im hohen Alter ein, das nächste Thema werden. Denn ja. das liegt auch im Fußball vor, ist gerade in Großbritannien schon ein großes Thema, hierher mhm. noch nicht so rübergeschwappt. Dabei kann man da auch schon anfangen, Fälle zu suchen, wenn man möchte, also Fußball, ich prophezei, in zehn Jahren sieht Fußball, was, was das Kopfballspiel angeht, anders aus. Entweder spielen die dann alle mit Helmen oder es gibt andere Regelungen. Es ist so, so wird es, glaube ich, nicht bleiben, wie es aktuell ist. Und wir werden uns wahrscheinlich später mal fragen, warum es eigentlich die ganze Zeit so war.
0: Aber ähm, wenn du jetzt über diese also über diese Auswechselgeschichte bist du ja jetzt relativ fatalistisch. Und ich verstehe auch deinen Ansatz, aber glaubst du nicht, dass dieser, dieser Zweifel, den man dann halt hat, ne, vielleicht einen Spieler dann auch mal nicht auszuwechseln, weil man sich unsicher mhm. ist, weil man da halt einfach ein bisschen leichter entscheidet, ja. weil man diese Auswechselmöglichkeit hat?
2: Also es macht es leichter, das glaube ich schon. Und vor allem öffnet es das Tür, die Tür für weitere Möglichkeiten, dass man vielleicht auch irgendwann dann sagt, okay, Du kannst erstmal einen Spieler reinbringen, wenn jemand mit den Anzeichen einer Kopfverletzung äh, behandelt wird und sollte sich dann aber dann bei einer Diagnostizierung herausstellen, der, der kann wieder rein. Vielleicht kommt man dann auch irgendwann wieder an den Punkt, dass man sagt, okay, dann kann halt so ein Spieler dann auch wieder für denjenigen, für den er temporär ausgewechselt wurde, wieder reinkommen, also es ist so ein erster Schritt, aber das grundsätzliche hm, ja, ja. Problem der Diagnostizierung und eben, dass alle Beteiligten kein Interesse daran haben auszuwechseln, also du musst schon einen Trainer wie Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg haben, dessen Leben sehr Also fast beendet wurde auf Grundlage einer Kopfverletzung, die er mhm. verschleppt hat. Der hat da eine hohe Sensibilität und der hat auch schon zwei, dreimal Auswechslungen gemacht in dieser Saison, die ganz offensichtlich mit Kopfverletzungen zu tun hatten, wo er dann sofort Spieler runtergenommen hat. Aber da ist er halt leider eine Ausnahme, die sehr deutlich ja. auffällt immer noch. Gut, das Tribünengespräch für Kopfverletzungen. Wenn ihr wüsstet, liebe Hörerinnen und Hörer, wie lange mein Vorbereitungsdokument dazu schon ist. Es wird irgendwann kommen, wenn Elf Leben fertig ist. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Wie es für den FC weitergeht, habe ich schon gesagt. Ich habe noch nicht gesagt, wie er in der Tabelle Da steht Bei elf Punkten hat man einen Punkt Vorsprung vor dem auf den Relegationsplatz. Man steht vor Arminia Bielefeld mit elf Punkten. Zwei Siege, fünf Unentschieden, sechs Niederlagen. Das ist die Bilanz des ersten FC Köln. Und damit kommen wir zum Tabellenelfen der englischen Wochentabelle, die ich hier erstellt habe. In der eigentlichen Tabelle liegt Werder Bremen aber auf Tabellenplatz 1. 13. Was ist für Werder in dieser Woche alles passiert? Man hat zweimal verloren und zwar einmal in Leipzig und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das war das erste Spiel von Edin Terzic als neuem Dortmund-Trainer. Aber jetzt, zum Ende dieser englischen Woche, gab es einen Sieg und der war wichtig, denn man konnte Mainz 05 besiegen durch einen Kopfball von Dinkic in der fast letzten Spielminute und dadurch dann vielleicht auch, Philipp, einen verdienten Sieg einfahren?
1: Ja, äh, also äh, ja, äh, in diesem Spiel schon, aber bezeichnenderweise fiel das Tor in der allerletzten Minute und äh, ist jetzt nicht das Ergebnis eines zwingend äh, besseren Angriffsspiels gewesen. Werder äh, Bremen war ja auch schon auf, äh, auf einem Kurs, der, der für große für Kummer und Sorgen äh, ge gesorgt hat in äh, Bremen. Und ich finde, ähm, diese Mannschaft äh, ist nach wie vor eigentlich, äh, ja, eigentlich ein klassischer Abstiegskandidat. Aber da wir in dieser Saison äh, einige Prädest noch besser prädestinierte Mannschaften haben, ähm, wird es den Bremern wahrscheinlich gelingen, einigermaßen Abstand zu halten zur prekären Zone. Eben auch äh, natürlich, äh, dann ist so ein Sieg in Mainz natürlich sehr, sehr wertvoll, äh, weil er ja logischerweise dann auch einen, einen dieser Konkurrenten äh, auf Distanz hält. Und ähm, ich denke, das hat, sorgt für große Erleichterungen, denn so wie ich das mitbekommen habe, äh, hat man äh, den unguten Trend klar, klar gesehen und es äh, sich große Sorgen gemacht in Bremen, zu Recht. Ich finde, denn äh, es ist auch in dieser Saison nicht gelungen, ähm, ja so eine eine, eine offensive Spielidee durchzusetzen. Es wird viel darüber geredet in Bremen. Das ist äh, da, äh, ein traditionelles Merkmal äh, bei Werder, speziell auch bei Kohfeldt, der seine ähm, Arbeit ganz gut darzustellen versteht. Mhm. Ich finde aber nicht, dass, äh, ja, dass die gelungene Rhetorik dann eben auch äh, eine gelungene Spielstrategie hat folgen lassen.
0: Ja, man hat ja irgendwie gesagt, ne, dass das jetzt so eine Saison wird, also wenn ich weiß nicht genau, ob das, gen ob das zum ersten Spieltag war oder noch so ein bisschen früher, dass man jetzt schon auch mal lernt, sich nicht so hohe Ziele steckt, Fußball wiederfinden und so waren da, glaube ich, so Sätze, mhm die gefallen sind, also dass man sich so, so eine Ruhe gibt und irgendwie frage ich mich, also ich habe mich jetzt gefragt, ob das irgendwo mal so gelungen ist und ich würde nicht sagen, dass das schon gelungen ist. Es ist jetzt kein Desaster so, man hat schon irgendwie jetzt mal so die nötigsten Punkte gesammelt, aber wenn man halt auch mal guckt, gegen wen, mhm. also Mainz, Bielefeld, Schalke, ne, waren die Siege. Genau, mhm. Also. <lacht> ja, ist, okay. nee, viel mehr musst du nicht tun. sagen. Ja. <lacht> genau.
2: Ja, gut, aber immerhin hat man diese Punkte gesammelt. Genau, also und das, das ist
0: halt mental irgendwie dann sowas, wo ich jetzt so sage: Okay, ähm, das ist jetzt irgendwie mal so ein ganz okayes Polster, ne? Und dann, wenn man das jetzt wirklich ernst meint mit dem, wir müssen irgendwie reinfinden und gucken: Ja, okay, dann kann man daran jetzt weiterarbeiten, ohne sofort so in so eine so eine Schalke-Starre zu verfallen.
2: <lacht> das ist schön, ja. Ja, ja und was, glaube ich, positiv ist bei Wada, ich glaube, über die negativen Dinge müssen wir auch den Hörerinnen und Hörern nichts erzählen, dass da immer noch viel zu sehen ist, aber positiv ist, dass manche Dinge, die man probiert und man probiert, Dinge auch aufgehen. Also gegen Mainz 05 zum Beispiel hat Wada mit Raute mal wieder agiert und vor allem in der Anfangsphase war Mainz damit völlig überfordert. Ich ich will jetzt auch nicht sagen, dass es dann jetzt 1500 Chancen für Werder gab, aber ich fand schon, dass der Ballvortrag ins, ins Angriffsdrittel wieder besser funktioniert hat als in manch anderen Spielen. Es gab auch Probleme damit, also im Zentrum hatte man ganz schöne Probleme mit Boezus und Stöger. Das stand auch groß manchmal ziemlich alleine, was jetzt eigentlich bei der Raute eigentlich so gar nicht passieren müsste, aber das hat halt mit Bewegungen beim im Umschalten gegen den Ball zu tun. Aber ansonsten hat es ganz gut funktioniert und dann bleiben halt die grundsätzlichen Probleme des Herausspielens von Torchancen. Also es hilft dir ja nichts, den Ball ins Angriffsviertel zu bekommen, wenn du dann nicht mehr weiter weißt. Aber auch das hat ja schon in einzelnen Situationen funktioniert. Das Tor ist dann auch Gut, gut gefallen, war eine gute Aktion über den Flügel, schöne Flanke, wunderbarer Kopfball von einem Spieler, den man vorher noch nicht gesehen hat, also auch eine schöne Geschichte und ich glaube, das ist eine Sache, die sich nochmal ganz krass zur letzten Saison unterscheidet, dass in der letzten Saison es ab einem gewissen Punkt in der Saison, der schon rund um den 13. Spieltag erreicht war, so war, egal was Werder probiert hat, es hat nicht mehr funktioniert. Man hat weiter seine Gegentore nach Standards kassiert, man hat weiter Spiele hergegeben und jetzt ist es so, Dinge werden ausprobiert, Dinge werden verändert und sie haben einen Effekt. Und das geht nicht mehr gut, also gegen Dortmund zum Beispiel, da, da haben ja auch schon einige Dinge funktioniert, aber nicht alles, man hat es verloren. Auch gegen Stuttgart, das waren sehr, sehr das, dieses Spiel hat wehgetan, auch in Wolfsburg das 3 zu 5, das war nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, aber die, die Dinge, die man geändert hat, die haben einen Effekt aufs Spiel und manchmal, Schalke, Bielefeld, meins fällt dann sogar ein Sieg dabei runter und ich glaube, das ist nochmal, also da würde ich mich, glaube ich, als Werderaner, würde ich mich daran festhalten und würde viele andere Dinge einfach wegschieben, weil es ist ja auch Weihnachten und man möchte positive Gedanken haben. <lacht>
1: Ja, das muss man, äh, man muss natürlich auch bedenken, äh, auch Werder hatte nahezu gar keine Möglichkeiten, Lücken zu füllen in dieser Mannschaft, die, äh, die man unter gewöhnlichen Umständen hätte bearbeiten können, also sprich durch Verstärkung äh, und ja, infolgedessen wird weiter improvisiert und da gibt es sicherlich Fortschritte, das, das muss man, darf man, sollte man
2: nicht verschweigen. Für Werder geht es jetzt dann weiter in Hannover im DFB-Pokal, bevor man dann nach der kurzen Winterpause den ersten FC Union Berlin bei sich zu Hause in Werder empfängt. Das sind die nächsten Gegner für Bremen. Und damit können wir dann über Bielefeld sprechen, denn die haben es tatsächlich geschafft, mit einem Sieg, den man noch äh, geholt hat, sich auf Tabellenplatz 12 in der englischen Wochentabelle zu schicken und vor allem aber jetzt den 16. Tabellenplatz in der wahren Tabelle einzunehmen und damit vier Punkte Vorsprung auf die Mainzer zu haben. Ganz, ganz wichtiger Sieg, den, den Arminia da errungen hat. Zwei Niederlagen waren der Anfang dieser Woche gegen den SC Freiburg, gegen den FC Augsburg und jetzt auf Schalke, wo sonst konnte Arminia gewinnen. Marina, wie schätzt ja. du die Lage bei Bielefeld ein?
0: Ja, ich finde eigentlich den Vergleich zu Schalke da den direkten ganz interessant, weil man sieht eben, also die Erwartungen sind einfach natürlich nicht so hoch. Ne? Und das ist, glaube ich, so das Quäntchen, was, was Bielefeld irgendwie nutzen kann. Also natürlich... Also ich, ich schätze den Auftritt der Bielefelder nicht besonders hoch ein. Ich habe aber auch bei Weitem nicht alle Spiele von ihnen gesehen. Aber also ich würde jetzt mal sagen, die Fakten sprechen für sich. Nur gegen Schalke hat man halt dann schon gesehen, also Bielefeld war nicht gut, Schalke war noch schlechter und Bielefeld war ähm, eben nicht so gefangen. Ja, Also es war wirklich ein, ein zähes Spiel, es war echt auch, also es war zäh anzugucken, es war so ein bisschen witzlos, aber das, was will man den Mannschaften jetzt auch vorwerfen, ne? Das ist jetzt im Prinzip ja der Abstiegskampf und deswegen, also ich würde einfach sagen, ja, dass der Unterschied, den, den Bielefeld da hat, den würde ich jetzt noch nicht mal so im, so groß im, in, im, im Kader, also der, der ist natürlich jetzt auch nicht besonders hochwertig, so sehen. Also dass man jetzt irgendwie sagt, okay, da gibt es jetzt so ein paar richtige Top-Spieler, die, die können da irgendwie was was wirklich Richtung Tabellenmittelfeld rausreißen. Aber ich finde, es gibt eben nicht diese diesen Ballast, diese Last. Das merkt man schon irgendwie dann im Unterschied zu den Mannschaften, die eben unter einem Erwartungsdruck Leiden. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat, hat Bielefeld eigentlich so meine Erwartungen bestätigt. Mhm.
1: Ja, äh, ich kann das ich, aus meiner Sicht kann ich da nur zustimmen. Ähm, ich glaube, dass äh, das Ergebnis sogar relativ befriedigend ist durch diesen äh, Erfolg in Gelsenkirchen. Äh, die Erwartungen sind aber auch nicht so gering, äh, wie man das vielleicht vermuten darf, weil hier ein Zweitligist, ein, ein, ja, ein doch jahrelanger Zweitligist mal wieder in der ersten Liga mitspielen darf und es nicht übel nimmt, wenn er im nächsten Sommer wieder nach Hause muss. Das ist nicht so, dass die Bielefelder sich nicht ausgerechnet hätten und sich nicht weiterhin ausrechnen, in der ersten Liga zu bleiben und es herrscht ja dadurch auch schon eine gewisse ja, eine gewisse Unzufriedenheit mit der Situation und durchaus sogar auch mit dem Trainer, den sie aus der zweiten Liga mitgebracht haben. Dieses Konstrukt, das, ja, das wird ein bisschen bezweifelt. Ähm, dieses Spiel äh, gibt ihnen dann wieder recht. Äh, trotzdem ist Amelia Bielefeld natürlich prädestiniert dafür, äh, diesen Kampf auf der untersten Ebene ähm, fortzusetzen und äh, wenn die wenn Platz 16 dabei rausspringt, dann ist das schon ein großer Erfolg, würde ich sagen.
2: Hm. Aber es wundert mich jetzt ehrlich gesagt zu hören, dass Neuhaus da auch schon umstritten war. Also klar, dass man nicht zufrieden sein konnte, auch mit der Art und Weise, wie gespielt wurde, das ist klar. Also gerade das 0-5 zu bei Union Berlin war glaube ich da eins der Schlüsselspiele dieser Hinserie. War das wirklich so, dass, dass auch da grundsätzlichere Fragen an den Trainer gestellt wurden?
1: Also nach dem, was ich weiß und äh, in dem Fall ist es jetzt kein ganz blödes Hören sagen. Ähm, war das so, weil es ja schon beim Übergang aus der zweiten in die erste Liga gewisse Bedenken gab. Wir müssen das ja jetzt auch nicht unbedingt ausführen, denn das, das würde dann auch ähm, sagen wir mal, das würde meine Informationen dann auch äh, strapazieren. Mhm. Ähm, es geht auch tatsächlich eher darum, wie man mehr macht aus den äh, oder, oder sagen wir mal mit mehr Fantasie die vorhandenen Möglichkeiten nutzt. Mhm. Neuhaus ist ein so wie ich es verstanden habe, eben doch ein etwas bewahrender äh, ähm, Vordenker. Und ähm, das ist vielleicht auch nicht äh, der Weg, um, um Arminia ähm, überraschende Punkte zu bescheren.
2: Ja gut, das hat man natürlich gegen Schalke 04 auch gesehen, also du hast das Bielefeld bekommen, was in dieser Saison schon häufiger zu sehen war, also Stehen gut gegen den Ball, 4-4-2, alles sehr klassisch. Ja, Im Spielaufbau, sehr klassisch, im Spielaufbau und Mix, das war gegen Schalke jetzt ein bisschen anders als in anderen Spielen schon, also man hat nicht alles über das Kurzpassspiel versucht zu lösen, da hat man sich ja auch einige böse Gegentore eingefangen, sondern gegen Schalke deutlich häufiger der lange Ball auf Klos und das hat auch ganz gut funktioniert, also Klos und vor allem Cordova finde ich, hat auch eine gute Partie gemacht. Aber ja. ansonsten war es so Bielefeld, 101, so wie man es bisher kennenlernen konnte. Ja, aber sie hatten in
1: der Tat eben auch ein paar auslösende Momente eben mit direktem Spiel äh, auf die Flüge, also da, vor allen Dingen eben Cordova. Ähm, dann lief der Ball auch mal schnell hm. und ja, wie wir wissen, ist äh, Schalke auch äh, relativ leicht äh, zu distanzieren und äh, und ähm, ja, so tun sich halt auch dann äh, Chancen auf. Ich glaube nicht, dass, äh, dass die Arminia in dieser Saison so viele gute Kontergelegenheiten hatte wie am ähm,
2: Samstag. Da hat sogar manchmal noch die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Also da gab es auch so ein paar Chancen, die nicht zu Chancen wurden, weil der Pass vor vor der Chance vor dem kreieren der chance zu so ungenau gespielt war auch viele im konter da ist man glaube ich wenn man nicht neutraler beobachter oder beobachterin war war das ein bisschen anstrengender zu gucken als für uns die wir uns äh, diese partie so gegeben haben Bielefeld immerhin hat es geschafft, mit neun erzielten Toren schon zehn Punkte zu erreichen. Schalke, über die wir ja später noch sprechen werden, hat acht Tore erzielt und damit nur vier Punkte erreicht. Damit wissen wir auch schon, sechs Punkte Vorsprung sind es für Bielefeld auf Tabellenplatz 18. Vier Punkte Vorsprung auf Mainz nur fünf, ein Punkt Rückstand auf das sogenannte rettende Ufer. Es geht für die Arminia dann weiter mit zwei Heimspielen gegen Gladbach und dann gegen Harter bsc das sind die nächsten Gegner und der Gegner von Gladbach ist wiederum jetzt unser Thema, nämlich die TSG aus Hoffenheim, die trotz des Sieges in Gladbach, der auch nochmal ganz besondere Begleitumstände hatte, eine schlechte englische Woche gespielt hat. Zwei Niederlagen und jetzt eben dann der 2 zu 1 Sieg. Damit hat man immerhin noch drei Punkte geholt, nachdem es, gegen Leverkusen ein 1 zu 4 gab, das allerdings auch eine Spur zu deutlich war vom Ergebnis her und dann ein 0 zu 1 gegen Rasenballsport Leipzig zu Hause, womit Hoffenheim Marina auch unten drin hängt. 15 Punkte hat die TSG, liegt auf Platz 12, 6 Punkte Rückstand sind es bis auf einen Euro-Conference-League-Playoff-Platz. Jetzt langsam habe ich es drauf und 5 Punkte Vorsprung vor der Relegation. Weder Fisch noch Fleisch oder. Total,
0: du, du lieferst mir eine Steilvorlage. Also ich habe jetzt wirklich gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, was ich eigentlich zu Hoffenheim sagen kann. Und mir fehlt die Vokabel. <lacht> äh, ich habe mich auch nicht so auf Hoffenheim konzentriert, aber es ist auf jeden Fall natürlich unter ihren Möglichkeiten, also wo sie jetzt gerade stehen und auch sicherlich unter ihrem Anspruch natürlich. Woran es so richtig liegt, hm, da hoffe ich jetzt einfach mal auf Philipp. Da muss ich, bisschen, <lacht> da muss ich passen.
1: <lacht> Clever. Äh, ja, ja, ich meine, äh, Hoffenheim hat, äh, glaube ich, eine ziemlich schwierige Personalsituation äh, moderieren und aushalten müssen im Laufe dieser, äh, ja, dieser 13 Spiele. Die ja noch mit mit sechs Europa-Cup-Spielen einherging. Äh, man hat so das Gefühl, die jede Woche oder bei jedem Spiel stehen komplett andere äh, elf äh, Leute auf dem Platz. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es wird schon sehr viel gewechselt. Es ähm, haben dann ganz wichtige Spieler eben auch... Ähm, zwischenzeitlich gefehlt, ja, Andrei Kameric ist natürlich eine ganz bedeutende Figur in dieser Mannschaft, hat man ja gesehen zum Saisonstart, dann äh, war er wochenlang weg wegen Corona und seitdem ist er noch nicht so ganz wieder da, habe ich den Eindruck. Äh, ich habe äh, vorigen Sonntag äh, Hoffenheim in Leverkusen gesehen, da waren sie eigentlich äh, ja, haben sie eigentlich das gespielt, was man von ihnen kennt, nämlich ein äh, äh, sehr schnelles und sehr äh, sehr fortschrittliches, also nach vorn gerichtetes Spiel, mhm. haben sich nicht beeindrucken lassen von Rückständen und äh, sind dem Gegner auch ganz schön auf die Nerven gegangen mit, mit ihrem energischen äh, Zweikämpfen. Äh, letztlich, pff, ja, äh, gibt es zu viele Fehler in dieser äh, über 90 Minuten gesehen. Ähm, deswegen war dieses 1 zu 4 in Leverkusen gar nicht mal, aus meiner Sicht gar nicht mal zu hoch. Es war eigentlich die, äh, die Quittung äh, für eine Reihe von, ähm, von Unzulänglichkeiten, die sie selber produziert haben. Aber äh, ich würde sagen, die TSG Hoffenheim kann im Moment ganz gut damit leben, dass sie so ein Stück hinter ihren ähm, Ansprüchen herläuft. Äh, weil ich glaube, dass äh, das so in den mit einer etwas stabileren Personalsituation das auch wieder besser werden wird.
2: Und man hat ja auch die erfolgreiche Europa-League-Saison, das ist ja auch nicht nur für die Historie eines an Historie nicht gerade reich beschenkten Vereines wichtig, sondern ja auch für die Mannschaft. Also das darf man, glaube ich, aus dieser Bundesliga-Saison nicht herausrechnen, dass es in der Europa-League sehr, sehr gut gelaufen ist mit einem 4-1 gegen Gent, einem 5-0 gegen Liberec, einem 2-0 gegen Belgrad, noch ein 4-1 gegen Gent. Also da hat man wirklich die Erwartungen übererfüllt eigentlich. Und das ist ja sowohl für die, für die Grundstimmung, glaube ich, wichtig. Wird natürlich auch eine Rolle spielen, wie weit man noch kommt in diesem Wettbewerb. Aber sollte man irgendwann in diesem Wettbewerb nicht mehr dabei sein, dann könnte man zumindest leise darauf hoffen, dass man dann die Leistung, die man in der Europa League dann auch gezeigt hat, auch häufiger, regelmäßiger in der Liga sähe. Und dann vielleicht noch wieder Boden gut machen könnte. Viel Konjunktiv war das.
1: <lacht> ja, aber es ist, äh, ist wirklich ein Faktor. Äh, das ist natürlich in, äh, jetzt in dieser auch wirklich schwierigen äh, Zeit eine immense Anstrengung, wenn man eben äh, zu diesen Europacup-Terminen äh, abreisen muss. Und äh, eine Mannschaft, die ohnehin dann permanent wechselnde Ausfälle hat, äh, ja, die wird halt dadurch noch stärker strapaziert und da ist Hoffenheim wirklich ein Paradebeispiel gewesen.
2: Für Hoffenheim geht es jetzt weiter zu Hause gegen Kräuterfurt im Pokal, bevor man dann im Januar gegen den SC aus Freiburg spielt. Hoffenheim, wie besprochen, 15 Punkte, Tabellenplatz 12 ist die aktuelle Situation. Erst jetzt sprechen wir über Borussia Dortmund und wenn man so spät kommt in einer Schlusskonferenz nach einer englischen Woche, dann liegt keine gute Version derselbigen vor und das ist der Fall bei Borussia Dortmund. Eine Niederlage zu Hause gegen den VfB Stuttgart beleitete das Ende der Ära Lucien Favre bei Borussia Dortmund ein. Es folgte ein 2-1-Sieg bei Werder Bremen unter der Woche, der wiederum eingeklammert wird von der nächsten Niederlage, nämlich dem 1 zu 2 beim ersten FC Union Berlin nach zwei Eckballtoren. Damit nur drei Punkte geholt und auf Grundlage der Ergebnisse der Konkurrenz ordentlich am Boden verloren. Borussia Dortmund liegt jetzt auf Tabellenplatz 5. Mit sieben Siegen, einem Unentschieden, fünf Niederlagen hat man 22 Punkte geholt. Das sind acht Punkte auf Tabellenplatz 1. Und immerhin schon sechs Punkte auf Leverkusen und Leipzig, zwei Punkte auf Wolfsburg. Das ist die aktuelle Lage. Ja. Marina, was, was ich fangen wir damit an? Ich melde mich dann so unten. Ja, 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 ich habe schon <lacht> gehört, da, da sehe ich doch den Finger in der zweiten Reihe. Oben ich,
0: muss jetzt, ich muss jetzt aufholen. <lacht> Nein.
2: Ja, was fangen wir denn damit an? Ich meine, es ist ja auch jedem klar, dass das jetzt Übergangsspiele waren, vor allem die letzten beiden unter Edin Terzic. Nichtsdestotrotz kann man sich ja aber auch nicht von dem Fakt trennen, dass sie ja in die Bewertung des Wettbewerbs mit, ein, mit einberechnet werden und man halt jetzt schon zumindest Meisterschaftsträume gerade nicht allzu laut äußern sollte im BVB-Umfeld.
0: Nein, also klar, so dieser klassische Trainereffekt, das, das musste man sich natürlich ohnehin fragen, wie stark oder wie lang der da jetzt eintreffen und anhalten kann. Weil das natürlich auch trotzdem noch so eine gewisse Kontinuität ist. Es ist ja jetzt kein Komplettwechsel oder so. Ich fand, also man hat bei Dortmund am Anfang gemerkt, dass sie, also jetzt bei dem Spiel gegen Union erstmal, ne, so, dass sie, dass sie irgendwie wollen, also sie hatten irgendwie so eine gewisse Haltung, mit der sie reingegangen sind. Ich, sie hatten so eine, ganz gute Körpersprache. Ich habe da irgendwie mal so eine Aktion von Witzel gesehen. Ich habe gesehen, wie der Sancho übers Tor abgezogen hat. schon relativ früh. In der zehnten Minute gab es, glaube ich, auch noch eine Chance vom BVB. Also das war so, es war so eine gewisse Sprache. Aber dann, ähm, dann schliff sich das irgendwie wieder so ein und man hatte irgendwie das Gefühl, das ist jetzt so ein Déjà-vu von so alten Dortmunder Standards, also Stichwort Defensive natürlich, klar, ich meine das würde glaube ich auch ohne, dass das jetzt diese Eckbälle gewesen wären, wäre das ein Thema gewesen weil man halt irgendwie zu spät oft ist, das ist einfach immer das gleiche Lied nicht ganz ganz immer, aber schon oft immer, ähm, man ist irgendwie ein, zwei Schritte zu spät. Man kommt irgendwie auch dann halt auch hinten nicht so richtig raus. Das liegt also lag jetzt in dem Fall schon auch dran, dass irgendwie Union ganz gut schon den Spielfluss früh gestoppt hat. Aber es ist halt auch Borussia Dortmund irgendwie. Also bei bei so einem gewissen Anspruch muss man halt eigentlich auch erwarten, dass sie dann da ein Mittel haben. Und das, das haben sie... Das haben sie nicht geschafft. Also ich habe mich gefragt, was hat sich eigentlich bei Dortmund da jetzt so verändert? Und ich fand das ja jetzt auch kein schlechtes Spiel, das BVB. Aber es sind halt so die kleinen Unkonzentriertheiten, immer so dieser halbe oder ganze Schritt mal hier und da zu spät. Und das dann halt gegen so einen laufstarken Gegner auch, also zumindest streckenweise, hm. das ist schon... Nach wie vor besorgniserregend.
1: Ja, ich denke, dass äh, die Unruhe äh, am Rheinland-Damm, äh, wo das äh, Hauptquartier äh, sich befindet, äh, schon sehr groß ist. Denn ähm, andere Mannschaften, die äh, mit dem BVB um die Champions League konkurrieren, die sind wesentlich äh, stabiler mhm. und äh, bieten auch alle Aussicht darauf, das zu bleiben. Beim BVB denkt man, äh, da ist nur äh, die Inkonstanz stabil. Und das, äh, dafür, dafür war ja die, dieses Spiel in Berlin wirklich ähm, sehr exemplarisch. Ich fand, äh, ja, stimmt, in der ersten Halbzeit gab es ein paar ganz gute Ansätze. Ich, in der zweiten Halbzeit war es äh, doch recht erschütternd, wie einfallslos äh, die Mannschaft mit dem Rückstand umgegangen ist und mit dem Anspruch eben, eine, äh, wie eine Spitzenmannschaft aufzutreten. Und äh, es ist halt in Dortmund auch so, dass äh, die Erwartungen natürlich äh, eben immer falsche Maßstäbe setzen. Also wenn dann äh, zum Beispiel Jude Bellingham äh, aus England äh, eingekauft wird, dann wird immer so getan, als wäre das der nächste Superstar und äh, sofort Lösung für äh, 365 Tage im Jahr. Das ist aber nicht der Fall, äh, sondern der ist eben erst 17 Jahre alt. Und das, äh, finde ich, äh, wird im Alltag dann doch sehr schnell deutlich.
2: Ja, und ich finde aber nicht nur die Jungen. Also natürlich muss man, wenn man jetzt sieht, Mokoko hat gespielt, hat nicht schlecht gespielt, aber Unterschied zu Holland ist da. Also das gehört definitiv mit zur aktuellen Lage, dass Holland sehr, sehr fehlt. Aber ich finde, es sind eben nicht nur die Jungen, auf die man gucken muss, sondern ich finde auch in einem solchen Spiel, wie jetzt gegen Union Berlin, und ich finde, man kann aber auch das Werder und vor allem natürlich auch das VfB-Spiel mit reinnehmen, mir fehlen auch die in Anführungszeichen Alten manchmal. Also ein Marco Reus erfüllt nicht die Rolle, die er vielleicht qua seiner Position im Kader und seiner Fähigkeiten spielen sollte. Ein Julian Brandt kann ist der, ist der schon alt? Nein, der ist noch nicht <lacht> alt, aber, aber im, nein, im, Vergleich, <lacht> im Vergleich dann vielleicht schon. Ich finde aber auch in Emre Chan zum Beispiel. Also das sind alle Spieler. Den einzigen, den ich ausnehmen würde, ist ehrlich gesagt Raphael Guerrero und mit Abstrichen Mats Hummels. Aber ich finde es, es gibt alles. Also durch die Bank haben wir da Spieler, die so 80 Prozent gerade in vielen Spielen bringen. Aber nie nahe der 100. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativer Vergleich, weil es vielleicht vergleiche ich jetzt dann zwei Mannschaften, die eigentlich aktuell nicht zu vergleichen sind, aber wenn wir uns bei dem, die Bayern angucken, die sind gerade alle so bei 90. Die sind ja auch nicht alle bei 100, aber die kommen dem wenigstens näher und gewinnen dann über ihre individuelle Klasse dann auch Spiele. Und beim BVB ist neben dem systemischen, was aber logischerweise sich jetzt auch nicht durch Handauflegen ändern kann, dass man gegen tiefstehende Gegner weiter erstmal Probleme hat, das wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn es wirklich nur an der Aura von Lucien Favre am Seitenrand gelegen hätte. Ganz so einfach ist es ja im Fußball nicht. Aber, aber du kannst Spiele auch anders gewinnen. Und ich finde, dass Dortmund das in dieser Saison viel zu selten geschafft hat, Spiele auch mal anders zu gewinnen.
1: Wenn ich noch äh, was ergänzen darf, weil das, das wurde eben so in den, äh, ja, in der äh, im großen Diskurs wurde die Schuldenlast, wurde die Schuldigkeit immer bei Lucian Favre gesehen, der lässt seine Mannschaft nicht spielen, wie sie möchte, der lässt sie nicht los so ungefähr, der bremst sie, der bringt dann keinen, keinen richtigen Angreifer, während Haaland verletzt ist, und der lässt den Mukoko nicht spielen, der ja doch schon ein Superstar ist. Das sind natürlich alles so überzogene. Ansprüche an, an eine Mannschaft, die ja eigentlich auch nicht fertig ist. Und äh, was du sagtest, äh, dass die, die, ähm, die erfahrenen Spieler äh, eben auch bei weitem nicht äh, die ganze, das ganze Spektrum ihrer, ihrer Möglichkeiten nutzen, das ist auch entscheidend. Aber manchmal habe ich auch so ein bisschen Zweifel, ähm, wie weit dieses Spektrum überhaupt reicht. Ja? Mhm. Wie gut ist Emre Can? Ähm, also natürlich ist es ein sehr guter Fußballer und ein Nationalspieler äh, und alles, was du dir wünschst. Äh, aber ist er eben so ein Spieler, der in, sagen wir mal, auf dem Niveau der besseren bis besten Champions-League-Mannschaften tatsächlich ähm, seinesgleichen findet? Das äh, ist ein bisschen die Frage, die sich auch jetzt aus diesen 13 äh, Punktspielen ergibt beim BVB. Und ich glaube, diese Frage stellt, stellt man sich eben gerade in der Clubzentrale auch.
2: Vielleicht auch angesichts des Rechtspro restprogramms Also erst geht es jetzt zu Braunschweig. Die haben schon mal im Bundesligisten mit B aus dem DFB-Pokal genommen, nämlich Hertha BSC. Und wenn man möchte, auch noch Berlin, <lacht> je nachdem, wie euch gefällt. Aber vor allem die Bundesliga-Gegner, die haben es wirklich in sich. Also wir gucken noch mal, wo liegt Borussia Dortmund auf Tabellenplatz 5? Sie spielen jetzt noch nach, also im Januar nach der kurzen Pause gegen Tabellenplatz 4. Wolfsburg, gegen Tabellenplatz 3 Leipzig und gegen Tabellenplatz 2 Leverkusen. Und die einzige Verschnaufpause zwischendurch ist Tabellenplatz 17 Mainz 05 zwischen Leipzig und Leverkusen. Aber das ist auf der einen Seite kann man es als gute Nachricht sehen, man kann sich da jetzt ranziehen, weil man kann im direkten Vergleich dafür sorgen, dass die direkte Konkurrenz nicht punktet. Da muss jetzt allerdings auch sehr viel dann zusammenfallen für Dortmund und wenn man diesen Negativtrend, den es aktuell eben einfach gibt, begonnen beginnend mit dem Heimspiel gegen den ersten FC Köln, das man verloren hat, sollte sich dieser Trend fortsetzen, dann könnte die die Saison auch schon sehr schnell auserzählt sein für Dortmund. Also ohne, dass ich jetzt hier also ich möchte meine das nicht fatalistisch, aber de, der, der Punkteabstand könnte sehr sehr hoch werden. Also da ist ein enormer Druck auf mhm. dem BVB auch im Januar.
1: Absolut. Ja und die Trainerentscheidung ist ja bereits getroffen. Also man hat halt Favre. Favre ist nicht mehr da, um den, den Sündenbock zu spielen. Und äh, der Nachfolger, den ich persönlich jetzt nicht einschätzen kann, ähm, dem aber auch schon wieder äh, Grenze geflochten wurden. Und es hieß, das sei dann eben jetzt äh, quasi der äh, Flick vom äh, äh, ja, der Flick von Dortmund. Ähm, das sind so überzogene Attribute, die sind auch nicht sehr hilfreich, äh,
2: werden aber aber
1: trotzdem ausgekostet natürlich.
2: Aber kommen natürlich auch nicht von Dortmund, oder? Also so ehrlich muss man ja sein. Das ist ja dann eher, mm, ist das nicht, also doch,
1: findest du durchaus das? Durchaus auch, ja. okay Also ähm, das kommt ja nicht ganz von ungefähr. Das denkt sich jetzt nicht irgendwie nur die Bildzeitung aus oder so, ähm, sondern das sind gewisse Stimmungen, die äh, auch in der, äh, in führenden äh, Etagen des Vereins äh, genährt werden <lacht> und nach draußen dringen, ähm, weil man in Dortmund ja auch ein bisschen dazu neigt, eben ähm, sich gerne groß zu sehen.
2: Hm. Okay, dann, dann wollen wir sie an ihren eigenen äh, großen Visionen messen, dann im Januar. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4 Vereine, über die wir sprechen wollen, bei denen es dann bei allen nicht ganz so gut gelaufen ist in dieser Woche. Das ergibt sich daraus. Borussia Mönchengladbach ist eine der Mannschaften, die dazu gehört. Man hat zweimal Unentschieden gespielt gegen Hertha BSC bei der Eintracht aus Frankfurt, wo Lars Stindel im Grunde im Alleingang das Unentschieden herbeigeführt hat. Und jetzt ein 1:2 zu zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, bei dem man noch mit 1:0 in Führung lag. Und bei dem man aber auch Marina nach dem Spiel gar nicht so sehr über das Sportliche spricht, sondern über die rote Karte wegen Spuckens gegen Posch von Marcus Thüram.
0: Ja, Ja, das ist natürlich die Szene, äh, ist, ist klar. Also ähm, ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen und ich glaube aber ehrlich gesagt, ich habe nicht so viel verpasst, ähm, indem ich nur die Zusammenfassung gesehen habe. Ähm, diese, genau, diese Spuckattacke in Anführungszeichen, die es da gab, das war natürlich einfach widerlich. Also das, das möchte man nicht, also man möchte da nicht der Gegenspieler sein und man möchte vor allem, also gerade in der Corona-Zeit ist einem halt doppelt unbehaglich. Man hat ohnehin diese Diskussion ja jetzt diese Saison schon, ob eigentlich jedes Mal Rotzen nicht doch auch gelb geben könnte. Mhm. Das ist ja ohnehin so eine Unart. Nee, aber jetzt auf diese ähm, auf diese Situation bezogen. Ähm, also das, was ich davon gesehen habe, sah aus wie mutwilliges Spucken. Es gab jetzt, glaube ich, im Nachhinein noch so die, den Versuch, irgendwie das eher anders zu interpretieren, dass das irgendwie durch die Sprache dann so war, wenn man da sehr emotional äh, miteinander diskutiert hat. Ähm, ja, also ich, ich hatte glaube.
2: Französisch nur in der Schule und würde mich nicht und habe <lacht> auch nicht, nicht so, weit so
0: vorne im Mund gesprochen.
2: Ich habe auch nicht so viel geflucht auf Französisch, auch wenn ich über Französisch sehr viel geflucht habe, <lacht> über mhm. die berühmten Ausnahmen zu den grammatischen Regeln, die man mhm. gelernt hat. Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn man so gezielt dabei feucht aussprechen kann und ich, ich muss sagen, beim ganzen Umgang mit dieser roten Karte für mark Küsteram im unmittelbaren Umfeld zum Spiel fand ich Borussia Mönchengladbach sehr souverän, auch Marco ja. Rose der gleich die Pressekonferenz damit beginnt sich auch im Namen des Vereins zu entschuldigen dieses leichte Relativieren jetzt äh, durch ein Zitat von Max Eberl auf der eigenen Homepage wo eben dann auf einmal die feuchte Aussprache ja. reinkommt und es das heißt, es wäre nicht absichtlich passiert,
0: ja, das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt. Komm, Scher, also ich fand das ganz nötig. gut von Rose. Also ich fand das wirklich gut und ich fand, ähm, Rose hat das ja auch richtig gemacht, so wenn er das Gefühl hat, dass er was Charakterliches zu dem Spieler sagen muss, ja dann sagt er eben, der Tyrann ist wirklich ein ganz feiner Kerl und so. Das kann man ja machen, aber er hat es trotzdem nicht relativiert. Er hat einfach ganz klar gesagt, dass das nicht geht und dass, dass das für den Verein nicht gut ist und dass für das Spiel nicht gut war und dass man sich entschuldigt und so. Und das fand ich echt gut. Und was ich jetzt so im Nachhinein dann mitbekommen habe, muss ich auch eigentlich auch ehrlich gesagt sagen, ähm, Zumal sich ja Tyram auch entschuldigt hatte irgendwie in Social Media. ne? Also das war irgendwie so, ähm ja, dann kann man es auch einfach mal sein lassen. So, Das war, also ich glaube, das braucht man jetzt einfach nicht im Nachhinein dann noch diese Erklärungsversuche aus dem Umfeld. Weil es einfach, wenn man es jetzt mal aus aus der Sicht ähm, sieht von von jemandem, der gerade so angespuckt wurde, dann dann muss ich jetzt nachher nicht irgendwie über die Charakterstärken des Gegners irgendwie am nächsten Tag noch hören. Also, finde ich irgendwie nicht so angebracht. Und ich meine, da, damit haben wir jetzt noch gar nicht, aber das, also, Max, ich will es dir nicht aus der Hand nehmen, ähm, Alles gut. Über diese ganze Doppelpass-Rummenige-Kommentare und so, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich meine, ich, man fragt sich ja auch so ein bisschen, ob man, ähm, ja, ob man es eigentlich überhaupt machen sollte. Ja.
1: Ich darf ich fragen, was hat er denn gesagt dazu? Das habe ich nicht. Ja, er nicht hat das
0: versucht. Ähm, Max, korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe. Also er hat im Prinzip gesagt, als die Szene diskutiert wurde, was wäre denn, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn der weiße, also ich weiß jetzt nicht genau, hat er gesagt, wenn der weiße Spieler den schwarzen Spieler angespuckt hätte oder hat er nur gesagt, hat er die beiden Namen gesagt? Da, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber er wollte im Prinzip sagen. Ähm, wenn der Posh in dem Moment das Programm angespuckt gewesen. hätte, dann wär's, dann hätten wir wieder eine Rassismusdiskussion und das war also aus meiner Sicht total unangebracht.
2: Ja, also vor allem er hat gesagt, also ich habe nur diesen Ausschnitt gesehen aus dem Doppelpass und ich werde auch nicht mehr im Doppelpass auftreten, falls dazu jetzt Fragen kommen werden. Also das ist in dieses Experiment schiefgegangen ist. Schief gegangen. Da würde kein Niveau mehr reinkommen. Das ist kein Zufall, dass sowas jetzt zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen passiert, dass da Rassismus unwidersprochen relativiert wird. Er hat gesagt, er war sogar froh darüber, dass es nicht anderes gewesen wäre, weil dann hätte man wieder so eine Diskussion gehabt. Und und daraufhin wurde noch in der Runde dann von in dieser Runde aus mhm. alten weißen Männern, wurde dann noch breit darüber diskutiert, dass ja auch damals äh, der Vorfall bei PS Paris Saint-Germain sich überhaupt nicht als rassistisch äh, herausgestellt hätte, weil da wäre ja nur das Wort Schwarzer verwendet worden. Und das war ganz, ganz fürchterlich. Und das war so, das war so die, der Grundkurs: Was kann man falsch machen als weiße Person, wenn man über Rassismus redet? Und der Doppelpaar schafft es da jetzt schon zum zweiten Mal in Folge, Steffen Freund hat, hat ja schon mal vorgelegt in äh, unterwältigender Art und Weise, hat es jetzt schon zum zweiten Mal geschafft, dieses Thema im, im schlechtestmöglichen, auf der schlechtestmöglichen Art und Weise zu, zu transportieren und das, und das ist unmöglich, dass, dass, das, dass das bei Stefan Freund, dass man da vielleicht noch irgendwie überrumpelt ist und das dann in der Sendung noch versucht zu relativieren, dabei dann nicht merkt, dass die Relativierung schon wieder Teil des Problems das ist. Das ist ja immer so, ja. <lacht>
1: ähm,
2: da, okay, aber dass das ja. dann wieder passiert, dass es wirklich stimmt und dass es dann auch noch gesagt werden darf von jemandem, der am eigenen Nachwuchsleistungszentrum einen bis heute nicht aufgeklärten Fall von Rassismus hat, der schon zu Konsequenzen geführt hat, der also auch vom Verein in, ihr, in seinen Aktionen nicht geleugnet wird. Und dass dann nicht mal diese, also Rummeniger hat angefangen über Rassismus zu reden. Niemand hat sonst über Rassismus reden. Not. Ohne Not, genau. Und, war das. und ja. dass man dann nicht mal diesen, diesen, diesen Flankenball aufnimmt und sagt, Herr Rummenigge, wo wir gerade beim Thema sind, was ist denn da bitte an Ihrem Nachwuchsleistungszentrum los? Das ist, Ich möchte nicht sagen, dass es einen überrascht, weil es, es überrascht einen nicht, dass es nicht thematisiert wird. Aber das, das gibt dem Ganzen noch mal so eine Metaebene, die es noch dümmer macht. Also da könnte ich mich endlos drüber aufregen.
0: Also ich fand ähm, es einfach, ich muss es sagen, ich habe äh, nur den Anfang ähm, der Sendung live gesehen und habe dann des, diesen Ausschnitt auch später gesehen und auch dieses Beipflichten aus der Runde, was, ne, also das war ja, ja, war schon... Beipflichten, Beipflichten also, im Sinne
1: von gestellt es war uns so, vor, es das das Herr Reif danach diese und dann...
0: Ne, genau, dann hat äh, Marcel Reif danach den Ball eben aufgenommen, das Ganze auf, dieses, äh, auf diesen Vorfall in Paris gelenkt und gesagt, dass ja, die die Bezeichnung ein Schwarzer, dass das ja nicht rassistisch sei und dass sogar Schwarze, die er kennt, sagen, dass Schwarz nicht schlimm sei und so und eben praktisch den Kontext nochmal ganz rausgenommen aus dem. Also ich hatte das Gefühl, die Diskussion nach diesem ganzen Spiel war da noch gar nicht richtig angekommen, dass es eben eine gewisse Anerkennung geben kann, dass man rassistisch handeln kann, obwohl man nicht unbedingt ein Rassist sein muss erstmal so, also da, da war ja die Differ die Differenzierung war ja viel besser nach diesem PSG Spiel und es war alles viel weiter und ähm, ich kann eigentlich nur, also ich fand das ganz interessant der der Philipp Avuno der ähm, ist ein freier Autor, der war auch vor kurzem bei uns äh, im Deutschlandfunk im Sportgespräch und, und kann sehr gut über das Thema ja. sprechen und auch sehr gut abstufen und ähm, der hat jetzt gerade noch mal zu diesen, ganzen, zu diesen ganzen Debatten, die ja auch zunehmen, gerade was Rassismusrelativierung angeht, jetzt noch mal was geschrieben. Ich, ich glaube, bei Spiegel Online war das jetzt. Und gesagt, also man, man kann sich irgendwie nicht so von Rassismus ähm, distanzieren auf eine Art und aber nicht drüber reflektieren. ja. Also man muss dann irgendwie vielleicht schon auch einfach mal drüber nachdenken, ob man vielleicht da irgendwie nicht mehr so die Up-to-Date-Definition hat oder zumindest mal überlegt, ob es da Abstufungen gibt, die man auch zulässt. So. Und ja, also ich fand das einfach, dass das Ganze, dieser Vorfall da in der Sendung, das hat das hat die Debatte überhaupt nicht vorangebracht. Und das ist dann eigentlich eine vergebene, Chance. Ich weiß ohnehin überhaupt nicht, warum äh, die Diskussion da so drauf kommen musste, weil Herr Rummenigge das ja da drauf gelenkt hat. Und ich habe mich gefragt, aus welchem warum? Grund überhaupt. Ja. ja, Also einfach, weil bei äh, Spieler, die unterschiedlich aussehen, da in Vorfall involviert waren. Also ich möchte da jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht interpretieren, Na. weil das wäre unseriös. Ähm, aber es ist einfach, ähm, es war sehr schräg.
1: Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Vielleicht ein Wort jetzt ganz unpolitisch zum Vorgehen der Borussia, dass Max Ebel das dann eben auf eine andere Weise zu relativieren versuchte. Ich glaube... Das hat womöglich ganz, ja, wie soll ich sagen, ökonomische Gründe, weil man vielleicht versucht, auf diese Weise irgendwie auf die Strafmaßzumessung einwirken zu können. Da geht es gar nicht unbedingt darum, den Vorfall zu verharmlosen, sondern vielleicht irgendwie einfach eine gewisse Gewogenheit herzustellen und die Eindeutigkeit des Vergehens ein bisschen zu verwässern. Ja, ich glaube, man muss es so sehen, denn äh, am Ende kommt es darauf an zu verhindern, dass er äh, über das Mindestmaß hinaus äh, für die nächste Zeit gesperrt wird. Aber dann, um das noch hinzuzufügen, das ist, mich hat es auch total erstaunt zu hören, weil ich war ja nicht da und habe es äh, dann auch erst verspätet äh, zu sehen bekommen, dass ausgerechnet Markus Tyram äh, sowas macht. Ähm, das hat mich schon sehr erstaunt, weil das ist ein Spieler, der ja wirklich äh, ausgesprochen angenehm auffällt und durch sein Verhalten und äh, auch ein sehr fairer Spieler ist und sehr, äh, immer sehr fröhliche äh, äh, Momente äh, hervorbringt. Und sich ja auch ähm, gut zu äußern versteht. Und dass der dann äh, etwas so Krasses tut, ähm, das finde ich äh, schon, ja, einfach, das hat mich äh, momentan sprachlos gemacht. Ja, da da gibt es andere, denen würde ich das sofort zutrauen.
2: Aber <lacht> ja, ist ja so. Nenn jetzt gibt, lieber keine Namen. <lacht> ich nenne keine ich fern, Namen, nein,
1: nein, absolut nicht. Aber ähm, ja, es ist... Es gibt ja Leute, die einfach auch unbeherrscht sind. Das kann ja schon damit beginnen. und muss nicht zwingend äh, einen bösen Charakter äh, voraussetzen. Ähm, aber ja, vielleicht, es können eben auch äh, Menschen mit, äh, ja, mit wunderbarer charakterlicher Prägung, wie Markus Thuram sie hat, äh, ja zu äh, grauenvollen falten äh, äh, mhm. Sich, sich selber provozieren, ja, denn er ist ja nicht mal provoziert worden.
2: Ja. Ich meine, vielleicht ist das die Klammer oder die Brücke, die uns auch dann zumindest noch ganz kurz zum Sportlichen zurückführt, der Kontext, in dem das passiert ist. Gladbach macht eigentlich ein ganz gutes Spiel, hat locker die Chance, schon höher zu führen. Im Bolo zwei sehr große Chancen. Einmal wieder so ein wunderbarer Neuhaus-Pass, so ähnlich wie schon in der Champions League. Den kann man ins Highlight-Reel von Florian Neuhaus aufnehmen. Und dann passiert ja diese, diese Tätigkeit. Nach dem Ausgleich durch André Kamaric, wo auch tatsächlich Hoffenheim eine sehr gute Phase hat, also der fiel dann auch nicht aus dem, aus dem Nichts. Da kommt ganz sicherlich der Spielverlauf, die Art und Weise des Spiels mit hinein und zeigt vielleicht auch, ich möchte es auch nicht relativieren, also dass diese, dass das widerlich bleibt und dass das auch schlimm bestraft gehört, gerade in Zeiten von Corona, völlig klar. Vielleicht zeigt aber dann auch ein solches Verhalten von dem Spieler, wo eben nicht nur du sagst, sondern ja auch andere beteiligte Personen, dass es untypisch für ihn ist, wie sehr diese Belastung an allen nagt. Und wir haben viel heute über Präzision gesprochen und über Dinge, die nicht funktioniert haben, über, über Mannschaften und Spieler, die nicht die ganz merkwürdige Formschwankungen in ihrem Spiel drin haben und vielleicht, ohne es relativieren zu wollen, aber vielleicht gehört das auch zu dieser sehr, sehr belastenden Hinrunde, die eben eine Mannschaft wie Gladbach jetzt ja mit Champions-League-Teilnahme auch gespielt hat, dass da nicht nur sportlich so einiges im Argen liegt, gegen Hertha und ja auch eigentlich gegen Frankfurt hat man das gesehen, sondern vielleicht auch an einer solchen Sache. War nur ein Gedanke, den ich auch dazu hatte. Gut möglich. Gut, für Gladbach geht es jetzt noch weiter in Elversberg, bevor man dann nach der kurzen Pause auf der Bielefelder Alm antreten darf und dann ganz sicher ohne Markus Tyram. Damit haben wir auch schon über Hertha so ganz leicht indirekt gesprochen und das ist die Mannschaft, die auf Tabellenplatz 16 liegt in der englischen Wochentabelle. In der echten Tabelle sieht's nicht so arg viel besser aus. Tabellenplatz 14 für Hertha nach 13 gespielten Spielen, 13 Punkte hat man, also den Punkteschnitt kann man sich gerade leicht ausrechnen. Zwei Punkte Vorsprung vor Platz 15, drei Punkte Vorsprung vor Platz 16, dass es bei Harter viele Dinge noch nicht so zusammenlaufen, das konnten wir schon die ganze Spielzeit über beobachten, aber jetzt, Philipp, haben wir auch gesehen, dass es in einzelnen Spielen auch so gar nicht gut läuft. Gegen den SC Freiburg 1 zu 4 verloren, unter der Woche ein ereignisarmes 0 zu 0 gegen Mainz 05, ein, ein folgerichtiges 0 zu 0 und <lacht> der Auftakt, den machte ein 1 zu 1 in Gladbach, wie ist die Lage deiner Meinung nach bei der Hertha? Hm,
1: sicherlich angespannt. Also dieses Spiel gegen Mainz war glaube ich, das war schon ein Ereignis äh, äh, in Gestalt eines Nicht-Ereignisses natürlich. Ähm, ich habe im Kicker, dem Fachmagazin Kicker die Spielbewertung äh, studiert. Und äh, da hatte dieses Spiel eine 5,5. Ich weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, dass ein Spiel so dermaßen herabgewertet wurde. Äh, es war aber hoch verdient. Und ähm, es war ja nicht mal ein Tischfeuerwerk, wie der Javier Kasseris geschrieben hat, mein Kollege. Äh, und das er trifft ja eigentlich so ein bisschen aufs große Ganze zu, denn... Ähm, wenn man sieht, mit welchen Versprechungen ähm, die Hertha in äh, die Saison begleitet wurde. Versprechungen von außen. Bruno Labbadia hat wie immer gesagt, es wird ein brutal schwerer Weg und ähm, es wird, wir werden große ähm, Anstrengungen äh, benötigen, um äh, die Ansprüche zu erfüllen. Aber ähm, die Versprechungen beruhen natürlich auf dem vielen Geld, äh, mit dem Hertha BSC über den Transfermarkt gelaufen ist. Und ähm, die Einlösung dieser Versprechung, ähm, die ist doch extrem mager. Und äh, es ist eben auch nicht so, dass äh, diese mh, naja, neu formierte Mannschaft, kann man ja nicht mal sagen, sie ist ja nur ergänzt worden in Wahrheit, äh, dass sie eben eine gewisse Zeit braucht, äh, um zueinander zu finden. Denn äh, wir befinden uns ja jetzt dann doch schon im fortgeschrittenen Stadium der Saison. Und äh, sie hat mitnichten irgendwelche... Formen des, des sozialen Miteinanders ähm, entwickelt, die sich dann eben auch im Spiel äußern. Äh, ich muss sagen, wenn es um äh, die Enttäuschung dieser Mini-Vorrunde geht, dann ist Hertha BSC ganz vorne dabei. Und ähm, das Erstaunliche ist aber auch, dass... Äh, Sie eigentlich selten so über 90 Minuten, also das ist mein Spiel aus äh, Außen vor, äh, über 90 Minuten schlecht spielen äh, oder äh, unansehnlich. Ähm, Sie haben schon auch immer ganz gute Passagen äh, im, in ihren Vorträgen. Ähm, es ist aber erstens erstaunlich ineffektiv, trotz einer ziemlich guten Auswahl in der Offensive. Ähm, und es ist dann eben doch auch fehlerhaft und äh, ja, hat eben dann da auch dazu geführt, dass sie jetzt im Grunde äh, am Rande der Abstiegszone stehen.
0: Ja, das hat man ja auch gesehen gegen Freiburg. Also das ist doch genau, also ich finde, das ist eigentlich total bezeichnend, ne? diese, diese gute Passage, <lacht> um dich mal zu paraphrasieren, da in der zweiten Halbzeit äh, zu beginnen, ähm, als es dann einfach, ne, also das, äh, das Tor fällt, es mhm. ist irgendwie so, härter ist viel aufmerksamer, ist irgendwie gezielt irgendwie so im Auftreten, so ist meine Erinnerung, dass es einfach, also um mal präzise zu sagen, nicht unpräzise und ähm, klar, dann ist das halt irgendwie eine Überraschung, dass dann das Tor der Freiburger kommt. Das ist ja eher irgendwie so ein Effekt, der, der nicht so richtig zu dem Spielverlauf in dem Moment gepasst hat. Aber das ist ja irgendwie so genau der Punkt. Also wenn, wenn Hertha so aufmerksam gewesen wäre, wie da zu Beginn dieser zweiten Halbzeit an anderen Punkten dieses Spiels, dann hätten zum Beispiel fünf Hertaner die zwei Freiburger am Anfang des Spiels bei dem Grifo-Tor verteidigen können. Und hätten nicht irgendwie das Nachsehen gehabt ähm, und hätten ihn da irgendwie so frei äh, zum Kopfball kommen lassen. Also so, das ist jetzt, ich nehme das jetzt einfach mal so ein bisschen metaphorisch dafür, um das zu unterstreichen, was Philipp sagt.
2: Ja, und was, glaube ich, das Frustrierende aus Sicht der hatana Fans und von Bruno Labadia auch ist, Innerhalb der Spiele schafft es immer mal wieder noch Labadia Akzente von außen zu setzen, so ja auch in dieser Partie gegen Freiburg und es lässt sich aber nicht auf bestimmte Spieler zurückführen, dass man mal sagen könnte, okay, dann ist das jetzt einfach mal eine neue Startelf und dann funktioniert das besser, sondern er, er wechselt da durch und durchaus, man kann da schon immer auch wieder Rückschlüsse ziehen zu, zu guten Dingen aus, der -Spiel, aus dem Spiel davor und du kannst dir eigentlich fast sicher sein, dass derjenige, dem er jetzt dann das Vertrauen gibt, dass der dann in dieser Partie wieder nicht ganz so gut machen wird und dann dafür derjenige, der für ihn reinkommt, wahrscheinlich eine Verbesserung bringt. Also die schon hat ja auch schon von Anfang an gespielt. So einen Effekt, wie er jetzt hatte in diesem Spiel gegen den SC, hatte er auch in den wenigsten Spielen. Und das ist, glaube ich, das, was so langsam die Alarmglocken dann auch lauter werden lässt, dass es noch einfach so viel Stückwerk ist bei Hertha und dass es so unglaublich schlechte Phasen gibt. Also der erste Schuss im Spiel gegen Freiburg war in der 36. Minute. Und wenn wir uns zum Beispiel an das an den letzten Sieg zurückerinnern, das war ja im Derby gegen Union Berlin, wer weiß, wie dieses Spiel ohne die rote Karte und die Unterzahl von Union gelaufen wäre und allen Toren, den drei Toren von Hertha, gingen da auch individuelle Fehler auf Seiten der Unioner voraus. Also da, da gibt es quasi so wenige Strukturen, die schon funktionieren und natürlich wussten alle, dass man Geduld brauchen würde, aber man möchte ja trotzdem etwas sehen, was diese Geduld ein bisschen anschürt, also wo man, wo man sieht, okay gut, wenigstens dieser Aspekt unseres Spiels, der funktioniert schon und Hertha hat aber in allen Phasen des Spiels und des Ballbesitzes oder auch des Arbeiten gegen den Balls immer wieder ganz, ganz schwache Phasen drin und kriegt die einfach nicht raus eliminiert. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
0: Das ist das große Problem mit diesem Anspruch halt. Ne? Also wenn du jetzt sonst so dastehst und vielleicht ein Aufsteiger bist, dann hältst du dich an diesen guten Phasen fest, aber das brauchen wir ja jetzt hier nicht für Hertha machen. Also, das wäre ja irgendwie widersinnig, weil das passt einfach Nein, überhaupt wirklich, nicht zu den Zielen. Nein, wirklich also. nicht. Das, das,
1: das wäre unverdiente Rücksichtnahme. Das, ich finde, das darf man und ja, das muss man geradezu äh, streng äh, thematisieren, äh, denn was Hertha da äh, praktiziert hat mit dem, äh, mit der, äh, mit der Vereinnahmung des Investorengeldes äh, und, und ähm, den Ausgaben auf dem Transfermarkt. Das ist schon ein eklatanter Schritt gewesen im Vergleich äh, zu dem, was andere Mannschaften sich in äh, der Zeit haben leisten können. Und ich finde, dann haben sie es auch verdient, verdammt nochmal, um es jetzt mal <lacht> in aller Deutlichkeit zu sagen, äh, dann haben sie es auch verdient, dass man die Probleme wirklich ähm, rücksichtslos nennt.
2: Mhm. Und wer weiß, wo Hertha wäre, ohne dieses Investorengeld immer noch kein Hauptsponsor gefunden und das in Zeiten von Corona, das ist schon, naja. Aber das Gute für Hertha, der Silberstreif am Horizont, das ist der Spielplan, denn Hertha hat vier Mannschaften hinter sich und wird noch bis zum Ende der Hinrunde gegen drei Mannschaften davon spielen, nämlich gegen Schalke, gegen Bielefeld und gegen den ersten FC Köln. Darin kann natürlich auch eine große Gefahr liegen, haben wir vorhin schon mal thematisiert, aber man kann es auch erstmal als Chance sehen, man hat es definitiv in der eigenen Hand und die Qualität ist ja da, war auch im Spiel gegen Freiburg zu sehen, in Ansätzen wurde aber dann typisch in dieser Saison nicht belohnt. Aber ich glaube, dieser Spielplan, daran hält man sich fest, auch wenn natürlich die Angst sehr, sehr groß ist, der Erste zu sein, der gegen den Schalke gewinnt. <lacht> da hatte ich schon interessante Konversationen mit Bielefeld-Fans an diesem Wochenende. Bevor wir aber dann gleich über Schalke sprechen, müssen wir auch noch Mainz 05 in unsere Sendung mit einbeziehen. Die haben einen Punkt geholt, kein Tor erzielt in dieser englischen Woche. Immerhin damit noch einen Punkt geholt. Wir alle wissen auch wo, nämlich in Berlin bei der Hertha. Das war dieses ereignisarme Spiel. Ansonsten hat man zweimal 0 zu 1 verloren. Zu Hause gegen den ersten FC Köln und jetzt auch zu Hause gegen Werder Bremen mit dem besagten Kopfballtreffer in allerletzter Minute. Marina, damit liegt Mainz 05 auf Platz 17, hat vier Punkte Rückstand auf Bielefeld, weil die ja gewinnen konnten auf Schalke. Dass die Situation ernst ist, ist allen klar, dass ich was verändern muss, irgendwie auch. Hast du denn schon Dinge gesehen bei Mainz 05, wo du sagen würdest, okay, darauf könnte man aufbauen oder das sind Hoffnungsschimmer aus diesem... Tabellenregion langsam rauszukrabbeln? Marina? Ich höre sie auch nicht. Nee.
0: Ah, du Entschuldigung. Du warst gemutet, ne? Entschuldigung. <lacht> War aber nicht so schlimm, <lacht> weil ich habe ähm, nicht so viel zu sagen zu meins. Also ich habe tatsächlich, ähm, mir fällt tatsächlich nicht viel ein, äh, woran ich mich jetzt gerade aufbauen würde. Also... Das, was ich von Mainz bisher gesehen habe in dieser Saison entspricht dem, wo sie jetzt stehen in der Tabelle mhm. und so wirklich die, ähm, die Griffe oder die Tritte, an denen man sich nach oben hangeln kann, die fallen mir tatsächlich gerade nicht ein.
1: Also auch äh, da schließe ich mich gerne an in dieser Ansicht. Ähm, mir fallen sie auch nicht ein. Ähm, wir es schien ja so zu sein, als ob, ähm, als ob gewisse Faktoren der Hoffnung äh, sich wie, sich wieder äh, bemerkbar machen würden. Also sprich der Mittelstürmer Jean-Philippe Mateta mhm. äh, hat ja auf, auf sich aufmerksam gemacht, weil er auch wirklich ein guter Angreifer ist. Ähm, aber jetzt gibt es drei Spiele ohne ohne eigenen Torerfolg. Äh, das ähm, bestätigt also nicht diesen. Äh, diesen Hoffnungsschimmer. Ähm, ich habe die Mainzer beim äh, Spiel gegen Schalke gesehen in Mainz und da fand ich sie, ehrlich gesagt, ganz schwach. Hm. Außer Mateta und äh, neben ihm ähm, Burkhardt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sein Nachvorname ist. Deutsche U21-Nationalspieler. Jonathan ähm,
2: Burkhardt, müsste das sein. Jonathan,
1: genau, danke. Äh, die haben war ein tolles Duett und ähm, das äh, das sah richtig gut aus. Und ein was mir nicht so ganz einleuchtet, das Personal ist ja eigentlich das Gleiche wie im vorigen und ja oder nicht nur im vorigen Jahr, sondern auch im Jahr davor. Äh, viele Spieler, äh, die auch wirklich was können, ja, Unisivo und Boetius und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Jean-Just, äh, Verteidiger. Ähm, warum du zurzeit so ein, ja auch so ein fragmentarisches Gebilde ist, äh, ja, habe ich keine Erklärung für, ehrlich gesagt. Äh, ist, die Mannschaft ist so ein bisschen profillos auch und ähm, vielleicht ist das auch äh, eine der Ursachen für ihren Misserfolg.
2: Ja, und um vielleicht. Also die populistische Formulierung dafür zu verwenden, für das, was du gerade gesagt hast, sie ist halt keine Mannschaft. Und ich meine das aber jetzt nicht von wegen ja, die müssen wir halt zusammen einsaufen. Gut, müssen sie vielleicht auch, weiß ich nicht, aber darüber no, glaube ich mir kein Urteil. <lacht> weiß ich nicht. Aber gruppentaktisch, also das ist, das ist halt einfach ein Riesenproblem und vielleicht ist das so ein bisschen ein Trend in der aktuellen Liga, weil wir in der aktuellen Saison auch, wir haben vorhin über Stabilität gesprochen und über Mannschaften, die Stabilität haben und darüber sich eine sehr, sehr gute Tabellenposition gerade erspielen. Wir haben über Mannschaften gesprochen, die Formschwankungen drin haben, die sie nicht rausbekommen. Und jetzt sprechen wir gerade über das allerletzte Tabellenende. Das sind Mannschaften Mainz und gleich auch Schalke, bei denen fast gar nichts da ist von diesen Elementen, wenn man so ehrlich ist und vielleicht ist die Liga zu gut geworden, als dass du ohne gruppentaktisch saubere Abläufe noch in ihr verbleiben könntest. Also weil wenn ich mir mal die Konkurrenten angucke, Köln, Augsburg, Hertha, Werder und vor allem auch Bielefeld, das sind alles Mannschaften, die auch alle ihre Probleme haben, haben wir ja schon thematisiert. Aber im Vergleich zu Schalke und zu Mainz 05 gibt es da viel, viel mehr gemeinsame Abläufe, gegen den Ball und auch mit dem Ball. Und das hast du bei Mainz 05 immer mal wieder, hast du so das Gefühl, ah, jetzt, jetzt hat es Klick gemacht und jetzt machen alle beim, beim Anlaufen wieder mit oder beim Umschalten nach dem Ball. Aber dann ist es auch wieder im nächsten Spiel weg. Und vielleicht könnte auch an der Art der Aufsteiger liegen und daran, dass so Mannschaften wie, wie Union Berlin und Augsburg viel, viel zu stabil sind, um gerade hinten rein zu rücken. Na, Augsburg Kleines Fragezeichen dahinter, aber Union ja definitiv, Stuttgart auch definitiv. Vielleicht ist es einfach eine, eine Saison, in der du dafür bestraft wirst, wenn du es nicht schaffst, ein Kollektiv auf den Platz zu bringen. Weil ich finde, dass das das verbindende Element zwischen Mainz und Schalke ist, dass die beiden das nicht schaffen.
1: Ja, da ist ganz ganz sicher was dran, aber das wäre ja dann gleich in verschärfter Form <lacht> beim Thema Schalke zu erörtern. Äh, dann, ne?
2: dann lasst uns vielleicht auch dazu kommen, denn was die Hörerinnen und Hörer hoffentlich nicht gemerkt haben, ich weiß, es stand jetzt noch nicht, ist, dass wir zwischendurch eine Unterbrechung hatten technischer Natur. Es gab hier irgendwo einen Schnitt in dieser Sendung und ehrlich gesagt habe ich komplett den Überblick darüber verloren, wie lange jetzt eigentlich die Sendung aktuell ist. Ich weiß nur, es ist schon spät und wir müssen noch über Schalke sprechen und danach muss man sich ja wieder ein bisschen erholen, sonst schläft man schlecht. Deswegen <lacht> lasst uns das lieber gleich machen. Für Mainz 05 geht es jetzt weiter zu Hause gegen den V auf Bochum im DFB-Pokal, bevor man dann ein sehr sehr knackiges Restprogramm dieser Hinrunde hat. Man spielt noch gegen Bayern, Eintracht Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg. Also es erklärt sich, warum die Alarmglocken laut schrillen bei Mainz. Das hat nicht nur mit den fehlenden gruppentaktischen Abläufen zu tun. Vielleicht ist das sogar das letzte <lacht> Problem, was viele Fans und Verantwortlich da gerade erkennen. Und von Problemen ist der Weg zu Schalke 04 nicht weit. Schalke 04 hat ebenfalls den Trainer gewechselt vor diesem Spieltag. Manuel Baum ist nicht mehr Trainer, sondern Hüb Stevens ist zurück. Schalke hat einen Punkt aus den letzten drei Spielen geholt. Es gab ein Unentschieden und das war in Augsburg und zwei Niederlagen zu Hause gegen Freiburg. Dann wurde Manuel Baum entlassen. Jetzt kam Hüb Stevens für dieses Spiel gegen Arminia Bielefeld. Und das, Philipp, wurde auch verloren. Und damit steht Schalke 04 jetzt mit vier Punkten nach 13 Spielen da. Immer noch nicht gewonnen, also kein einziger Sieg in dieser Saison. Sechs Punkte Rückstand. Wir haben bei uns im Forum dazu schon eine hitzige Diskussion gehabt, weil ein, ich glaube, den Mainzern zugetaner Nutzer, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt hat, na, die müssen doch jetzt nur einmal gewinnen und dann kommen die da unten raus. Es ist ja Der Abstand ist ja nicht so groß. Siehst du das auch so, dass du sagst, naja, es, ist zwar, es sieht natürlich dramatisch aus, aber ist noch nicht so schlimm.
1: Ja, man muss es, glaube ich, anders sagen. Man muss, äh, man muss den Schalkern zurufen, es ist noch nicht vorbei. Äh, ich würde das eben, ähm, äh, ja, da, da braucht es ja schon Überzeugungskraft, um, um äh, dieses Argument überhaupt vorzubringen. Im Moment äh, ist Schalke 04 ein, ein absolut klinischer Fall. Und äh, der Glaube daran, dass... Ja, dass diese Mannschaft, so wie sie jetzt am Samstag auf dem Platz gestanden hat und auch am vorigen Mittwoch äh, gegen Freiburg, ja äh, der Glaube, dass die äh, jemals wieder ein Spiel gewinnt, ähm, pff, pff, den muss man nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt. Also äh, da kann man auch, ähm, ja, an, weiß ich nicht, an fliegende Schweine glauben. Und ähm, das, ist, das, das ist schon sehr schmerzhaft zu sehen, äh, wie äh, sich die jeweils, äh, jeweils elf Spieler im äh, Schalke-Trikot um äh, Um Besserung bemühen und es nicht hinbekommen. Ähm, äh, ja, das, ich, man kann da äh, so viele Erklärungsmuster äh, aufbieten. Und äh, dann müsste man aber eben auch sehr weit ausholen. Und äh, im Moment muss ich sagen, gibt es außer der Devise, wir geben nicht auf keinen Grund daran zu glauben, dass sich diese Mannschaft vor dem Abstieg retten wird. Aber wenn, vielleicht noch möchte ich noch eines hinzufügen: Es geht ja jetzt eben auch teilweise um, um Stolz und Ehre und Schalke-Fans verstecken sich in der Öffentlichkeit oder geben geben nicht zu, dass sie Schalke-Fans sind. Es ist auch wahnsinnig viel Unglück und eine Verkettung von äh, ja von von tragischen Umständen im Spiel. Also wenn man jetzt sieht, wie äh, die Mannschaft äh, in diese sogenannte Woche der Wahrheit gestartet ist, ja, mit den Spielen äh, in Augsburg gegen Freiburg und gegen Bielefeld, ähm, und dann fällt im ersten Spiel nach zehn Minuten der einzige Offensivspieler mit Klasse aus, äh, und zwar selbstverständlich für die ganze Woche. Äh, dann ist das schon sehr, sehr unglücklich. Mhm. Äh, zumal, wenn man weiß, dass der zweite Offensivspieler, der eine gewisse Klasse hat, ähm, Gonzalo Paciencia, ja ebenfalls seit Wochen fehlt und auch wahrscheinlich noch Wochen fehlen wird. Äh, am selben Tag äh, hat er sich im Training verletzt, an dem äh, der, der Sportforscher Schneider äh, mit die Bisevic äh, äh, auf der Geschäftsstelle saß und äh, feierlich den Vertrag aufgekündigt hat. Das äh, das ist eine Geschichte, die ist eigentlich unglaubhaft, die ist aber irgendwie typisch für das, was in diesem Jahr auf Schalke passiert. Und ja, die Konsequenzen sieht man jetzt eben bei diesem ja wirklich schon, schon kümmerlichen und, und bedauernswerten Versuchen ein Tor zu schießen.
0: Darf ich zur Abwechslung mal kurz eine Frage an Philipp stellen? Gerne. Entschuldigung, ich will dir nicht deinen Job streitig machen, aber weil du das gerade gesagt hast, Philipp, äh, mit diesem, es ist noch nicht vorbei, und dass du so denkst, das müsste man eigentlich so der Mannschaft zurufen. Es gab ja diesen Ton von Hübstevens nach dem Spiel und da, da wollte ich dich einfach mal so nach deiner Einschätzung fragen, als so direkter Beobachter. Also ich fand das wirklich schon relativ ratlos. Also ich habe mich selbst gefragt, ob ich eigentlich Stevens so in Erinnerung jemals hab so irgendwie, ja, doch irgendwie ratlos und verblüfft, wie er da so rumgestammelt hat und gesagt hat, wir müssen ihnen sagen, es geht immer irgendwie weiter und was wollt ihr dann irgendwie, ihr müsst doch irgendwie weiterspielen. <lacht> ähm, was, also du, du kennst ja Stevens logischerweise, ähm, jetzt auch länger. Ähm, was hast du da für einen Eindruck von ihm gehabt? Er ist doch völlig ratlos. Rausgegangen, oder?
1: Natürlich. Er ist so ratlos und so hilflos äh, wie, wie die wenigen äh, Verantwortlichen, die äh, da noch übrig geblieben sind nach diesem äh, Jahr äh, der Verluste. Und ähm, am Freitag hat er sich ja, ja äh, geradezu lustig äh, dem der, der, auf der Pressekonferenz präsentiert ähm, erkennbar mit dem Vorsatz, für ein bisschen gute Laune zu sorgen und irgendwie auch mal einen anderen Akzent äh, in diese Schalke-Debatte äh, zu bringen, äh, die ja doch in erster Linie äh, von, ja, von Untergangsstimmung geprägt ist. Und ähm, ja, ist, das war relativ durchsichtig, aber ist dennoch trotzdem ja irgendwie sympathisch und auch nicht sicherlich nicht verkehrt, denn ähm, das ist ja auch der Grund, weshalb äh, Manuel Baum eben vor diesem eklatant wichtigen Spiel gegen Bielefeld entlassen wurde, dass man nicht einfach noch mal einen Tag gewartet hat, äh, sondern eben sofort handeln musste, ähm, meinte, handeln zu müssen. Ähm, er sollte irgendwie eine andere Stimmung schaffen, die es den Spielern ermöglicht, ein etwas besseres Spiel zu machen. Ja, und klar, das. Ergebnis haben wir ja gesehen. Ähm, besser ist es nicht gewesen oder minimal besser als gegen Freiburg, aber da war es schon wirklich äh, dramatisch schlimm und äh, das Spiel ging dann auch verloren und das gegen Arminia Bielefeld und das ist wirklich äh, im Grunde so der Hoffnungsanker schlechthin gewesen, dass man wenigstens gegen die, ohne es jetzt abschätzig zu meinen aus meiner Sicht, dass man wenigstens gegen die dann die drei Punkte holt, die man braucht und den ersten Sieg, der vielleicht dann auch irgendwas bewirkt. So und ja, das hat auch Hübstevens schockiert. Und der ist eigentlich ständiger Augenzeuge, weil der ja äh, als Aufsichtsrat äh, sogar die ähm, ja, will ich es nicht sagen, die Freude hat, äh, aber ähm, ja, die Pflicht hat quasi, äh, die Spiele tatsächlich im Stadion zu sehen.
2: Und wie bewertest Immerhin. du... Entschuldigung.
0: <lacht> nee, nee, ich lass dich. Ich habe jetzt schon genug rein.
2: Nein, 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 nein. Du bist doch die Profimoderatorin. Komm, mach. <lacht>
0: Du auch. Also ähm, ich, ich stelle jetzt auch keine Frage, ich mache eine Aussage. Ich habe ähm, schon in der ersten Halbzeit zwischendrin, also man kann ja nicht ganz verhehlen, auch wenn wir natürlich neutrale Beobachter sind, dass man jetzt das einem irgendwie schalke auch ein bisschen leid tut, so als Beobachter manchmal, weil das natürlich jetzt schon so eine lange Strecke ist und so ein langes Thema. Und wenn man dann so ein Spiel so analysiert, natürlich jetzt auch mit dieser langen Verkettung dieser sieglosen Zeit und so, mhm. dann hat man, also man guckt dann ja wirklich auch, wo gibt es wirklich vielleicht doch mal Ansätze hier und da. Und ich habe immer wieder mir so, jetzt gerade in diesem Spiel, so Versuche notiert, ja. Also es gab irgendwie so, es gab immer wieder mal so Versuche. Ähm, man versucht es mal hier mit einem Weitschuss. Man mhm. versucht, es ist dann irgendwie vielleicht am Ende unpräzise so ein Sané, der irgendwie echt versucht, über so eine Körpersprache von hinten her irgendwie das Ganze, das fand ich noch so am bezeichnendsten bei ihm, so ein bisschen einen gewissen Wachmoment für die Mannschaft. So, und dann, dann beschlich mich eigentlich so irgendwann das Gefühl, hm, okay, vielleicht ist es halt dann kein Sieg, aber so ein 0 zu 0. Vielleicht wäre das eine Chance so als, ne, als auf so eine Neuordnung in der Winterpause, die leider keine so richtige dann wäre, aber ja, und dann fällt aber halt das Tor und dann ist das halt so, dann merkst du halt einfach, das Problem ist, dass nicht so viel zusammengeht und dass man, dass man jetzt glaube ich einfach nicht, also das liegt, das kann ja irgendwie nicht an der Klasse dieses, dieser Spieler liegen, weil Philipp, du hast das ja auch gerade schon durchscheinen lassen, also das, ist, das sind ja jetzt auch nicht nur Paciencia und Uth, die stark eigentlich, was die spielerischen Fähigkeiten angeht, sind. Also man, man müsste das irgendwie wieder freischaufeln. ja Und das, die Frage ist halt, welche Art von, von Trainer, Spielerfreund oder Magier da jetzt kommen kann.
1: Magier ist ein, Magier ist ein guter Vorschlag. ja Ich glaube, den braucht das wenn ich
0: nur, da nur aus dem Handball bisher, so diesen Spitznamen, aber ja. <lacht>
1: ja ich meine, ich meine der Magier äh, im wörtlichen Sinne. Es braucht schon ja, einen ja. Zauberer. Äh, der, ja, ich habe zu so viele Spiele gesehen in diesem Jahr, also damit meine ich das komplette Jahr. Und so viele waren ja. nahezu nicht oder kaum zu ertragen. Mhm. Ähm, das Komische ist, äh, dass es eigentlich in der Phase ähm, Augsburg-Spiel eingeschlossen immer wieder gute, äh, so gute Halbzeiten gab, ähm, gute Momente von Gegenwehr. Es wurde teilweise auch spielerisch besser. Also äh, Manuel Baum so als Fußballlehrer hat sich jetzt da sicherlich nicht irgendwie ähm, beispielhaft verwirklichen können. Es ist aber schon äh, durchaus auch etwas zu sehen gewesen. Und dieses Spiel in Augsburg war ja eher so ein, äh, ein Signal, ähm, dass wir, wir sind noch da und wir sind, äh, wenn es darauf ankommt, auch füreinander da. Als nämlich die Mannschaft äh, nach dem Ausfall von Uth äh, und nach dem Rückstand sich dann... Ähm, ja, doch nochmal wirksam zur Wehr gesetzt hat und sogar in Führung gegangen ist, ja, wurde dann in der letzten Sekunde wieder aus der Hand gegeben. Aber immerhin, man äh, hatte in diesem Spiel gesehen, ähm, dass, dass da eben immer noch ein, ein, ein Überlebenswille, ein Vereinter äh, besteht. Und äh, das Spiel gegen Freiburg, was ja dann die Fortsetzung darstellte, ähm, das war nun wieder die komplette, ja, der, ja eben das, der, der, das komplette äh, Kontrastprogramm, ja, ein verzagte und verängstigte und geradezu neurotisch scheinender äh, Elf, äh, die einfach überhaupt nicht im Stande ist, den Zweck des Fußballs, äh, nämlich ein Tor zu schießen, zu erfüllen. Und äh, ja, das war ja jetzt gegen Bielefeld nicht sehr anders. Und das Problem ist sicherlich die Perspektive, äh, in, weil es eben, es gibt keine Winterpause, in der man sich irgendwie sammeln kann, in der man einen neuen Trainer einführen kann, der seine, seine, ähm, seine Methoden dann eben auch äh, mit ein bisschen äh, Zeit äh, an die Mannschaft übertragen kann, sondern es geht direkt weiter. Der neue Trainer hat keinerlei Zeit, sich irgendwie einzuarbeiten. Er wird mit dem gleichen, Rumpfkader, denn mehr ist es nicht, zurechtkommen müssen. Schalke hat kein Geld, um sich zu verstärken, kann nicht mal Spieler verkaufen, um Geld zu sammeln für Verstärkungen, weil im Moment einfach kein Kaufmarkt besteht international. Also die müssen sich weiterhin selber helfen und das kann natürlich nur gelingen, wenn sie mal ein Erfolgserlebnis haben und endlich diese, ja, diese absurde Serie beenden.
2: Auf die eine oder die andere Art und Weise wird diese absurde Serie bald
1: Ja naja, äh, gut, aber selbst wenn sie den bescheuerten äh, Tasmania-Rekord äh, über, überschritten haben, dann ist die Serie immer noch nicht vorbei. Ja. Wer weiß, äh, mhm. wie lange sie dann noch weitergeht.
2: Ich habe in der letzten Sendung die These aufgestellt, dass ein Element, was Schalke gerade fehlt im Vergleich zu anderen prekären Lagen in den letzten Jahren, der fehlende Unterbau aus dem Nachwuchs ist. Also ich habe das Gefühl, in den, wir hatten das ja immer mal wieder, dass Schalke Probleme hat und häufig wurde dann ein Talent oder zwei Talente aus der U19 hochgezogen und die haben dann mitgeholfen, Kaderlücken zu füllen. Und wir haben zwar Bostuan und Schau und, und ein paar andere Namen, die man da nennen kann, aber würdest du dem zustimmen, Philipp, dass das auch noch mit dazukommt, weil früher war das ja ein, ein Asset, mir fällt gerade kein besseres Wort dafür eigentlich, ich möchte eigentlich nicht das ja. Wort verwenden, aber äh, ein ganz wichtiges Reservoir für die Profimannschaft auf genau. Fall. Und gleichzeitig ist ja aber die U19 schon schleichend äh, weniger relevant geworden, Norbert Elgert hat da ja auch dann mal deutlich Alarm geschlagen, man hat dann zur letzten Saison hin erstmals auch wieder Spieler verpflichtet auf, äh, auf seine Forderung hin, aber ist das ein Element, was jetzt bei dieser Situation noch mit dazukommt, dass das einfach fehlt, weil die U19 auch also sehr, sehr jung auch noch ist in ihrer Struktur?
1: Also im Rückblick auf die vergangenen Jahre ist das auf jeden Fall so. Ähm, dass die Knappenschmiede, also die, dass die Nachwuchsschule, ähm, für die Profiabteilung keine, ja, keine außergewöhnlichen Spieler mehr liefert, ähm, das äh, ist eine Tatsache. Und äh, man braucht gar nicht so weit zurückzuschauen, äh, wann da ungefähr der Bruch gekommen ist. Ähm, das ist in der Ära des vormaligen Sportvorstandes Heidel gewesen, der es, ja, der es geschafft hat, den Oliver Runert, ich würde jetzt mal geradezu das Wort vergraulen verwenden wollen. Und wo Oliver Runert heute ist, wissen wir, bei einem Verein, der gerade sehr erfolgreich ist und der für seine ja, erstaunlich fantasievolle und, und wirkungsvolle Transferarbeit
2: gelobt wird überall. Und aus Berlin kommt. Damit wissen jetzt wirklich und alle, wer gemeint ist. <lacht> also,
1: Bietet sich gerade nur in, einer an. Ich wollte nicht in Rätseln reden. Aber um darauf zurückzukommen, die Knappenschmiede äh, hat ja nicht nur äh, Spieler wie, was weiß ich, Manuel Neuer und äh, Leroy Sané und ähm, Tilo Kehrer hervorgebracht und viele andere Kolasin hat schon, wie sie alle heißen, Hövedes, sondern ja auch solche Spieler, die jetzt so in der großen weiten Welt umherlaufen, äh, wie ähm, zum Beispiel Marvin Friedrich, der bei Union Berlin spielt, oder ähm, ähm, äh, ja, Weston McKennie, der ist keine Stamm, der ist wirklich Stammspieler inzwischen bei Juventus Turin. Ähm, der ist nicht in Gelsenkirchen geboren, aber äh, ist da in jungen Jahren äh, in die, äh, die Juniorenmannschaft bei Norbert Elgert gekommen und äh, hat da durchaus noch einen gewissen Schliff mitbekommen. Ähm, ja, solche Leute, die die Mannschaft auch von unten äh, ja, mit Energie und auch einem gewissen Spirit äh, beeinflussen, die fehlen halt. Und äh, ja... Das, das hat natürlich auch, das kostet letztlich dann auch einen gewissen Rückhalt in der, im eigenen Publikum, weil ein Stück Identität natürlich verloren gegangen ist mit all den Spielern aus dem eigenen aus der eigenen Schule, die verloren gegangen. ja, Joel Matip oder Seat Kolasinac, es gibt so viele. Ja, und ja, manche Namen fallen mir schon gar nicht mehr ein. Weil ich aber auch gerade eine kleine Blockade habe. Ich Sie seid jetzt ihr in es, ist schon, es ist schon sehr es spät. Es ist schon spät. Ich spiele jetzt in Italien in der ersten Liga bei Sassuolo. Letztes Jahr Fortuna Düsseldorf, Alkan Aihan, Entschuldigung. Ja, ein, wirklich ein Urschalker, der auch mit aller Leidenschaft dort gerne weitergespielt hätte. Und der ja aber weggegeben wurde, ist nicht gut genug. Ja, jetzt, wie gesagt, spielt er in der Serie A bei, bei einer Mannschaft, die sehr erfolgreich ist. Ähm, wenn man den heutzutage hätte, wie glücklich wäre man.
2: Und das ist eine Antwort
1: auf die Knappenschmiede.
2: Genau, und da schließt sich ja aber dann so ein bisschen ja die Wirtschaftlichkeit. Oder die wirtschaftliche Lage bei Schalke mit an. War einer der Gründe, dass man viele dieser Spieler nicht hat, ist neben dem, dass man einigen von ihnen nicht mehr die sportliche Perspektive bieten konnte, die sie gerne gehabt hätten. Leon Goretzka ist ja zum Beispiel auch ein, ein Beispiel, auch wenn der von Bochum kam, also jetzt quasi kein Beispiel hm, von dir, aber kann man, kann man quasi mit dazu nehmen. Kommt ja mit dazu, dass man auch sich in einem wirtschaftlichen Korsett bewegt, das die Sprengkraft hat, diesen Verein im Falle eines Abschieds für. Abstiegs vielleicht eventuell ja, sehr, sehr auf die Probe zu stellen. Also die Finanzkennzahlen, die die Bundesliga rausgegeben hat, die beziehen sich ja immer auf die Saison 2018, 2019. Da, damals hatte Schalke 123 Millionen äh, Euro für Personal ausgegeben. Aufwand ausgegeben. Das war Platz 6 und zwar im negativen. Also es gibt nur noch fünf Mannschaften, die mehr ausgegeben haben damals für ihr Personal als Schalke 04. Und wenn wir uns die Verbindlichkeiten auf der anderen Seite angucken, dann, dann rangieren die rund um 200 Millionen Euro. Das heißt, da sind Schalke 04 auch die Hände gebunden. Es werden Anleihen fällig im nächsten Sommer und im übernächsten Sommer. Man wird sich kaum Kapital beschaffen können. Und das kommt ja noch mit dazu, dass zu der sportlich jetzt schon seit einigen Jahren sehr prekären Lage bei Schalke 04, man jetzt auch manche sportliche Entscheidungen, eben im Transferbereich, aus wirtschaftlichen Zwängen heraus treffen musste.
1: Naja, die Zahlen sind ja im Moment eigentlich, ähm, stehen, sehen eher noch schlechter aus. Also der, der Schuldenstand ist höher als 200 Millionen, wesentlich höher weil man sich Geld hat leihen müssen für, für den Unterhalt in, in dieser Corona-Spielzeit, also auch um die Mindereinnahmen zu kompensieren. Der ist andererseits besser geworden, weil diese 123 Millionen Ausgaben für, für Personal, die sind ganz sicher erheblich gesunken. Einfach weil man sich von gewissen teuren Spielern getrennt hat und das Gehaltsniveau jetzt doch auch ein ganzes Stück geringer ist. Nichtsdestotrotz sind die Ausgaben viel zu hoch äh, gemessen daran, ähm, dass man eben so hohe Schulden hat. Und äh, wie das alles weitergehen soll, das steht ja noch in den Sternen. Ein Abstieg ähm, hätte schon, schon auch sehr, sehr äh, krasse Folgen äh, für die Finanzkraft des, des Clubs. Ähm weil man auch zum Teil nicht weiß, ob wir Spieler dann eben ähm, Verträge für die zweite Liga haben, die wenigen Spieler, die auch auf dem auf dem Transfermarkt Geld bringen würden, würden dann unter Umständen den Verein auch ablösefrei verlassen. Das kennt man schon von zum Beispiel Leon Goretzka oder oder Max Meyer oder Joel Matip oder so. Ähm, aber in diesem Fall wäre es halt auch wirklich äh, schwer zu verkraften. Ähm, und das um noch ein Wort zu den Finanzen zu sagen, weil du das eben angesprochen hattest, äh, Geldgeber sind nicht in Sicht. Das war ja, ist ja so ein Merkmal des Vereins, dass er eben so großen Wert darauf gelegt hat, äh, sich nicht an Geldgeber verkauft zu haben. Ähm, das Dauerfacher immer so stolz, äh, dass sie noch alle Rechte äh, an ihrer Vermarktung, äh, an der Stadionbewirtschaftung, an äh, diesem und jenem dass sie die alle selbst halten und nicht an irgendwelche Agenturen verkauft haben und dass sie ein eingetragener Verein sind, ohne Teilhabe aus der Privatwirtschaft oder Investoren oder dergleichen. Inzwischen ist, ja, ist diese, ähm, diese Prinzipienpflege äh, einer der Gründe, weshalb man ernsthaft um den Bestand des 11. 4 fürchten muss, denn ähm, Kapital... Äh, von Dritten ist dieser, äh, ja, ist, ist einfach nicht in Aussicht in, äh, unter diesen Voraussetzungen. Und genau das wird gebraucht. Und ich weiß nicht, wie lange Banken eben äh, noch ähm, dafür bereitstehen, dem Verein Geld zu leihen. War jetzt nicht sehr hoffnungsvolle Weihnachtsbotschaft.
0: <lacht> ich finde das ähm, insofern halt auch deprimierend, weil das ist ja so ein... Das ist einfach ein Langfristproblem, also deprimierend jetzt für Schalke, nicht mich persönlich, aber ähm, dieses Langfristproblem, also das zieht sich ja also ohnehin also in die Vergangenheit zurück, du hast jetzt ja echt schon voll viele Namen genannt, aber das ist ja auch ohnehin nichts, was man jetzt irgendwie ändern könnte, also fast noch nicht mal mittelfristig und ich meine... Wer soll jetzt kommen und sagen, ich gebe Geld für einen Verein dem oder dessen Führung häufig so mit dem Begriff Großmannssucht beschrieben wurde oder wird ja immer noch oder auch mit so einer gewissen ja wirtschaftlichen Inkompetenz? Also das schwingt ja schon viel mit, gerade so bei den äh, bei den Transfers, dass dass man auch irgendwie nicht nur Spieler ablösefrei, sondern zu billig hat gehen lassen oder irgendwie zu viel Geld ausgegeben hat für Leute, die dann irgendwie kaum im Einsatz waren oder nicht besonders effektiv waren oder das also was was es für eine für ein wirtschaftliches Vertrauen an einen, an einen Verein, außer dass er so eine gewisse Marke darstellt, aber die Bröckelt ja, also und das, also dazu kommen ja dann auch noch so Sachen wie Tönnies und so. Ähm, was gibt's für ein Argument, dann an so einen Verein mit viel Geld ranzutreten, außer dass man halt jetzt rein also ganz groß investorentechnisch sagen kann, hier kann man irgendwie Tradition vermarkten.
1: Genau, das äh, wäre ein gutes Argument. Ja, das ist ein Verein, der immer noch äh, ein großes Publikum hinter sich hat, der immer noch ein wahnsinniges Interesse weckt. Äh, und natürlich, wenn einer, ja, wenn ein Club äh, so am Boden ist, ähm, dann äh, kann man natürlich auch was gewinnen, wenn man ihm aufhilft. Und äh, das ist vielleicht eine der der wenigen ein, ein Motiv für eventuelle Geldgeber, aber im Moment sind die halt natürlich nicht in Sicht. Es wird sicherlich im, im Schalke-Umfeld gibt es natürlich ein paar äh, unverbesserliche Freunde des Vereins, die wären wahrscheinlich auch bereit, äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen Geld locker zu machen, ähm, also vermögende Freunde. Äh, aber auf welcher Grundlage? Ähm, verschenken tut natürlich niemand was.
2: Ja, vor allem, wenn Geld ja erstmal dafür eingesetzt werden müsste, um bestehende Verbindlichkeiten auszulösen oder Zinsen zu bezahlen. Also das ist ja der Teufelskreis, in dem defizitäre Unternehmen, in denen die dann irgendwann reinkommen und dann sich deshalb am Kapitalmarkt eben kein Kapital mehr beschaffen können, weil jeder, der sich die Bücher anguckt, sagt, <lacht> nein, danke. Ich möchte ja ganz gerne, dass ihr mit meinem Geld investiert, um dann wieder Erfolge zu haben. Welche Verantwortlichkeit würdest du denn dann da dem aktuellen Management und auch dem Vorgängermanagement geben. Du hast ja mit Heidel auch schon einen Namen genannt, der sehr, sehr heiß diskutiert wird im Kreisen von Schalke 04-Anhängern.
1: Naja, das aktuelle Management ist logischerweise, äh, steht logischerweise in der Verantwortung. Also Jochen Schneider, der ja im Grunde äh, äh, monopolistisch das sportliche Management vertritt, ähm, vor allen Dingen seitdem er eben seinen äh, Mitstreiter Michael Reschke rausgeworfen hat, also ähm, der hat natürlich auch schon schwere Fehler begangen im Sommer, am Trainer festgehalten, der eigentlich äh, nicht mehr haltbar war, nach meiner Auffassung ehrlich gesagt. Ähm, und dann Manuel Baum verpflichtet, der sich halt auch nicht als der geeignete Kandidat erwiesen hat. Äh, aber gut, die schlimmeren und schwerwiegenden Fehler, äh, die, die hat meines Erachtens tatsächlich Christian Heidel begangen. Das ging damit los, dass er bei Amtsantritt so eine eine, ja, eine Morgengabe erhalten hat von seinem Vorgänger Horst Held, nämlich Leroy Sané, der dann für 50 Millionen Euro zu Manchester City wechselte. Und diese 50 Millionen Euro, ja, die hat der Herr, Herr Heidel halt eben geradewegs aus dem Fenster geworfen für Spieler, die teuer waren und es nicht gebracht haben. Also muss man halt sehr einfach auszudrücken. Also das ist Nabil Bentaleb ist immer noch da. Der ist zum vierten oder auch, weiß ich nicht, auch vielleicht auch zum zehnten Mal schon suspendiert worden und trainiert irgendwo ähm, alleine auf einem äh, Bolzplatz. Und ähm, dann war da ich weiß nicht, ja, wenn äh, Konoplianka der ein irrsinniges Geld verdient hat und auch viel zu viel gekostet hat. Und damit waren schon weite Teile eben dieses äh, dieses Betrages ausgegeben, ohne jeden Gegenwert. Ähm, ja, und da wurden eben schon sehr schwerwiegende Fehlentscheidungen getroffen. Ähm, es gibt noch andere Beispiele, ähm, wir müssen ja jetzt nicht in jedes Detail gehen. Mhm. Vielleicht bis auf eines, dass Alexander Lübel im Sommer irgendwie ablösefrei zum FC Bayern gewechselt ist. Das war auch nochmal so eine kleine Krönung dieser Ära, denn ähm, ja, das, das hätte man nie zulassen dürfen äh, aus, aus dem Sportli im sportlichen Management. Äh, das ist so ein schlimmes Versäumnis. Das äh, ja, kostet auch 20 Millionen, sowas. Mhm. Denn man hätte den halt eben, weil der wirklich, das ist ein sehr, sehr begabter Torhüter, der eine große Nachfrage hatte, man hätte den sehr gut verkaufen können.
2: Mhm. Ja klar.
1: Und Wenn der Vertrag frühzeitig verlängert worden wäre, was jederzeit drin war.
2: Das ist ja das eigentlich Paradoxe, dass, ähm, dass aber trotz dieser klaren Fehler immer wieder Geld reingekommen ist. Man hat ja zum Beispiel auch Thilo Keram an Paris Saint-Germain verkauft. Sehr gewinnbringend. Also immer wieder gab es den Cashflow, der investiert werden konnte in Spieler und ich würde gar nicht sagen, dass da jeder Transfer daneben lag, das sind auch äh, Benjamin Stamboulin nein, nein. zum Beispiel oder Salif Sané, Oma Mascarell, haben wir jetzt vorhin gar nicht thematisiert, aber dass der ausgefallen ist gegen Bielefeld, ähm, natürlich auch ähm, für dieses Spiel jetzt sehr, sehr bitter, aber es zieht sich halt auch durch, also jetzt hast du zum Beispiel einen Osan Kavak, wo du auch den Transfermehrwert nicht mehr so wirklich auf dem Platz wiedererkennen kannst, ohne dass ich dem Spieler persönlich nahe treten möchte. Also das
1: zieht sich ja dann... Im Moment ak durch. aktuell stimmt das, aber Osam Kapak ist, äh, ja zumindest in, ähm, im ersten Jahr und auch gerade in der äh, in der Phase nach, Co nach der Corona-Pause, ähm, war der einer der wenigen, die... Äh, äh, ja die auf seinem Niveau geblieben sind. <lacht> und das ist schon, den halte ich für sehr, sehr gut, ehrlich gesagt, Osan Kabak. Und der hat 15 Millionen gekostet und die ist ja unter normalen Umständen auch locker wert, eher mehr, wäre der Transfermarkt derselbe wie vor der Corona-Zeit. Und hätte der eben bei einem Club in einem stabilen Umfeld gespielt, dann äh, würde der jetzt wahrscheinlich doppelt so viel kosten oder vielleicht noch mehr. Ähm, die Anlagen hat er meines Erachtens. Es ist natürlich auch so, dass eben äh, Spieler auf Schalke, und das ist ja äh, wie ein Fluch, äh, die kommen dorthin und äh, haben es erstmal unheimlich schwer und dann geraten die in äh, schreckliche Form- und äh, Daseinskrisen. Ja, Marc Gut hat ja das erste Jahr auch äh, sehr unglücklich dort verbracht und wurde eigentlich erst dann wieder der alte Marc Uth, als er ein halbes Jahr beim, beim ersten FC Köln in seiner Heimatstadt gespielt hat mhm. und äh, kam dann im Sommer zurück ähm, nicht unbedingt deswegen, weil er wollte, sondern weil ähm, der erste FC Köln eben nicht das Geld hatte um die 10 Millionen Ablöse zu bezahlen und trotzdem hat sich Uth eigentlich total bewährt in dieser, in dieser Saison, weil er ähm, ja, sich irgendwie auch verantwortlich fühlt offenbar für die ganze Situation und äh, so seine, sich als guter Profi erweist. Ähm, ja, dass er dann ausgefallen ist, ist eben auch ein sehr schwerwiegender Verlust. Ne? Also um Christian Heidel zumindest in einer Beziehung in, in Schutz zu nehmen. Äh, die Transfers äh, des zweiten Jahres waren wesentlich besser. Da kam eben Sané, da kam Ut, da kam Mascarell, das war prima. Ähm, nicht prima war, dass dann obendrein noch auf Wunsch von Domenico Tedesco äh, Sebastian Rudi verpflichtet wurde, den man gar nicht brauchte, weil man auf dieser Position bestens versorgt war. Da gab es ja eben auch noch McKenny. Und äh, Sebastian Rudi hat diese ganze finanzielle Konstruktion quasi aus der Bahn geworfen, weil er, äh, ich glaube, 16 Millionen gekostet hat und ein irrsinniges äh, Gehalt bekommt, äh, das höher war als bei Bayern München. Und äh, das ist für einen Verein, der ähm, zwar gerade Champions League spielt, aber äh, gleichzeitig in der Bundesliga plötzlich in den Abstiegskampf gerät, äh, dann auch äh, nicht mehr tragbar. Und äh, tatsächlich musste er ja dann auch nach Hoffenheim äh, verliehen werden. Einmal und jetzt ein zweites Mal, weil man einfach diesen Unterhalt nicht leisten konnte oder wollte. Ja, obendrein hat, hat, hat Rudi auf Schalke eben auch nicht funktioniert. Ähm, das, das hat nicht geklappt.
2: Aber also es kann gibt nicht sehr das viele überhaupt Punkte, sein. die
1: sich da summieren.
2: Ja. Und ich meine, wir werden das jetzt auch nicht abschließend erörtern können. Ich möchte euch auch dann auch irgendwann auch mal ins Bett lassen. Deswegen, ja. ich, ich spare mir jetzt einfach mal meine Fassungslosigkeit, dass das Gehalt von Rudi höher war als bei Bayern. Dann, dann wünsche ich mir von dir noch zwei Prognosen. Und zwar, was glaubst du, welcher Trainer kommt oder welcher Typ von Trainer und was würde im Fall eines Abstiegs mit Schalke 04 passieren?
1: Boah, das sind aber echt schwierige Fragen. Marina, weißt du eine Antwort?
0: Auch <lacht> <lacht> ich denke die ganze Zeit drüber nach, was mit Friedheim Funkel, ob das jetzt passen würde oder nicht. Aber ich ehrlich gesagt, es ist ganz gut, wenn man weiß, wenn man mal die Klappe halten soll und zuhören soll. Deswegen höre ich jetzt lieber dir zu.
1: <lacht> ja, gut, welcher Trainer? Also ehrlich gesagt, äh, darf ich muss ganz bescheuert oder, oder was, etwas sagen. Da werden viele Leute mich für dumm erklären. Ähm, es wäre eigentlich super, wenn so jemand wie Lothar Matthäus käme. Ähm, der äh, ist zwar inzwischen glaube ich nur noch Fernsehkommentator und ähm, hat den Trainerjob abgeschworen. Aber so eine Figur in so einer Situation wäre vielleicht die richtige. Kann auch total verkehrt sein. Insofern, ähm, Gott sei Dank, muss ich den Trainer nicht aussuchen. Ähm, Friedhelm Funkel, nee. Nee, das, glaube ich, funktioniert nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass der überhaupt zur Debatte steht. Ich fürchte, es wird irgendwie auf jemanden hinauslaufen, der halt gerade zu haben ist. Und es wird, ohne dass man diesen Menschen jetzt kennt, automatisch Bedenken und Skepsis geben, wenn ja. er dann da ist. Gut. Und wie es dann im Sommer weitergeht, Entschuldigung, das ist die ganz große Frage. Es wird natürlich im Aufsichtsrat, werden, gibt es schon Zahlenspiele, ja, wie man die zweite Liga meistern soll. Und ähm, soweit ich höre, ist man da irgendwie auch zuversichtlich, dass man das hinbekäme. Aber ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Hängt natürlich auch davon ab, wie sich die ganze Corona-Situation entwickelt.
2: Das kommt ja noch mit dazu und da darf man ja auch nicht vergessen, das Stadion, was ja zumindest für die Stadion GmbH auch wichtig ist, das kann ja auch keine anderen, nicht nur fußballspezifischen Veranstaltungen gerade ausführen. Da trifft es an der Stelle nochmal Schalke indirekt dann härter als andere Vereine. Norbert Elgert ist kein Thema. Ich frage mich die ganze Zeit, also man weiß doch, dass es hat doch jetzt nichts mit Taktik zu tun, Du wirst jetzt auch Konditionen nicht mehr so hart reinbeuzen können, dafür ist einfach fehl, fehlt die, die Struktur der Vorbereitungswochen. Es geht doch jetzt um psychologische Aspekte, da könnte doch Norbert Elgert vielleicht jemand sein.
1: Den hat man aber im Laufe der Geschichte, denn der ist ja schon sehr lange da, ähm, schon öfter gefragt, weil Not hatte Schalke ja auch schon öfter. Die waren noch nicht so akut wie jetzt. So schlimm war es das letzte Mal vor, Moment, 40 Jahren ungefähr oder 30. Ja, aber Norbert Eggert würde es nicht machen. Der will es nicht machen. Und inzwischen fragt man ihn auch nicht mehr. Also ich denke auch, es müsste eine Autorität sein, die sich zugleich eben auf, auf eine gewisse Psychologie versteht. Hm. Und dann müssten halt vielleicht eben Ut und Paciencia wieder gesund werden. Das sind nur zwei Spieler, mehr sind es gar nicht. ja. Aber die wären, könnten eventuell helfen, dass, dass Schalke doch mal ein Tor schießt. Und wenn sie mal ein Tor schießen, schießen sie vielleicht sogar ein zweites und gewinnen plötzlich bei
2: Jetzt, <lacht> jetzt fängt ja, an zu träumen.
1: <lacht> es ist immer möglich. Ja, das, ja, ja. das ist eigentlich das, was ich sagen will. Es ist noch nicht vorbei. Es ist immer möglich. Und ich meine, es sind 13 Spiele. Also 16. werden ist auch schon ein Ziel.
0: Und, und diese Stevens-Variante, die hältst du für ausgeschlossen? Weil er Ach, ja jetzt auch noch äh, mal so kryptisch war.
1: Er war kryptisch, ich glaube, das war nur ein Spaß. Ich glaube, hat er da gesagt,
0: kokettiert, oder?
1: Ja, nein, er hat, ein, er hat gerne einen Spaß gemacht, um uns äh, Journalisten irgendwie ein bisschen rätseln zu lassen. Ähm, ich glaube, er ist einfach zu weit weg jetzt auch vom Trainerberuf gewesen und will das auch nicht mehr. Und das strengt den auch total an. Ähm, das war letztes Mal, als er da für Tedesco eingesprungen ist äh, und die Situation beileibe nicht so prekär war wie jetzt, ähm, war das für ihn schon sehr, sehr mühsam. Und er war wirklich erschöpft äh, nach gerade mal drei Monaten Saison. Äh, noch nicht mal. Es waren zweieinhalb, glaube ich, oder zwei. Ähm, ja, das hat ihm gereicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Außer die ausgerechnet dann auch unter diesen deprimierenden Bedingungen in den in den leeren Stadien äh, jetzt nochmal 21 Bundesligaspiele betreut. Pff, das ist, glaube ich, zu viel verlangt.
0: Hm.
2: Wir werden es beobachten, wie es auf Schalke weitergeht. Was anderes bleibt uns allen ja gar nicht übrig, liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal gibt es jetzt noch ein weiteres Spiel, ein Pokalspiel. Man hat mit dem Erreichen der zweiten Pokalrunde kalkuliert, also wenigstens da ist man im Soll. In Ulm wird der FC Schalke 04 antreten und dann geht es nach der kurzen Pause weiter bei Hertha BSC. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Und dann werden wir ja wissen, wer es auf der Trainerbank richten soll. Und man kann froh sein, dass man selbst nicht emotional involviert oder gar in Amt und Würden ist bei Schalke 04. Ich glaube, das hat man bei uns allen drei daraus gehört. Dass es, es ist eine Wahnsinnig vertrackte Situation, aber auch die Konsequenz aus einer Reihe von Fehlentscheidungen, die sich über Jahre hinweg ziehen und dann bekommt man manchmal dafür auch die Quittung. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr trotz aller auch äh, zum Teil technischen Umstände jetzt äh, so lange zur Verfügung standet. Es tut mir leid, dass es jetzt schon Montag ist in dieser Sekunde. <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr verzeiht mir und kommt vielleicht trotzdem mal wieder. Es hat großen Spaß gemacht. Ganz danke dir, ganz großes Danke dir, Marina Schweizer vom Deutschlandfunk. Edzwis, Mario auf Twitter. Danke dir, Marina, dass du mit dabei warst.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Sehr gerne und ebenfalls herzlichen Dank an Philipp Seldorf von der Süddeutschen Zeitung. Danke dir, Philipp, dass du uns nicht nur bei Schalke 04, sondern auch bei so vielen anderen Vereinen mit deinem Wissen zur Seite standst.
1: Sehr gerne, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich Durst.
2: Ja, das, das ich mache jetzt meine Flasche Bier.
1: Ich mache jetzt meine Flasche
2: Bier auf. Das kannst du machen. Und dann werde ich in diesem, in diesem Sinne noch drei Podcasts empfehlen für die Hörerinnen und Hörer für die kurze Weihnachtspause. Ihr könnt bei Deutschlandfunk Deutschland Funkkultur in der Breitbandsendung. Eine sehr gute Folge über Plattformkapitalismus erobert den wilden podcast westen hören. Da geht es auch viel um Spotify und das ist ja auch für den Rasenfunk sehr wichtig. Ihr versteht da vielleicht unsere Position dann besser nach dem Hören dieser Folge. Dann empfehle ich euch auf ein Bier mit ihrem Jahresrückblick, wenn euch Spiele interessieren und flutlicht an. Die liebe Mara Pfeiffer hat einen eigenen Podcast und da habe ich immerhin schon mal geschafft, die erste Folge mit Steffi Fiebrich zu hören. Die mag ich euch sehr ans Ohr legen. Und in diesem Sinne bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns spätestens 2021 wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.